1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality. Euh, il est 17h32. Je sais, ça, on devait être là depuis 14 h mais bon, comme euh, pour, hein, on a un temps magnifique aujourd'hui, comme, comme on peut le constater, orage au désespoir, <rire> comme on dit. On est bien le vendredi 12 mai 2017, et on est bien dans l'émission numéro 184. Bonjour Lionel
2: Bonjour à oui, tous, bonjour est... à tous, bonjour Sandy. Il
1: attendait, il attendait, il était comme ça là, quand est-ce qu'il va me dire bonjour Oh bonjour, bonjour. <rire> Il était comme ça, bonjour Alex qui est aussi là Bonjour bon. à tous, bonjour à toutes, bonjour moi. Bonjour moi, ouais, d'accord. Bonjour, bonjour moi. Bonjour moi. moi. Euh, Je présente présente moi. <rire> <rire> bonjour toi, il hein, n'y a, a pas de souci. Bonjour et aussi à YouTube en direct. Vous nous fait, euh, voilà, on vous leur fait des bisous au passage. Alors, euh, sujet du jour, on va parler du harcèlement. Je pense qu'on est bien harcelé en parlant les orages en ce moment d'ailleurs. Euh, et puis, on aura l'occasion aussi de parler en deuxième partie euh, bah, des résultats des présidentielles de Macron et, et du président de la République. On va en dire, euh, on va pouvoir dire ce qu'on en pense. Enfin.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: Je, je vois que vous êtes très chaud. Vous, vous, ah euh, oui, euh. <rire> vous êtes bouillant. Ah ouais. On est à fond. On a limite. Euh, allez, combien 3h30 de retard. Mais tout va bien. Hein. Tout si. va bien. Mais c'est la forme. C'est On commence au, au moment où on devrait finir. C'est quand même pas mal. <rire> euh, concernant les nouvelles de l'association, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est calme.
2: C'est calme plat.
1: Le, 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 on, a, on a quand même certaines personnes qui nous contactent. Euh, qui... Oui, voilà,
2: des, contact des, des personnes qui veulent rentrer en contact avec nous. Ouais, donc, mmh. euh, bon, ça va se faire euh, dans les jours à venir.
1: Mmh. Est-ce qu'il n'y a, a rien d'autre à annoncer Non. Non <rire> C'est vrai que c'est un peu le, la période, on va dire, calme. C'est ça. C'est la, la période ça, des marches. Bah en, en plus, en, hein. Oui,
2: voilà, donc on est en attente de beaucoup de choses. Hein, notamment, mmh. euh, bah, peut-être la, la GP de de Grenoble qui risque d'être euh... annulé pour cause de manquements au niveau bon, sécurité. Pour l'instant, ils n'ont pas dit que voilà. ça soit
1: annulé. Je sais qu'ils ont des problèmes euh, au niveau sécurité. Ils font des appels à bénévoles en ce moment. Après, ils ont pas encore annoncé que, que, que la marche non, voilà, est allongée. J'espère hein. que on bon, euh... euh...
2: ouais, bon, bah, ils... attend aussi Paris, quoi.
1: En tout cas pour Grenoble euh, qui aura le, le la Pride de lieu le 3 juin ils font un, en ce moment des appels à bénévoles pour la sécurité si vous êtes intéressé n'hésitez pas à contacter euh, le centre LGBT de Grenoble Sigal voilà. qui, qui attend de vos qui attend de, de vos nouvelles enfin qui attend de, aussi de vos bah, de votre euh, soutien voilà on ça. va j'ai trouvé un mot j'ai pas trouvé de mot c'est pas grave c'est la fatigue hein, en même temps hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, La prochaine émission, j'en parle tout de suite, j'en parle à la fin, ça sera le 17 mai, 17 mai prochain, mercredi prochain, ça sera euh, la journée contre l'homophobie, donc il y aura plein plein de sujets là-dessus, on aura le rapport des homophobie, on, par on parlera pour la première fois dans les, des intersexes, c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué, mais on en parlera, et voilà. on évoquera aussi euh, certaines autres choses, euh, un petit livre qu'on a reçu mmh. aujourd'hui, on en parlera, etc. Donc rendez-vous, mercredi 17 mai, J'ai pas encore l'heure, on, on y réfléchira ensemble, parce mmh. que, comme c'est un jour en pleine semaine, on ne sait pas quel ça. on va le faire, donc on, je vous communiquerai ça lundi ou mardi. Voilà, on va euh, faire la pause d'entrée. Alors je vais vous mettre justement, on, a, on en a parlé tout à l'heure, je vais okay. vous mettre la, 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 la personne qui va représenter l'Eurovision demain, mmh. demain soir, euh, l'Eurovision sur France 2, euh, la finale, euh, ça, elle s'appelle Alma. C'est bien. Vous la connaissez ouais. pas Personne n'a entendu non, la, toi, la, sa chanson
2: Réquiem ça s'appelle sa chanson Personne n'a entendu bah, J'ai peut-être entendu, après le nom de la personne me dit rien, mais euh, j'ai peut-être entendu la chanson, après je sais pas sais rien. Ah, tu me je te dirai ça
1: après. Ben bah, d'accord. Bah ben, en tout cas je vous dis euh, à tout de suite ouais, pour la suite
3: Des amours meurent des amours naissent les siècles passent et disparaissent Ce que tu crois être la mort C'est une saison et rien de plus Un jour laissez de cette errance Tu t'en iras Quelle importance car la terre tournera encore même quand nous ne tournerons plus Embrasse-moi Dis moi que tu m'aimes Fais-moi sourire. Les étincelles deviennent des flammes Les petites filles deviennent des femmes Ce que tu crois être la mort C'est un brasier et rien de plus Nos déchirures, nos déchéances, On pense qu'elles ont de l'importance Mais demain renaîtra le jour Comme si nous n'avions pas vécu Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes Fais-moi sourire au beau milieu d'un réquiem Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes Des amours meurent ce soir, enfant, je n'ai plus peur Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus Des amours naissent, des amours meurent ce soir, enfant, je n'ai plus peur Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus oh, Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi sourire
1: Equality. Tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques, des actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality. Ah, c'est ça. Voilà. Est ça. Sans On transition. Est toujours là. On est toujours là. Sans transition et sans orage. Et sans orage <rire> et sans, sans pluie. Ça fait du bien. Sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Oh, il est comme l'école, s'il a mis son temps. Hein <rire> <rire> Tout doucement, mais sûrement. <rire> sujet du jour, ça sera sur les harcèlements. Scolaires, tant qu'on y est. Euh, petit rappel, ce que c'est que le harcèlement. Vous savez ce que c'est que le harcèlement, d'abord rappel, rappel, En définition
2: Oula, c'est complexe, euh, définition exacte, euh, je l'ai bah, pas je,
1: littéralement non mais dans on va dire votre manière en fait.
2: Bah c'est euh, c'est constamment de se faire enfin euh, limite critiquer ou des trucs enfin euh, se faire euh, je vais pas dire agresser, mais euh, fin, même si le harcèlement ça reste une forme d'agression. Euh,
1: c'est de la grâce verbal hein. Alors pas tout à fait, c'est tout à fait c'est presque ça. Euh, en fait, le harcèlement se définit comme une violence répétée mmh. qui peut être verbale, physique ou psychologique. Voilà, Ça, c'est le, le harcèlement. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. On va en parler juste après. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement, tout simplement. Mmh. Donc, les, les trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire, il y en a trois. D'après vous, lesquelles donc, la violence, bien sûr. Ah oui. Non
2: ah, Non, après, je ne vois pas. Euh... À l'école, hein, on ouais.
1: parle d'école l'école, hein, entre élèves.
2: Je ne sais pas, l'aspect physique, non Peut-être
1: Alors, mmh. euh, physique, physique, euh, oui, il y a les agressions. Déjà, ouais. par exemple, la répétitivité. Euh, il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période, donc d'agressions. Mmh. Donc, on est d'accord. Agression verbale et physique, il y a les deux. Hein. Mmh. Concernant la violence, c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes mmh. Oui, qu'ils
2: qu font passer souvent sous la chamaillerie, enfin, soi disant de la chamaillerie. Quoi.
1: Comme par exemple un clan d'élèves, qui les clans et qui, qui, des bandes, on va dire, qui s'en prennent au plus faible. C'est ça. C'est une forme de violence aussi. Vous avez aussi l'isolement de la victime, donc la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans la capacité de se défendre, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous, euh, de vous dire. Donc le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence, mmh. et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques. Vous savez ça. à peu près quoi et là, on va arriver sur les discriminations. Bah, physique. L'apparence physique. L'apparence physique, non, par exemple. Bah,
2: la couleur de peau. Ça fait euh... un. Je sais pas, peut-être l'habillement aussi, non Peut-être, non Alors, vous avez le poids. Ouais, le poids, ouais,
1: forcément. La taille. Les ouais. personnes de petite taille. Mmh. Les couleurs. Mmh. Les couleurs de peau. Et les types de cheveux, de cheveux aussi. Ça, ouais, je dois avouer mmh. que c'est un peu ridicule, mais, euh... mais malheureusement, c'est vrai. Après, vous avez aussi le sexe et l'identité de genre. Bien sûr. Donc, que, que, par exemple, un garçon qui est jugé trop, trop efféminé, vous avez une fille qui est jugée trop masculine, ou du sexisme, bien sûr, et ça existe malheureusement dans les écoles. L'orientation sexuelle, on suppose, et aussi, il faut quand même le dire. Autre chose Vous en voyez d'autres N'oubliez pas qu'on est sur le thème. Du, là, on est un peu limite sur le thème du, de, de discrimination. Hein, bah, à l'école. Je
2: pense que tu as un peu tout dit, non
1: Non, et vous avez oublié l'handicap. Ouais. Le handicap physique, psychique ou mmh. mental. Il ne faut pas les oublier, ça aussi. Vous avez aussi ceux qui ont un trouble de la communication qui affecte la parole. Par exemple, ceux qui bégayent et ceux qui ont des bredouillements. Mmh. Vous avez aussi l'appartenance à un groupe social ou culturel particulier. On parle, par exemple, de la religion. Euh, des centres d'intérêt différents. Donc Sachez que le, le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe. Mmh. Rappelons qu'on est sur le milieu scolaire. On mmh. n'est pas harcèlement, euh, on va dire... Oui. Euh on va dire en entre adultes quoi mmh. donc les risques du harcèlement sont plus grands en fin d'école primaire et au collège est-ce que tu est-ce que ton fils par exemple a déjà vécu ou connu des, harcè euh, des, des harcèlements dans son école
2: non je pense pas enfin au, au plus long où je m'en rappelle non je pense pas euh, j'ai pas souvenir de non, il met des coups de tête donc tout va bien oh, super, il, là, il, ouais. se, il se défend il met des têtes donc il se, se défend non, il met des non, têtes. Il, il, il met pas de coups de tête mais bon il sait se défendre quoi donc mm. euh, bon voilà bon, il a eu un petit moment de flottement euh, bah, forcément hein, avoir un papa homosexuel euh... alors
1: justement parlons de ça c'est à... intéressant que tu me dises ça parce que tu m'as dit il n'y a pas très longtemps que, euh, que ça voilà que tout le monde le sait que, mm. que, le, ah, que oui, oui, ouvertement oui. que que, que,
2: que, bah, que tu es ouais, euh... que je suis homosexuel oui. et que tu
1: non que c'est pas très bon pas sur le mot parentalité le sujet hum. n'oublie pas là on est sur le sujet du harcèlement à l'école est-ce que ton fils a été victime un jour dans sa vie euh, de par rapport au fait que tu es homosexuel alors pas pas de violence euh,
2: on va dire pas de violence physique mais verbale oui du, du genre de, bah, du genre ouais euh... Euh, ton papa, ben bah, voilà, euh, il est PD. Enfin, voilà, on va pas ressortir mmh. les, 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 les vieilleries. Mmh. Euh, voilà quoi, ouais. Euh, ton papa, il est homo. Ton papa nanani, il est amoureux d'un autre garçon. Euh, là, ça va encore. Voilà quoi, je veux dire, mais c'est que verbal quoi. Il n'y a jamais mmh. eu d'agression vraiment physique. Euh, et puis verbal, rien de bien. Enfin, euh, pour moi, rien de bien violent ou qui, qui mériterait de. Pas d'insultes,
1: rien, par le mot une fois, tu Oui, dit. voilà,
2: il y a juste eu ce mot-là, et puis, voilà, quoi, je veux dire, ça n'a jamais été trop, trop loin non plus, quoi, je veux dire, donc... Puis, et Mathis,
1: il dit quoi, en
2: échange Non, lui bah, euh, ça lui passe par-dessus, quoi. Ah, il, dit rien, non, il dit rien, il dit il, 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 il fait pas le... Non, bah, il, il, il dit, ouais, et alors, mon papa, il est, enfin, il est homo, euh, voilà, quoi, et mmh. alors, il aime un autre garçon, et alors, quoi, ça fait quoi, mmh. quoi Voilà, quoi. Il est... dit, tant que moi, je suis heureux, euh, voilà, quoi.
1: C'est comme ça qu'il répond Ouais, à peu près, ouais, <rire> C'est toi qui le dis ou c'est il a pris l'initiative tout seul C'est celui
2: qui prend l'initiative, quoi. Je veux dire, hein, maintenant, voilà, euh, je vais le chercher à l'école. Euh, il est fier, quoi. Hein. Mm -hmm. C'est c'est mon papa et puis il est comme il est. Puis euh, je suis venu une fois avec mon mari euh, le chercher, donc euh, ça, histoire d'attiser un peu plus les foudres, quoi, parce que des fois j'aime bien, pas forcément me provoquer, mais faire voir que voilà, quoi. C'est pas parce qu'il y a deux garçons que euh, l'enfant euh, n'est pas forcément heureux. Donc après, bon, je vais pas revenir sur l'homoparentalité, mais euh, voilà, quoi. Ça y joue quand même, puisque l'équilibre scolaire est là quand même aussi. Quoi. Malgré qu'il ait sa mère avec, euh, et son beau-père, bon, ben, il a aussi son papa avec, euh, avec son beau-père beau aussi. Mais mmh. scolairement parlant, ça va. L'équilibre est là.
1: Alors si le harcèlement touche des, des élèves en particulier, il s'inscrit dans un contexte plus large qu'il est indispensable de prendre en compte. Alors le harcèlement se développe en particulier soit lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé, mmh. Donc par exemple les adultes qui doivent créer les conditions pour que l'ambiance dans l'établissement euh, soit que voilà qu'il faut que ça soit euh, l'ambiance qui doit être propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves compliqué ça. Hein. Mmh. Ensuite, la deuxième, euh, deuxième possibilité, c'est lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l'équipe éducative, il est indispensable que les parents euh, et les élèves ne soient pas démunis face au signalement d'une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptées éducatives. Alors ça, ça tombe très bien qu'on parle de ça. Euh, concernant les, euh, les profs on va dire les, mmh. ou les maîtres d'école, par exemple, comment euh, si on a un maître d'école ouvertement raciste, est-ce qu'il est qu doit euh, faire abstraction de son côté raciste et euh, bah, ça il,
2: il est obligé, il est sous, sous la coupe du corps enseignant, donc il a des, des règles à respecter. Mm -hmm. euh, C'est un petit peu comme nous, quoi. Hein, mm -hmm. Je veux dire, nous on a des certaines convictions ou quoi que ce soit. Euh, bah, il faut savoir les mettre de côté euh, au moment opportun, quoi. Je veux dire, hein, sans, sans, changer, sans changer sa propre personnalité, quoi. Hein, je veux dire. Mais bon, il faut, faut voir au sens large du terme, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, ben ouais, t'es peut-être raciste, t'es peut-être homophobe ou quoi que ce soit. Euh, c'est le... pas ce qu'on te demande, c'est là, le gamin, il est en danger, c'est de, de protéger le gamin, quoi, je veux Alors, dire.
1: question, parce que moi, je, moi, je, suis, pas je suis mal placé pour euh, faire, faire ce mmh. sujet, enfin, euh, pour faire ce sujet, pour, pour en parler, oui, mais après, pour euh, en commenter et en témoigner, je, je suis mal placé. Mais, par exemple, s'il y a un, un maître d'école, un prof, ouvertement, on va dire homophobe ou raciste, comment les parents d'élèves réagissent
2: bah c'est pas évident. Enfin, je... enfin moi, j'ai jamais eu affaire euh, à ce cas de figure-là, quoi, mais euh, ça doit pas être évident, et je pense qu'après, il faut se retourner euh, sur la hiérarchie au-dessus, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, au directeur ou à la directrice, éventuellement...
4: Ou à l'académie directe. Ou, euh, bah, à ce moment-là, euh, euh, au proviseur, pour mmh. les
2: collèges, euh, mmh. etc. etc. Quoi, je veux dire. Mmh. Et puis, si ça ne suffit pas, il bah, faut taper plus haut. Bonjour, monsieur l'orage. Orage rage, mmh. au désespoir, bonjour, bonjour. <rire> Donc, euh, <rire> voilà. Quoi, je pense qu'après, il, bah, il faut monter crescendo. Quoi, hein, je veux dire. Donc, mmh. euh, et puis, ne pas hésiter non plus aller, euh, bah, à aller, s'il faut, jusqu'à la plante. S'il y a de plantes à déposer. Parce
1: Après, Après, qu'il y est... a quand
2: même mise en danger de, de l'enfant. Il faut le scolaire, quoi. Il faut toujours faut le, prouver, le prouver, malheureusement. C'est ça.
1: Ça, c'est le gros, 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 gros problème. Toujours la parole de l'un. C'est pour ça euh... que
2: toujours faire en sorte de... de pas être seul avec la personne en question. Mm -hmm. Toujours d'avoir du monde comme moi, je fais, tu vois. J'ai toujours une personne, quand je vais chercher mon fils, par exemple, ou que j'ai un entretien avec la maîtresse ou, ou la directrice euh... de l'école, je suis jamais seul. Mais il euh, y a Il y a moi, l'enfant, et... Euh... — Mais les parents d'élèves euh, ont un
1: rôle à jouer sur le règlement de, des établissements, Bien sûr. Pas, bah,
2: pas, pas forcément sur le règlement, mais de, de, de faire respecter aussi le, euh, ce, cet échange entre parents-professeurs, quoi, mmh. je veux dire, et le respect aussi de, de la vie d'autrui, quoi, mmh. je veux dire, donc euh, des choix de chacun, de la vie de chacun, et surtout euh, l'enfant, quoi, puisque mmh. c'est l'enfant qui, qui prime avant tout. Euh, donc, c'est de sécuriser l'enfant, quoi, je veux dire. Donc, euh, de, après, ne, de ne pas laisser non plus les, euh, les, les choses s'envenimer et, euh, et de faire comprendre aussi au, à l'instituteur ou à l'institutrice de dire écoutez, euh, vous êtes peut-être homophobe ou autre, mais euh, là, on parle pas de l'orientation de de, des parents, on parle de, de la vie du gamin, quoi, je veux dire. C'est la, la vie du gamin qui est en jeu, quoi.
1: Juste une petite, un petit passage, c'est qu'on dit beaucoup, oui, est-ce que c'est le rôle de l'école euh, Dans les établissements, bien sûr, la responsabilité vient au, on va dire, aux responsables bah, des écoles. L'apprentissage scolaire est de la, la responsabilité de l'école. Mais, il faut être honnête, ça reste aussi l'éducation des parents, bien qui, reste, qui, qui est primordiale aussi, pour c'est l'éducation des parents, qui, donne aussi au, euh, bah, qui explique on va dire, le comportement des enfants. C'est ça, tout à fait. Donc, par exemple, si un parent est raciste, forcément... Ah bah si, on, si on éduque son gamin
2: dans, dans cette voie-là forcément le, le gamin finira par euh, par être raciste lui aussi.
1: Et donc entre 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 élèves comment comment faire euh, voilà après c'est que de l'éducation bah, quoi.
2: Justement et puis après c'est aussi les, les élèves entre eux quoi je veux dire hein, donc enfin euh, moi je vois dans, à l'école où est mon fils bon c'est il y a beaucoup de diversité il euh, y a du blanc il y a du noir il y a du enfin il y a de tout quoi il hein, y a mm. de, euh, il y a des, des papas homos, il y a des mamans lesbiennes, il y a... a il pas que ça, hein, attention. A, ouais, non, mais il y a de tout, quoi, hein, mmh. je veux dire. Et euh, donc, du coup, ça discute de tout, mais euh, ça discute bien. Il mmh. n'y a pas de moquerie il n'y a pas de... Il n'y a... a pas ce genre de... Après, je veux dire, je ne suis pas dans les cours d'école non plus pour, pour l'entendre, mais moi, de ce que je vois euh, euh, à la sortie de l'école euh, quand je cherche mon fils, eh ben, c'est bonjour, monsieur, c'est... Il voilà, y a des discussions qui sont il y a des échanges avec d'autres parents, etc., etc., quoi.
1: Je vais vous donner un chiffre. 1,2 million. D'après vous, c'est quoi Je sais pas, d'insultes... Euh... Qu'un, d'harcèlement à l'école. C'est le nombre d'élèves en primaire ou au collège qui sont concernés par le harcèlement scolaire. Oui. 1,2 million d'élèves le... en France ça fait quand même beaucoup, hein. euh, qui sont concernés par les insultes, les brimades et les coups aussi, faut quand même, euh, il ne faut pas oublier ça, autant de mauvais traitements quotidiens infligés aux têtes de turcs ou souffrent douleurs, douleur, c'est ce qu'on dit, mm -hmm. euh, par manque d'effectifs de temps de formation, donc les instances scolaires ne détectent pas toujours ce fléau, il faut quand même le dire aussi, et pourtant la souffrance bien réelle d'un enfant victime de harcèlement se manifeste de plusieurs façons, elle peut donc être repérée et combattue. Il n'est pas toujours évident, surtout, le, surtout lorsque l'adolescence, euh, lors de l'adolescence, d'identifier les signes du harcèlement scolaire chez son enfant. Certains actes malveillants peuvent être pris euh, par les parents comme de simples taquineries enfantines. Le mal-être des victimes, quant à lui, peut être attribué à une crise d'adolescence ou à un simple mal-être passager. Certains signes physiques ou psychiques doivent, doivent néanmoins alerter les parents. Est-ce que vous savez lesquels Qu'est-ce qui peut alerter les parents comme quoi voilà, il le, 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 son enfant est harcelé il y a certains signes qui peut, euh, voilà, qui, euh, que les parents peuvent détecter.
4: Bah de la façon que le gamin il parle euh, aussi, il puisse répondre euh, aux un, parents.
1: Et... Un petit peu. <rire> <rire> un petit peu. Il y a l'irritabilité, effectivement. Ouais. Par exemple, ensuite. L'isolement mmh, Repli deux, sur soi, voilà. oui. Ça fait deux. Vous en auriez d'autres L'automutilation Non, quand non. même pas. On n'est pas à ce point-là, quand même. Non, après, je vois pas. Alors, vous avez les troubles du sommeil, vous avez l'irritabilité, l'agitation, la susceptibilité, bon, ça, pour être susceptible, c'est tous les jours, le ouais. repli sur soi, vous avez aussi les troubles liés à l'anxiété ou au stress, c'est-à-dire des maux de ventre et l'eczéma, par exemple,
5: mm.
1: qui peut malheureusement être euh, ouais, très... à l'origine de, de harcèlement. C'est un exemple. Mais en tout cas, ces troubles, voilà, tout, tout ça, ça peut... Les parents, doivent... s'ils détectent la moindre chose là-dessus, ben, ça peut... Parce que l'enfant, le problème envers son, 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 le parent, il, il dit pas tout, il, il le cache souvent non, à son bien parent. Bien sûr, bien sûr. Et donc, euh, il suffit que le, le parent détecte ça pour, euh, voilà, pour qu'il puisse après en parler à son enfant, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas, tout ça. Alors après, est-ce que l'enfant va, va en parler à son parent C'est ça. Ça, c'est un autre problème. Bah, c'est
2: toujours après l'histoire de « on me croit, on me croit pas », enfin voilà quoi.
1: C'est vrai. Tu penses que l'enfant a du mal à, à, à dévoiler parce euh, qu'il a peur de... Je, je pense, oui.
2: Ouais, dans... C'est un peu comme les, les victimes, hein, de... je dévie un peu, mais un petit peu comme les, les enfants qui sont victimes de viol euh, via un parent ou quoi que ce soit, qui ne veulent pas en parler parce qu'on ouais, ne va pas me croire ou quoi que ce soit. Mm. C'est un petit peu la...
1: le même principe. D'autre part, au niveau scolaire, sachez que l'équipe pédagogique peut signaler aussi soit une baisse de performance scolaire. Mm. Donc s'il y a ça, malheureusement, euh, ça veut dire que l'enfant a un problème, euh, ça veut dire qu'il ne va pas bien euh, pour des multiples raisons. Il y a aussi les multiplications des absences. Mm. Qui peuvent être aussi euh, oui. à l'origine de tout ça. Les troubles du comportement, comme les crises de colère. Et vous avez aussi une attitude provocante. Donc, quand on a une attitude provocante, c'est que ça. quelque part, euh, bah, voilà, tu es victime euh, bah, d'harcèlement, on va dire. Alors, on va, on va commencer à parler des formes de harcèlement. Donc, le harcèlement scolaire ne doit pas être réduit aux moqueries ou aux enfantillages. C'est pas, pas suffisant. Mmh. Si les violences physiques peuvent parfois être repérées grâce aux stigmates visibles qu'elles laissent, les violences psychiques, en revanche, que ce soit les insultes et primates de menaces verbales, sont particulièrement perfides car plus difficilement détectables. Donc, on a trois formes de harcèlement à l'école. Vous savez lesquelles
2: Vas-y, fais péter.
1: Alors, on va, on va commencer par le harcèlement physique. Mmh. Le harcèlement physique concerne 5,1% des élèves. Donc que ce soit par des coups, des bagarres, des vols et aussi des raquettes. Mmh. Euh, euh, les enfermements forcés aussi. Vous avez les gestes déplacés. Voilà, tout ça ce sont des harcèlements physiques. Et à noter que les, les jeux dangereux comme les jeux d'évanouissement ou les mmh. jeux de défi peuvent également participer à une logique de harcèlement. Est-ce que tu peux expliquer Parce que moi je vois pas ce Le que c'est... Le foulard Tu connais pas l'histoire du foulard Parce que tu penses que ça peut être un jeu ah, un harcèlement ça euh, Mais bien sûr alors, explication.
2: Bah, le genre du foulard, c'est tu te le mets autour du cou et bah, tu t'étrangles au, au max, quoi. Et puis mmh. on te dit ouais, t'as que de la gueule de le faire ou des trucs comme ça, tu vois. Et puis on te pousse. Euh...
1: Ah ouais, mais ça, voilà, c'est pas rien faire harcèlement. C'est tu la cherches, tu la cherches un petit peu dans ce cas. Bah ouais, mais bon, ça reste du harcèlement, c'est ce qu'ils te disent. Hein. Oui. Après, euh, jeu de défi, c'est pas forcément le foulard.
2: Hein. Non, c'est pas forcément le foulard, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Mmh. Euh, je sais pas. Euh, euh, on te défie de tout et de rien, quoi, je dirais hein. Et puis ça peut être perçu aussi comme
1: un... Voilà quoi. Deuxième forme de harcèlement, c'est mmh. le harcèlement psychique, mmh. qui, qui touche 8% des élèves. Donc, qu'il soit verbal ou symbolique, le harcèlement moral se décline en trois types. Vous avez le harcèlement verbal, que ce soit des insultes, des menaces ou des rumeurs. Mmh. Vous avez aussi la forme émotionnelle, donc émotionnelle comme l'humiliation, le chantage, ainsi que la mise à l'écart, discrimination. Mmh. Et vous avez enfin le harcèlement sexuel, il mmh. faut quand même pas l'oublier ça aussi, comme les provocations sexuelles verbales ainsi que les menaces de violence sexuelles.
2: C'est ça.
1: Très important de dire. Ça là-dessus, je sais que c'est un sujet délicat, mais euh, le problème c'est que le, le, le harcèlement psychique est le plus difficile à détecter et le plus difficile, et je pense à un enfant à en parler. Et, euh, et à le prouver aussi en même temps. Parce qu'il y en a certains qui, voilà, les enfants n'en parlent pas parce qu'on pourrait le considérer comme fou quelque part, tu sais, qui raconte des Mais histoires. Bah ouais, ouais. Et euh, là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, comment euh, lutter justement contre, contre ça quels sont, les, quels sont les moyens justement Après, de...
2: je, je sais pas quels sont les moyens. Hein. Je pense que c'est des moyens qu'on a toujours pas et que je pense qu'il faut. Euh être vigilant, vigilant. Alors prêter, je vais dire, prêter une, une oreille attentive, mais bon, c'est jamais trop évident parce qu'il y a aussi les euh, les petits les petits recoins. Hein, euh, enfin, pour ceux qui ont connu ça, hein, je veux dire, hein, on te met dans un coin, euh, à l'abri des adultes, et puis on, on te défonce, on te. Enfin euh, voilà quoi. Euh, par exemple, mais c'est pas évident. Après, euh, 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 je pense que les enseignants, voilà, être vigilant. Euh, par exemple, dans les cours d'école, euh, je parle dans les dans les petites écoles hein, parce que dans les collèges c'est pas évident mais euh, dans les petites écoles voilà, être vraiment euh, dans la cour avec les élèves et non pas être euh, dans le bureau à boire le café et laisser pisser de Mérino's, quoi. Mm
5: -hmm.
2: Voilà, parce que ça laisse la porte ouverte il euh, n'y a pas de sécurité de derrière quoi, hein, donc,
1: euh, et ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses et enfin vous avez un troisième type d'harcèlement d'après lequel très connu d'ailleurs
2: mais
1: physique, moral. Ah oui, il c'est en a C'est une forme morale, pour être, clair, pour être honnête. Psychologique. Je viens de le dire, psychologique. Mais c'est une forme, j'ai dit, c'est une forme morale. C'est pas physique. C'est une forme. C'est-à-dire, comment on est en ce moment-là Bonjour, la moto au passage <rire> aussi. Et entre les orages, la et la moto, on a de la chance. Euh, c'est une forme de, de harcèlement moral, on va dire. Je vois pas... Si je vous dis, parce que je vous parle de cyberharcèlement. Ah oui, tout ce qui est. L harcèlement Internet, sur Internet. Ouais. Donc, euh, sachez que ce cyberharcèlement touche plus souvent les filles, mmh. sur Internet, alors que les garçons se disent plus souvent victimes de harcèlement par téléphone portable. Mmh. Ça, par contre, je ne savais pas. Ouais, les textos, les, les trucs comme ça, peut-être, hein, je pense. Ouais, mais comment on peut être victime par... sur un téléphone portable Il faut connaître les numéros de téléphone. Bah oui, bon, C'est ça
2: que je ne comprends pas. Ils s'échangent les numéros, de toute façon. Ou alors, euh, un autre élève le donne. Ça ah, tu veux être... dire entre élèves Oui, oui euh, euh, d'accord.
1: D'accord, oui, parce que je pensais qu'on parlait d'un adulte envers un enfant. Euh, parce que cyberharcèlement après euh... bah,
2: Entre eux, hein, tu sais, quand ils ont des blogs, euh, quand il euh, Facebook ou des blogs, tout ça, non, 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 ah, a, alors, euh... dans ce
1: cas, oui, le téléphone portable, c'est voilà. avec Internet. Mais ça. en principe, c'est là qu'on qu va avoir un joli combat à faire. <rire> parce que là-dessus, je sais comment tu es et comment on est là-dessus. Un, un, un enfant qui a un portable, déjà, c'est beaucoup, mais qui a en plus Internet. C'est ça. Euh, on, on doit dire quelque chose là-dessus. Moi, parce mon fils, que... il a un téléphone, certes, mais il n'a pas Internet. Donc, donc euh... là-dessus, on, on aura deux choses à dire s'il le faut. Donc sachez que les nouvelles technologies de communication sont tout autant de relais qui permettent aux insultes. Et menace de continuer à atteindre la victime même à la maison. Le cyberharcèlement peut prendre de multiples formes, donc les intimidations, les insultes, les propagations de rumeurs en ligne. C'est ça. Et adeptes d'Internet et des réseaux sociaux, les adolescents font parfois preuve d'une violence hors norme, hors norme dans, les, euh, rapports, euh, dans le rapport virtuel, et allant de, dans certains cas jusqu'au harcèlement. Et sachez que c'est un phénomène qui inquiète les spécialistes au passage. Donc, là, il y a beaucoup de choses à dire, on va dire. Donc, euh, les intimidations par Internet Oui, ça... Bon, Facebook, euh, encore, on est d'accord, hein, on n'en dira rien. Euh, si, on peut parler des réseaux sociaux, à nouveau. Oh, un, bon enfant, bon... un enfant doit-il avoir à l'école un téléphone portable
2: bah, Déjà, euh, à l'école, non. Déjà, Enfin, à l'école, non. Alors, qu'il est oui. Mm -hmm. Qu'il lui soit retiré, par exemple, quand il rentre en cours, Oui. Parce que bon, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, que l'enfant puisse quand même euh, contacter les parents éventuellement, s'il finit plus tôt ou des trucs comme ça. Euh... Après, qu'il est constamment avec lui, non, c'est pas logique. Mmh. Je veux dire, t'es es à l'école, t'es là pour apprendre, t'es pas là pour euh, jouer sur Facebook, quoi, hein, par exemple.
1: Un téléphone avec Internet Non. Même un entre... enfant, est-ce qu'il doit disposer d'Internet sur son portable
2: Non. En plus, ça peut se bloquer, donc euh, euh, c'est pas un souci. Quoi.
1: Alors après, euh, dans l'école déjà, je vois pas ce que... Les... Après, juste pour contacter ses parents, au pire, euh, mm -hmm. voilà, mais il suffit d'un petit portable, euh, on va dire, ancienne génération, s'il le faut, pour, euh, pour être oui, tranquille. Mais non,
2: l'image de marque, voyons.
1: Euh... <rire> non, mais il faut quand même... Ou alors... Ou tu, alors vas pas euh... balader, tu vas alors... pas mettre ton fils de
2: 10 ans à l'époque où on vit avec un Nokia 33 10, quand un même. Un
1: smartphone, mais en bloquant Internet, alors. C'est ça. Donc, tout simplement. C'est ce qu'il a, mon fils, hein euh... Deuxième chose, euh, après, il faut pas oublier que les harcèlements peuvent aussi se passer en dehors de l'école. Ah C'est-à-dire que comme on parle du téléphone portable, on peut aussi avoir des contacts entre élèves en dehors des, bien des, bien des écoles. Et, et on, on peut être harcelé en dehors des écoles aussi, il faut quand même pas l'oublier. On parle d'Internet, donc forcément Internet, c'est pas que l'école. Euh, les intimidations, les insultes, déjà, quelle idée aussi d'avoir... C'est ça que je comprends pas, alors peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'entre téléphone portable par SMS, ça me surprend qu'on s'intimide et qu'on s'insulte par SMS déjà, hein. Ou alors j'ai raté des épisodes. Mais par euh, les réseaux sociaux, ben, euh, c'est là qu'on se dit mais le combat est très simple. Il voilà, n'y a, y a, y a pas, y a pas, y a pas euh, chercher midi à 14h. C'est qu'est-ce qu'un enfant fait sur Internet
6: euh...
2: C'est encore, encore aberrant de trouver à notre époque des, des mineurs sur Facebook, sur euh, Twitter, sur. et j'en passe.
1: Twitter, c'est interdit au moins 18 ans, il faut quand même le rappeler.
2: Euh, ouais, mais ça n'engage euh, rien à l'heure mmh. actuelle à, à un mineur de, de créer un faux profil. Mmh. Euh, en modifiant l'âge, en modifiant beaucoup de choses. Enfin, euh, ça se fait très simplement, quoi.
1: Mmh. Et Facebook à partir de 13 ans. Mmh. Ça, on avait, bon, on avait combien On a débattu plusieurs fois sur ce sujet-là. Euh... Moi, je suis désolé. Euh, c'est. Pas... Est-ce que c'est la faute des enfants ou oui et non Mais c'est plutôt la faute. Ah, c'est la faute euh... principalement des
2: parents. Mmh. Euh, c'est les parents qui veulent bien laisser aussi faire le, le mmh. truc. Hein. Moi, mon fils, mmh. tout un temps, il avait un compte Facebook. Euh, que j'ai fait fermer, supprimer et tout ce qu'on veut, mmh. euh, parce que je ne jugeais, motif. Euh, bah, motif parce que je ne voulais pas qu'il euh, qu'il apparaisse sur Facebook de toute façon, et puis mmh. il n'a pas l'âge d'aller naviguer sur, vrai euh, a ans, en fait. sur, a, sur a Facebook, et mmh. puis bon, il se passe tellement de choses sur Facebook que même nous les adultes on n'est même pas à l'abri, donc enfin euh, voilà quoi, je veux mmh. dire, hein, euh, donc non quoi, donc j'ai fait bloquer, euh, j'ai fait tout simplement supprimer son compte Facebook, euh, et j'avais même envoyé un courrier d'ailleurs euh, à Facebook.
1: T'as T'es courir à Facebook, tu sais, en regardant il quoi ça...
2: bah, comme quoi que je trouvais inadmissible, que que les enfants, qu'il n'y ait pas plus de sécurité au niveau. Euh... Tu l'as marqué en anglais parce que Facebook, c'est. pas c'est Enfin, je l'avais fait par Internet et puis j'avais fait la traduction. Tu sais, j'avais fait mon texte mmh. en français. et Après, je l'ai fait traduire euh, directement et puis. Mmh. Je sais pas si ça a été euh, bien traduit ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Hein, le tout, c'est que ça passait. Et puis ah, mais voilà, c'est pas un courrier,
1: c'est un email. Oui, ah, oui, oui ah, c'est un, un que tu parles courrier. C'est la même chose <rire> maintenant. Euh,
2: je fais tout okay. par email, j'en vois même plus de temps, ça coûte trop cher.
1: D'accord. Est-ce que autre, d'autres choses à, à signaler par rapport au harcèlement sur Internet en, là, on parle ouais, entre mais... élèves, entre, entre, euh, entre les enfants eux-mêmes. Bon, je parle pas des, des, des adultes ouais, envers les enfants, ça c'est que.
2: C'est pas normal, tu vois, qu'il y ait des sites, que bon, Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais qu'on puisse créer des blogs, tu vois, que mm. des mineurs puissent créer des blogs, mettre des photos, mettre des, des, des des, des choses intimes, mettre leur journal intime dessus, quoi, je veux dire. enfin, euh, quand on atterrit sur des, des, des choses comme ça, quoi, je veux dire, euh, on, a, on, on atterrit dans un, dans... C'est un livre ouvert hein, de, de l'enfant, quoi, je veux dire, et ça donne une mine d'or, quoi, je veux dire, d'informations et... et ce qui permet euh, à des... des personnes malveillantes, hein, adultes comme euh, mineurs, hein, euh, d'utiliser ça, quoi, je veux dire. Hein. Ça se voit beaucoup en Amérique, Enfin, hein, des... euh, moi, j'ai vu des reportages ou même des séries assez réalistes euh, qui se rapprochent au maximum de, de la vérité euh, sur du, euh, du harcèlement euh, via les blogs, et tout ça, quoi. Hein du style bah, une personne qui euh, qui une adolescente qui va poser une photo bon bah elle est un petit peu ronde et tout ben bah, voilà euh, on, va, on va on va transformer cette photo là on va la grossir on va la voilà elle va et donc du coup ça fait, ça fait du harcèlement quoi je veux dire moi enfin moi j'ai vu dernièrement une série comme ça ça m'a ça choquer. choqué bon, c'est peut-être la première fois que je la voyais mais bon voilà quoi c'est choquant quoi je veux dire que et que des mineurs aient accès à des des outils pareils sur internet, quoi. Ça, ça devrait être
1: interdit. Quoi. Tout simplement. Voilà.
2: Et puis aussi aux Et parents de bloquer l'accès à internet
1: aussi. Et puis, rôle des parents. À certains sites. Rôle des parents, contrôle parental. Déjà, il ah, faut quand même le rappeler. Ça existe des contrôles parentaux sur les portables Oui, bien sûr. Alors euh, là-dessus, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Ici. Même sur les anciens
2: ah, Sur les anciens, je ne sais pas, mais sur les récents, oui. Y a, sur y a les nouveaux. Il oui, y a un contrôle parental qui qu se fait, même via l'opérateur, hein, de toute mmh. façon. Euh... Euh, puisque c'est le parent qui ouvre la ligne donc c'est le parent qui, qui a accès à au,
1: au mobile de, de l'enfant donc c'est mmh. aussi
2: à, aux parents de, 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 de
1: mettre les sécurités là où il faut casse. en mettre quoi mmh. Et puis rappelons que de toute façon, qu'on le veuille ou non, un parent est responsable de son enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, il faut le rappeler. Donc ah, euh, contrôle, euh, contrôle, contrôle, contrôle sans cesse sur euh, les portables et internet envers ça. leurs On enfants. On ne dit pas de
2: fliquer, mais bon... Euh, minimum, eh bien pas le choix. Euh, min... Non, mais pas forcément de fliquer euh, toutes les 10 secondes, voir ce que l'enfant fait sur son téléphone. Mais bon, mettre un minimum de sécurité là où il faut les mettre, quoi. Mm.
1: Ah Pourquoi pas, de... pourquoi pas fliquer bah parce que bon il faut euh, même 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 si tu détectes un harcèlement tu non tu mais as... moi
2: je, par exemple j'irai jamais voir les les textos de mon de 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 mon fils
1: avec ce qu'ils envoient avec ses copains ben, ou ses copines je quoi. suis d'accord avec toi mais pas dans le cas si le, sauf si l'enfant est en danger dans le sens où euh, si l'enfant est en danger que, ou qu'on qu détecte on va dire le, mmh. comme je vous ai dit tout à l'heure les les symptômes du harcèlement si on détecte on va dire un minimum de harcèlement et ben je pense que c'est sur c'est surveillance immédiate il y a pas besoin c'est pas une histoire de flicage c'est une histoire de protection donc, euh, de protéger son enfant. Comme l'enfant, malheureusement, ne dira pas forcément tout à, son, à, à, à ses parents, eh bien le, le seul moyen de, 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 de connaître l'histoire, c'est de, bah, de passer par la surveillance euh, Oui. Euh, bon, Internet. Moi je, hein. ouais,
2: ouais. Après, moi, je ne flique pas. Donc, euh, Même je... si ton enfant est en danger Non, mais bah, de, le danger, enfin, pour ma part, il ne peut pas y être parce que déjà, le peu qu'il est connecté, c'est quand il est à la maison. Et euh, il est connecté euh, très... Très peu, parce que de toute façon, euh, il y a, il a une certaine plage horaire déjà, et puis je suis derrière... Euh, bon voilà. Après, ce qu'il se dit sur ses textos, enfin, euh, je fouine pas son téléphone, quoi. Je veux dire, hein, euh, les seules choses que je fouine, c'est quand il parle avec sa mère. Hein. Mais mmh, euh, voilà. quoi
1: je vois pas où est-ce qu'il est en danger, là, tu vois. Euh... Non,
2: c'est pas une question de danger. C'est que voilà, j'aime bien, j'aime bien voir un peu ce qu'il se dit parce que bon, mmh. euh, vu que je sais que passer un temps, il disait un peu tout et n'importe quoi. Donc, enfin, euh, je fais, je fais attention à ça. Mmh. Après, bon, forcément, quand je fouine un petit peu. Euh... Bon, je regarde, mais sans plus. Quoi. Je veux dire, après, pas... enfin, j'ai jamais détecté de message... Euh...
1: Compromettant. Euh, voilà, compromettant
2: mm. ou quoi que ce soit. Ça a mm. toujours été un petit peu... Euh... Bon, avec ses copines, ses copains. Bon, ses copains, il y a une façon de parler avec ses copains. On Wesh, a tous... euh... Voilà, on a tous <rire> été pareils. Dire... <rire> <rire> euh, voilà, mais après, ça... enfin, moi, je le... je le vois rapidement sur le comportement de mon fils. Quoi. Je veux dire, quand euh, il arrive à la maison, qu'il est bien et tout ça qui se met, euh, on va dire, 10 minutes un quart d'heure sur son téléphone et que, euh, 5 secondes après, c'est euh, euh, comportement un petit peu agressif ou des trucs comme ça. Bon, là, je, moi, je me, me dis, bien, euh, attention, chaud bouillant.
1: Quoi. Des fois, des fois, euh, je, je, si on, on, après, ça reste privé, on va pas aller trop loin. Euh, des, fois, le, des fois, il y a ses on voit selon son humeur ouais, du jour. Que ça, ça. Et euh, quand tu le vois renfermé mmh. et qu'il dit pas tout... Mais moi, une fois,
2: je l'ai eu, il était super agressif, super... Mmh pas super violent parce que oui. avant d'être super violent avec moi il, il a oui. du chemin à faire mais agressif quoi et, euh... et du coup bon ben bah, j'ai j'ai été chercher l'affrontement la... quoi oui. hein, je veux dire parce que euh, je me suis servi un petit peu des, des méthodes de Pascal le, le grand frère, quoi je veux dire. Mmh. Donc j'étais jusqu'à l'affrontement... Il mais... a 10 ans, il a pas
1: 16 ans, n'oublie ouais, pas ouais, non,
2: mais j'étais jusqu'à <rire> l'affrontement, donc euh, voilà, au, au geste physique et tout, quoi je veux dire. Mmh. Et je l'ai bloqué une bonne fois pour toutes, et quand je dis que je l'ai bloqué, je l'ai sacrément bien bloqué.
1: Oui, pas qu'il y a que 10 ans. Hein.
2: Et euh, il s'est mis à pleurer et tout, et je dis, ben voilà, je dis mmh. maintenant, vas-y, vide ce que tu as à dire. Je dis qu'est-ce qui, qu qui va pas, parce que c'est pas toi. Je dis euh, te, ce côté agressif là, c'est pas toi. Je dis qu'est-ce te prend quoi ben, Il a dit ce qu'il avait à dire, quoi. Je veux dire, mm. et, 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 et ça doit excuser ce côté. Enfin, je veux te je peux dire, poser ça, une question. Ça ne doit pas excuser ton côté euh, violent, quoi. Je veux dire, ça te coûte quoi d'en parler, que ce soit à ta mère, à ton instituteur, à l'éducatrice, puisqu'il y, y a ce qu'il faut là où il faut, euh, au lieu d'être
1: agressif ouais, comme ça. Excuse-moi de te dire ça. Est-ce que pour toi répondre à une agression, il faut, il, faut, il faut passer par une agression pour répondre à une agression. Alors, je n'ai pas répondu. Je n'ai fait,
2: fait que le laisser justement s'exprimer et lui dire Bah écoute. Enfin, en le prenant comme ça euh, bah, Je n'ai mmh. fait que le bloquer de toute façon. Parce qu'un enfant donc, de 10 ans. Moi, t ai t ai... excité, moi je vais te bloquer oui, et
1: justement. puis tu ce que tu N'oublie pas qu'un enfant, il n'y a que 10 ans. Donc, je, je, je sais pas, il faut que tu te mettes aussi la, 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 la tête d'un enfant de 10 ans. Qu'est-ce qu'il peut penser Il faut pas que tu confondes enfant de 10 ans et enfant de 16 ans. 16 ans, oui, on peut comprendre. Après,
2: il a dit Ils sont mal-être et tout. On en a parlé, j'en ai parlé avec l'éducatrice, etc.
5: la force, quand
2: même. Bah ouais, mais bon. Et le truc, c'est que maintenant, bah, il, est... il est vachement ouvert, quoi, je veux dire. Mmh. Et quand ça va pas, bah, il parle. Mmh. Au lieu de, de se bloquer, de se mettre dans son coin, de se renfermer, de, de marronner, euh, hein, bah non. Mmh. maintenant, il vient me voir. « Bon, bah écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. OK, bah, mmh. on va voir avec ta mère, on va voir avec les profs, on va, on va en parler, c'est tout.
1: » Très court. Alors, plus d'un élève... Sur... C'est une éducation, hein. Oui, mais bon, euh, passer par, euh, ce, ce, oui, mais... par l'extrême pour qu'il parle, c'est un peu euh, ouais, euh... C'est psychologique, ça, c'est pas, pas physique. Ouais, hein. Mais
2: euh, Au lieu de, de laisser son enfant euh, rentrer dans un système qui n'est pas le sien, hein, mm. dans, dans un personnage ou dans un dédoublement de personnalité qui n'est pas le sien, euh, de passer euh, en mode agressif alors que c'est un gamin qui, est, qui, c'est est pas parce que c'est mon fils, hein, mais qui est doux comme un agneau. Euh, Enfin voilà quoi, je veux dire qui. C'est pas une histoire. C'est une de... 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 histoire
1: d'être doux comme un agneau, c'est la... Né... la méthode qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que tu peux être ferme sans passer par la force comme tu as fait, tu vois ce que ah je veux oui dire
2: Bah elle a été radicale et puis, euh, je... Enfin moi quand j'en ai discuté avec la l'éducatrice la... et l'assistant sociale et même d'ailleurs la juge, mmh. euh... On m'a validé, hein, donc. Mmh je veux dire, surpris, hein. je ne je l'ai pas tarabusté non plus, ouais. je n'ai pas été violent envers lui, le seul mmh. truc qu'il y a, c'est que j'ai canalisé ça, mmh. j'ai canalisé ça, je lui ai dit, attends, tu vas te calmer 5 minutes, je veux dire, parce que si tu vas avoir un rapport de force avec moi, tu vas te mal barrer, mmh. comme j'ai toujours dit, je lui ai dit, moi, je suis ah, pas qu ton copain. Parce qu'il t'a
1: affronté, en fait. Ah hein. mais bien sûr. Ah, oui, oui, donc, ça, je veux dire, autre chose, le rapport
2: de force avec moi, je ne suis mmh, pas ton copain, donc euh, tu, vas, tu vas vite comprendre le rapport de force, je vais te bloquer, Mm. Et après, on va en parler. D'accord. Donc euh, okay. voilà. Ah, non, non, non je l'ai pas des dé Non, 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 je pensais
1: que c'était euh, de, de ta part. Je, 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 je ah, non, pensais pas. J'avais pas compris que c'était un non, affrontement. Moi je là, suis... là, je non,
2: non, moi je le. Voilà, il y a, y a mm. un affrontement. Tu vas avoir un rapport mm. de force avec moi, ben tu vas l'avoir. Mm. Mais une fois que je t'ai bloqué, je t'ai bloqué. Mm. Et tu verras que il ben, y a un moment donné, il va bien falloir mm. que tu parles.
1: <rire> enfin, c'est triste d'en arriver là pour te pour ça, parler. Ça fait mal.
2: Je cache pas que moi, même moi, ça m'a ça m'a fait mal parce que je suis pas comme ça. Mais euh, bah il a fallu en arriver là, maintenant il sait. Et ça parle tout seul.
1: Alors, plus d'un élève sur quatre serait concerné par une violence répétée à l'école, donc verbale, physique ou psychologique, c'est ce qu'on dit. Donc, les prétextes sont nombreux et tous les milieux sociaux sont touchés. Et plutôt que d'envisager un changement d'établissement, sachez qu'il y a des solutions qui existent. Je vais vous donner un exemple. Donc, euh, une fille est moquée parce qu'elle est grosse. Et un garçon, qui parce qu'il est bon élève, parce qu'on savait que oui, plus oui. on est bon, plus, on est, euh, oui, est plus on est intelligent, et plus on se fait euh, charrier, je vous le dis. Hein. Donc ils sont ridiculisés sur Facebook, et dans la cour de récré, et sachez que tous deux souffrent en silence, trop honteux pour se confier. Selon l'UNICEF, un enfant sur dix serait dans, le, dans leur cas. Quand même, un enfant oh. sur dix, hein, c'est quand même ouais, beaucoup. Mais même
2: déjà à notre époque, euh... enfin, tu ne pourras pas me dire que toi à l'école, tu n'as jamais été subit de moqueries ou de donc voilà il y avait pas d'échelle comme il y a maintenant puisque mm. nous à l'époque il y avait pas les réseaux sociaux il y avait pas les il avait pas cet euh, cet univers là euh, bon, on a tous subi des, euh, mmh. on a tous, ça ah peut mais, se euh... à un moment donné ah mais... dans un coin à se dire. Après c'est le clan des différences quoi. On ça.
1: Ça a toujours été comme ça depuis des années. Ça... Et je pense mais que ça changera jamais ça. Après c'est le vivre ensemble qu'il veut... qu faut mettre à l'école. On en parlera ouais. tout à l'heure. Euh, donc donc ce que je vous ai dit, un enfant sur dix, ça serait dans leur cas dans l'exemple que je viens de vous donner. Mais c'est ça, ces statistiques oublient tous ceux qui refusent d'en parler.
2: Bien sûr.
1: Le problème est là. Et sachez, On estimerait que 4 enfants sur 10 seraient concernés à des degrés divers à un moment ou un autre de leur scolarité par une violence répétée, verbale, physique ou psychologique venant de, cam de camarades d'école. Donc qu'elles se fasse régulièrement voler sa trousse, par exemple, ou déchirer un vêtement,
5: mmh.
1: insulter ou menacer, donc ça, ce sont les victimes, sachez que la victime est un élève comme les autres, mais qui a montré une fragilité. Mmh. Dès qu'on est fragile, paf, ah bah on sûr. est attaqué. Bah bien sûr ou dès, que, qu il y a dès que une différence, Dès que bah, une fissure, bah, bien sûr. Bah, la fissure est simple, c'est soit on est fragile, mm. trop faible, euh, de, de, on va puis, dire, ça, euh... puis
2: ça se voit à 3 km, quoi, je veux dire. Hein, euh, euh, moi, je me rappelle à, des, à une certaine année, euh, mm. ouais, bah ouais, j'étais le, le souffre-douleur de,
1: de pas mal de personnes. Jusqu'au jour où. Euh... as plusieurs cas, soit tu es trop faible, soit tu es trop intelligent, mm. ça. soit tu es différent. Mm. Ça, c'est ces trois cas majeurs. Qui font malheureusement euh, quand je dis par exemple couleur de peau etc mmh. euh, trop intelligent parce que tu as des notes surélevées et ça fait de la jalousie et puis la troisième chose c'est le, le côté euh, fragile c'est à dire faible mmh. ça c'est le gros ça c'est ça c'est un autre problème donc ces trois cas là c'est vraiment les cas concrets auxquels pourquoi il y a des enfants qui sont victimes à l'école et qu'il faut combattre alors comment combattre ça justement c'est pas évident après c'est euh...
2: Je pense qu'il y, y a aussi, enfin moi, la manière que j'ai marché avec mon fils, tu vois, c'est, euh, c'est, tu vois, je lui ai dit, euh, j'ai toujours expliqué de pas se laisser marcher sur les pieds, de, de, de façon sans aller à l'extrême, hein, de d'aller arbusté tout le monde, hein, je veux dire. Mais bon, de, de faire voir, voilà que, ben ouais, on peut lui dire ce qu'il veut, mais tu t'impressionnes pas, quoi, je veux dire. Hein, donc d'affronter le, le truc et non pas d'aller en arrière, quoi, de, de se recroqueviller sur lui-même. Après voilà quoi. Moi je, moi j'ai toujours poussé à affronter le, vais pas dire le danger
1: mais presque. On parle aussi d'une particularité physique. Alors là on parle avec l'âge. Mmh. C'est la puberté. Mmh. Euh... Bah on peut pas euh, malheureusement. On... Bah, Passage obligatoire. Oui, hein, euh... mais
2: après on a tous notre corps qui réagit différemment quoi. Oui. Je veux dire moi j'étais, euh... si je dois parler un peu de moi, euh... Euh... j'étais été pubère avant mon frère quoi par exemple, hein, qui est plus vieux que moi quoi hein, donc. Euh... Bon, je suis arrivé à l'école, bah ouais, je commençais à avoir... Euh, ça commençait un petit peu à, à se faire voir, quoi. Hein, mmh. Je veux dire, bah ouais, bah, mon gars, c'est pas de ma faute si toi, t'as encore du duvet et que moi, je commence à avoir de la barbe, quoi, par exemple. Mmh. Je veux dire, euh, bah, c'est comme ça. Après, on a tous une morphologie et un corps qui, qui réagit différemment, et puis
1: voilà, quoi. Alors, il y a trois catégories d'agresseurs. Parce qu'il faut quand même parler aussi des agresseurs. Mmh. Est-ce que vous savez lesquels
2: est le refoulé
1: Vous avez le suiveur... Vous avez le harceleur harcelé et vous avez le meneur. Est-ce que ça te parle
2: Ah oui, moi j'étais meneur donc putain de été meneur. J'étais putain temps, Je me si si tu
1: n'es toujours pas aujourd'hui, je me pose des questions encore, n'est-ce pas Non, je suis pas je suis pas le genre cherche merde, non. Non, tu es suiveur en fait, c'est ça. Alors le suiveur, le cas du suiveur aurait pu ne pas devenir harceleur, mais il a suivi le groupe par crainte de se retrouver seul. ça. Mmh. Donc plus qu'une envie de, de faire du mal Il souhaite restaurer une estime de soi déficiente Selon une thérapeute C'est le profil le moins dangereux des trois Sur le long terme Parce que lorsqu'il se fait prendre Il admet la sanction Conscient de son geste il, euh, Conscient de, il de son geste vie. Elle a fait souffrir mmh. Le fameux suiveur Alors le fameux suiveur Quand tu veux être dans un clan Là c'est souvent l'adolescence ça. ça Oui bah oui euh, Quand tu dis Bon
2: bah tiens tu, tu viens avec nous et histoire... tout, Bon bah tiens tu vas faire euh... Ouais bah tu fais comme nous Moi je l'ai fait aussi Et le cas ouais. des
1: suiveurs Les drogues
2: l'alcool voilà, ouais. et les drogues, alors ça, ça. c'est vraiment le bah, Moi j'avais des potes qui fumaient à, à l'époque au collège par exemple mm -hmm. bah, bah ouais bah tu veux faire pareil hein. donc mm -hmm. tu suis. Donc tu suis, bah, tu si tu veux plus te faire harceler,
1: tu es obligé de rentrer dans le clan et être comme le clan.
2: Bah en fait, enfin, moi j'ai pas, euh, pas eu d'harcèlement, hein. j'ai mm -hmm. suivi naturellement donc, euh, mais voilà, pour être comme mes potes et puis pour, euh, bah, pour rester euh, dans le clan quoi, bah, mm -hmm. euh, sans forcément se dire ouais, sans forcément qu'on te pousse à fumer quoi mm
1: -hmm. bah vas-y donne quoi, fais tourner quoi Ouais mais ça est-ce que de suivre ça te ça te ressemble?
2: Non j'ai jamais été suiveur moi. Je... Non mais c'est un, suis un exemple.
1: Est-ce que le fait qu'on suit ça... ça veut dire qu'on est nous-mêmes? Ben bah, non, puis ça fait ça fait victime de
2: toute façon. Mm. Ça, Parce que de toute façon, être suiveur, c'est après être victime, de toute façon, mm. puisque à un moment donné, quand toi tu vas dire non, bah, automatiquement, ben bah, tu vas avoir un problème, hein. Donc mm. tu vas te retrouver victime et. Donc, tu vas être hors du clan et donc ça va poser problème. Mmh. Donc, euh, j'ai été dans ce cas-là aussi. Donc euh, mmh. Moi, j'ai fait tous les cas. Donc, euh, voilà. quoi. J'ai été victime, j'ai été suiveur, j'ai été meneur. <rire> j'ai oui. été éradicateur aussi. Ah, bah,
1: temps, carrément, donc... bien sûr. <rire> oui, bien sûr, radicaliste, ton premier, vas-y. En tout cas, suiveur, c'est vrai que le coup du suiveur, c'est pour éviter d'arrêter de, faire... de se faire harceler et puis d'intégrer euh, voilà, un clan il y a beaucoup de films hein, qui, qui, font, mm -hmm. qui, qui mm -hmm. parlent de ce sujet hein. euh, je me rappelle plus quel genre de film ça me fait penser à un film que je connais c'est American Historics mais là c'est encore autre chose mm. euh, non, mais pareil, hein, ça peut être la même chose ah, ouais, hein, donc, euh... Donc, euh... ou alors euh, ça me fait penser par exemple euh... il, y a plein, il y a plein de films comme ça tu a...
2: prends le film euh... juste un petit film hein. tu mm. prends Neuilly sa mère par exemple mm -hmm. Où le gamin, bah ouais, il vient des banlieues, tout ça, il atterrit mmh. dans, un, dans un quartier kitsch et tout, mmh. bah il se fait passer, il, il suit, quoi, mmh. il, il, il devient suiveur pour pas se faire passer pour une racaille de, mmh. des, des quartiers et tout, et puis finalement,
1: ça lui retombe sur le coin de la gueule, quoi. C'est un exemple. Deuxième, deuxième catégorie, c'est le harceleur harcelé. Ça, vous savez ce que ça veut dire, ça
5: mmh.
1: Alors, 10% des enfants passent à l'acte après avoir été eux-mêmes victimes de harcèlement ou de violence. C'est harcèlement bah, sexuel par exemple, hein. c'est un exemple, hein. donc ils pense soigner ainsi une vraie blessure psychologique, alors là, évidemment c'est le, le cas des harcèlements sexuels, on va pas en, en parler, on en a parlé largement en novembre dernier, euh, comptez au harcèlement moral, mmh. euh, t'es harcelé donc pour, euh, parce que t'es en étant victime, tu t'es obligé de reproduire la même chose ah bah il y en a qui le font, hein. alors pourquoi c'est tellement bah que...
2: C'est ça, et puis tu... C'est de la vengeance Ouais, voilà, c'est une vengeance, et puis bah, finalement, tu vas te venger, mais pas sur les bonnes personnes, mm -hmm. forcément, donc parce que tu vas en vouloir forcément la terre entière, mm -hmm. et euh, bah, tu vas t'en prendre toujours, mais aux mauvaises personnes.
1: Et les, bah, ça, euh, comment faire pour... Euh... Pour soigner ça, pour. C'est pas, c'est pas parce que t'es victime que tu dois toi-même devenir harceleur et faire des victimes. Ça, mais tu le
2: fais toujours de méthode, enfin de façon. J'ai pas dire inconscient. J'ai pas dire forcément inconscient parce que c'est tu, c'est ce que tu fais, c'est c'est toujours conscient que tu le fais. Mais après c'est c'est le psycho quoi. Je veux dire après moi je suis pas psychologue donc. Voilà, comment guérir ça Je ne sais pas si ça se guérit déjà, mais après, je pense que c'est une réflexion à soi-même qu'il faut se faire, quoi, tu vois C'est « mmh. ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », enfin, mmh. tu vois, c'est un, un oui, petit cheminement, oui. voilà, pour faire un petit peu gros, c'est un petit peu ce cheminement-là, quoi.
1: Dernière catégorie, et c'est la plus récalcitrante, c'est mmh. les meneurs, les meneurs. Ah. ce sont les meneurs, donc des enfants qui, le plus souvent, souffrent de, troupe, de troubles de la personnalité et n'ont intégré ni la loi ni la sanction, ils sont dans une dynamique relationnelle où la victime est niée en tant que victime et en tant que personne. Ce sont les plus redoutables et les cas les plus difficiles à détecter et à sanctionner, malheureusement. Euh, ce sont des manipulateurs et des séducteurs aussi. Mmh. C'est ce qu'on dit Bonjour Lionel, c'est ça Et leur seul objectif est d'utiliser l'autre pour leur propre jouissance mmh. Ah oui, tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça te ressemble, c'est ça Non,
2: j'ai été, été comme ça. donc euh, Oui, j'ai fait un temps, j'étais manipulateur, et, mmh. et pour arriver à mes fins, j'allais ouais, très loin. Quoi. Ce, qui, très, est très, très ce loin. qui
1: est un peu dommage, c'est dans le monde adulte, est, on, on en, est, on est, en a... C'est constamment, mais c'est tous les jours, c'est constant. Quoi, hein, on voit beaucoup des enfants, mais sur le côté mmh. meneur, on, on, côté adulte, mais, euh, ouais, on ne dira sûr. rien là-dessus. Hein. Mais côté enfant, c'est beaucoup plus grave, parce que là, on part des enfants, donc euh, oui. dans, dans les écoles, on est dans le milieu scolaire, euh, comment comment on peut, voilà comment un enfant peut en arriver là en fait finalement bah après c'est je
2: pense que c'est un, un largement foutisme de, des adultes aussi je pense que le le gamin quand il voit que bah, avec les adultes ils sont ils n'arrivent pas le à le canaliser ou un truc comme ça bah...
1: D'où pourquoi il y en a encore, il y en a aujourd'hui en bande qui font des vols, qui commettent ça, des vols et des agressions, tout ça. Parce que là, on parle de l'école, mais on, mm. peut, on va essayer de le faire plus, au, au sens plus large, parce que les meneurs, c'est ça pour moi. Bien sûr. Euh, ouais, qui incite et, après à... À, faire, à... commettre des délits, hein, on va ça, dire, c'est ça, ça, ça aussi. Hein. Donc, euh, et puis euh, puis tout le côté euh, drogue, mm. je peux faire ma parole là-dessus. Hein. Voilà, je parlais de drogue parce que c'est la première chose qui me vient en tête aussi. Euh, le meneur, pourquoi alors, c'est vrai que pourquoi est, Quelle est l'envie Parce qu'il dit, c'est une jouissance, je vois pas ce qu'un enfant euh, arrive à... à, dire, à, à, à concevoir et à aimer euh, le des Parce que t'en hein.
2: as qui... qui euh, ça devient un plaisir. Si tu vis dans la, dans la souffrance, ou, tu vois, dans, dans, un, dans un cocon familial, où il euh, y a de la violence euh, constante, ou des trucs comme ça, bah, tu, tu, tu finis par... Je vais pas dire par aimer ça, mais... Euh, tu je te dis ouais c'est normal quoi. Alors, et donc ceux... du coup bah tu prends plaisir aussi à
1: faire pareil quoi. Souvent les meneurs c'est ceux justement qui ont été éduqués comme on l'a dit tout à l'heure dans le racisme. C'est ça dans un, dans dans le, un milieu euh... hostile. Ça. Euh... Violent. violent, violent. Ça. Alors je pense que les meneurs c'est ça. Ça veut dire mmh. que ceux qui sont éduqués et bercés tout ce qu'on veut dans ces milieux là et malheureusement les enfants en suivent et euh... la faute à qui euh, C'est du... pas la faute Mais de l'enfant pour moi. Ben non. C'est de... l'éducation. C'est l'éducation, c'est bon, bien sûr. Et les écoles, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle à jouer là-dedans
2: bah, L'école, c'est pas trop de faire l'éducation des parents, hein. c'est ce, je... ce que je dis toujours, hein. hein, l'école elle n'est pas là pour, euh, pour faire l'éducation du gamin, elle est juste là pour éduquer le, le gamin, mais culturellement, enfin etc. etc. Euh, dans ses études, euh, elle n'est pas là pour dire... Euh... Au gamin, euh, ouais, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, etc., etc. Tu dois pas dire bon... enfin, tu dois dire bonjour, tu dois dire au revoir. Enfin, c'est pas le, le but de l'école. Euh, ça, c'est plutôt le but des parents, quoi. Je veux dire, hein, euh, les parents se, se doivent d'inculquer euh, certaines bases à l'enfant.
1: J'ai entendu du bruit au micro, je ce que c'est, c'était quoi ça <rire> non, non mais tu touches à rien, s'il si, te plaît, merci. Alors, euh... et il faut éviter la double peine aussi, donc prise en compte de longues dates outre-Atlantique, le harcèlement est maintenant bien répertorié en France. Hier, le harcèlement euh, prenait souvent la forme de raquettes, mmh. Donc ça, c'était à l'époque, et aujourd'hui, il est devenu multiforme et s'est installé sur le net. Un chercheur observe aussi qu'il concerne tous les milieux sociaux et tous les types d'établissements, malheureusement. La différence vient ensuite de la prise en compte du sujet par l'école ou le collège, les deux niveaux d'études les plus touchés. Donc, des plans nationaux de lutte ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un numéro vert qui existe pour la, mmh. sur la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est le 30-20. Le c'est un numéro vert qui est disponible et aussi les inspecteurs qui, qui ont été sensibilisés à la prévention ainsi qu'à la prise en charge. Donc le 3020, c'est le numéro vert que, en cas pour les victimes. « Pour éviter une double peine, des spécialistes proposent des stratégies qui aident les enfants concernés à trouver une posture euh, les empêchant d'être une proie. » Cette méthode consiste à, à comprendre comment agir le harceleur et à armer l'enfant pour qu'il trouve une posture qui obligera le bourreau à s'arrêter, parce que sa victime aura comblé euh, sa faille. Et chaque année, 3000 enfants sont pris en charge dans les centres chagrins scolaires, et cela fonctionne dans 80% des cas. Chagrin scolaire qui est une association, je viens à préciser. Euh, donc il faut beaucoup parler avec ces enfants, donc ça c'est un message aux parents. Il faut sa euh, sachez que sa savoir que savoir son enfant harcelé reste en effet une épreuve très difficile pour des parents qui culpabilisent beaucoup. Parfois d'ailleurs, ils culpabilisent tellement qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe. Euh, il faut rappeler qu'il est euh, qu'il est difficile d'être parent et difficile de tout repérer et qu'en cas de suspicion, il faut beaucoup parler, beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. C'est la communication qui, euh, est qui est qui est le le, le le maître mot. Voilà le maître mot de tout ça. Donc un enfant qui fait semblant d'être malade ou un autre dont les notes chutent subitement, qui ne veut plus aussi qui, ou alors qu'il ne veut plus manger à la cantine ou alors qu'il devient agressif à la maison peut être un écolier euh, ou, un ou un collégien collégien harcelé. Inutile d'aborder le sujet de manière frontale. Bonjour Lionel. Ce sera à coup sûr contre-productif, et il faut y aller doucement. Oui, mais j'y ai été doucement. Je l'ai juste bloqué, j'ai rien. Mais à voilà, se... tout va bien. <rire> Donc ensuite, il faut montrer l'enfant à son médecin, puis au médecin scolaire, avant d'en parler au chef d'établissement. Ah Alors ça, là-dessus, t'as pas d'accord. Le médecin est... pourquoi le médecin euh... Un psy alors. Un psy peut-être,
2: mais euh... Après, un tout ben... enfin voilà, quoi
1: mais autre chose à foutre,
2: bah, à défaut qu'il ne pas parler à, son, à ses parents. Oui, mais à ce moment-là, qu'il va parler à une chasse personne euh, de l'entourage, par même exemple. Pas, même
1: pas, parce qu'il connaît trop, euh, qu qu trop. Donc il faut que ce soit une personne, un médecin qui, euh, qui, euh, qui, qui peut y arriver à... Puis et puis, en plus, un inconnu. Donc euh, c'est plus facile oui. de parler à un inconnu que... Ouais, mais
2: bon, après, il y a médecin et médecin, hein, parce qu'il euh, faut, euh, faut savoir aussi interpréter certaines choses. Quoi, hein, je veux dire, hein, il ne faut pas... Euh... Enfin, euh, moi j'ai vu des trucs. Euh, le gamin, ouais, il a, il a un bleu, ça y est, il est battu par les, par les parents, quoi. Alors que le, le gamin, ben, il a un bleu ben, parce qu'il ben, voilà, a une ossature qui est, qui est comme ça ou qui est comme ça, quoi. Enfin, euh, il y, y a. Y a y, moi je suis pas forcément. Euh, pour qu'il en parle à un médecin. Euh, ouais, même si, pourquoi pas De manière, dans les, dans les collèges, il y a des psys, hein, donc. Euh...
1: Pour en revenir aussi au cyberharcèlement, sachez qu'un élève, un élève sur dix souffrirait du cyberharcèlement, notamment dans les collégiens c'est notamment les collèges et pas dans les primaires. Euh, c'est un fléau qui est grandissant à prendre au sérieux car il peut faire des ravages et il ne connaît pas de répit, malheureusement. Donc le cyberharcèlement prolonge souvent des brimades qui démarrent l'école, comme les applications qui sont accessibles en permanence et cela dure 24 heures sur 24, il faut quand même le rappeler. Ce fléau a prospéré avec l'apparition des réseaux sociaux et l'usage grandissant du mobile. Il se développe car la mutation des technologies s'accélère et les parents ont du mal à suivre. Dure, hein donc, les insultes et moqueries, les incitations au suicide, les vidéos humiliantes, les usurpations de comptes, il faut qu'on les oublier, les rumeurs, l'éventail de la malveillance en ligne est large. Donc, quand ces agressions se produisent euh, sporadiquement, on parle donc de cyberviolence et plus de cyberharcèlement. Euh, qu euh, quand elles se répètent et visent à une même personne, donc là, il s'agit de cyberharcèlement. En 2013, sachez que 4,5% des collégiens se sont déclarés victimes de ce fléau. Un taux probablement en deçà de la réalité, car beaucoup de jeunes s'en cachent. Il toucherait environ 10% des élèves. Hein, et l'âge critique de, de, bah, des victimes de harcèlement, c'est entre, entre 10 et 14 ans. Mmh. Prépare-toi alors. Mmh. <rire> Avec un pic en fin de collège. Mmh. Donc à, la, à oui. 14 ans. Mmh. Donc à l'adolescence. Ça te surprend ce que je dis Non, bah.
2: après voilà... Euh... Enfin, comme je dis, euh, que ce soit au collège et tout. il enfin, y, y a un minimum, quoi, je veux dire, euh, on sanctionne euh, le portable euh, à l'école. Ben, on n'a qu'à le sanctionner aussi au collège, il mm -hmm. y a un moment donné euh, Ou mettre des brouilleurs, dans les, dans les établissements, tout simplement.
1: C'est parce que tu n'as plus de portable que tu vas, pu, quand tu vas être plus assolé, hein, que tu vas plus être assuré. Oui, non, mais c'est sûr. Mais déjà, si je peux me permettre. Ça, ça
2: évite euh, déjà les diffusions euh, au sein même de l'établissement. Mm c'est bon, bien beau de dire ah ouais, prendre des photos, des vidéos, des machins, bah, tu brouilles les portables et puis terminer termines reste quoi. Mm -hmm. Mais encore bah, mm -hmm. voilà, c'est tout. Enfin, moi je dis que
1: ouais. Bah... très bien. Alors maintenant, il y a des émotions.
2: Revenir qui... au Nokia 3310.
1: Oui, ouais, avec, 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 photos, avec, avec les, les sonneries de vaches de. de... Je, 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 je me comprends. Alors il y a aussi des images qui blessent. Donc ces persécutions ont, ont souvent un caractère sexiste. Les adolescentes courent davantage de risques car elles s'exposent plus sur les réseaux sociaux. Et Internet encourage l'hypersexualisation des jeunes filles. Ça c'est dur ça. Euh, des pratiques comme euh, le revenge porn, c'est une divulgation d'images dénudées de l'ex petite ami, ou le dé, le dépidix, le dédipix, je connais pas, euh, dédicace écrite sur le corps, photographiée et diffusée, qui peut se retourner contre son auteur et se propage chez les ados, malheureusement. Donc, saturée d'images, la jeune génération y a recours euh, quand elle veut blesser, tout passe par la photo et la vidéo, cela débute par un cliché d'un camarade auquel on ajoute une pustule euh, au rire, et après c'est l'escalade l'image circule et les commentaires méchants affluent. On constate une banalisation des mots violents chez les ados, le cyberharcèlement sévit par SMS, mmh. par email aussi, et sur les plateformes dont les jeunes raffolent, c'est-à-dire Snapchat, WhatsApp, Instagram, et moins, et par contre moins sur Facebook et Twitter. Ça, par contre, c'est une surprise. Mmh. Il y en a plus sur Instagram et Snapchat que Facebook et Twitter. Ouais. Il faut oublier que Snapchat est une appli. Ouais. Donc, forcément, appli facile. Mais après, il faut. Euh, Là-dessus, il euh, y a un moyen de bloquer les applications Je ne je sais pas. Je, euh... Alors, à part bloquer Internet, c'est tout. Hein.
2: Ouais, je sais qu'Internet, ça peut se bloquer. Après, les applis, je ne sais pas.
1: D'accord. Ça aussi, euh, Snapchat, euh, je trouve ça bizarre que des jeunes soient dedans, je ne ouais. cache pas. Hein. Euh, demain aussi, il investira, il investira d'autres territoires. Des applications secrètes tous les six mois. pour ne faut pas l'oublier. Souvent un leader malveillant entraîne un groupe, plus ou moins conscient de ses actes. Quand il se produit en ligne, il agrège davantage de jeunes, donc cachés derrière son écran et son pseudo, on passe plus facilement à l'acte. En général, le cyberharceleur fréquente le même établissement que la victime, mais il peut arriver qu'il s'agisse d'un inconnu, un prédateur sexuel, plutôt rare quand même, il faut quand même le rappeler, ou alors plus fréquemment aussi, un propagandiste issu de la mouvance djihadiste. Eh bien oui, faut oui, le oui. Dire. Eh bien ça aussi, il faut le dire. Et pour éviter ces intrusions, les parents doivent sécuriser les données de leur enfant, tout simplement. Alors là-dessus, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Euh, Snapchat, c'est pareil. Qu'est-ce que les jeunes viennent faire sur Snapchat
2: Mais... enfin, Moi, j'ai testé, ça m'a pas... C'est ridicule en plus qu'on m'appelle. Mm -hmm.
1: Alors Instagram, c'est pas... C est, c est c est jamais parce Instagram. Que je, je connais pas Instagram. Alors moi, je tout. connais, hein, j'y suis dessus, même la souris est dessus, je tiens à le dire. Euh, Instagram, c'est beaucoup les photos. Mm était aussi des vidéos en direct. Euh, le problème d'Instagram, il est là. Le problème, c'est qu'Instagram, il faut que je vérifie. Je crois qu'il n'y a, a pas de date, il y a pas d'âge limite, il me mmh. semble. Euh, et ce qui est un peu dangereux sur, sur Instagram, c'est le côté photo. Mmh. C'est-à-dire que tu montres euh, Instagram, c'est surtout pour montrer tes photos. Malheureusement, euh, voilà quoi. Instagram, mmh. c'est ça la mode en ce moment. Hein. Je, je, il faut pas te cacher. Snapchat aussi. Euh, Facebook, pourquoi Non, parce qu'il voilà, il y, y a tellement de sécurité tout mmh. ça que maintenant les jeunes vont, vont, ah, en, vont sur d'autres applications le, là où, où c'est moins sévère. Voilà, c'est et c'est peut-être pour moins ça. Et malheureusement, euh, voilà. Donc, le seul moyen, tout simplement, de lutter contre ça,
2: il bah, n'y a, a, a qu'une seule solution. Oui, oui. et puis il y a aussi l'inconscience, quoi. Je veux mmh. dire, euh, si on, s'il des, si on crée des des verrous. Euh, c'est pour sécuriser, c'est pour de la sécurité. Donc, euh, si tu vas sur euh, une appli où tu sais très bien que c'est pas verrouillé, il n'y a pas de verrou, nanana, nanana, tu sais un petit peu aussi à quoi tu peux t'exposer. Je veux dire, y a, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'inconscience.
1: Alors, je vais faire de la prévention. sur contre le cyberharcèlement, c'est très important. J'ai des précautions à vous proposer, tu vas me dire ce que tu en penses, alors première précaution, il faut s'intéresser aux usages numériques de ses enfants, mm -hmm. ce qui permet de les alerter ensuite sur un pseudonyme explicite, une photo à garder pour soi, mm -hmm. Faire un petit peu, ce qui serait bien aussi, si je peux aller plus loin que ça, c'est qu'un parent devrait aussi, alors euh, je parle enfant jeune, parce que c'est mm -hmm. vrai qu'à 14-15 ans t'écoutes pas, hein, ouais. pas le parent hein, je crois, hein. mais à 10 ans, quand même, il faut, faut quand même le rappeler, même si à 10 ans déjà c'est interdit. Il faut quand même un petit peu faire de la. Le, 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 le parent a un rôle de prévention vers son enfant, disons. Voilà, il faut faire ci, il faut faire attention à ne pas faire ça. Attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Attention aussi, euh, si tu vois de, certaines personnes qui sont comme ça, ne les ajoute pas. Il voilà. faut faire un petit peu de. Le, le, le parent a un rôle de prévention. Si ça te saoule, tu me le dis. Hein, je t'entends souffler depuis tout à l'heure, il euh, faut, le, faut le dire. Hein. Donc, euh, si, euh, si tu as un rôle de prévention, euh, est-ce que tu est as déjà fait ça avec Matisse
2: Je le fais constamment. Donc, euh, parce que bon, je sais qu'il joue à des jeux euh, en ligne, tout ça, via son portable, du, 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 du style clan, euh, clan of clan là, je sais pas quoi. Euh, C'est à peu près ce truc-là. Et je sais qu'il bon, y, y avait eu, euh, fut un temps, une information qui circulait, comme quoi qu'il y avait des personnes malveillantes, justement, sur ce, sur ce genre de, de mm -hmm. jeu qui poussait justement, euh, on parlait tout à l'heure de djihadisme, tout ça, mm -hmm. tu vois, qui, enfin, qui recrutait, on va dire, via ça, on peut dire ça comme ça, et euh, donc du coup, j'ai euh, fouiné sur ce coup-là son, son portable, surtout au niveau du jeu pour voir les personnes vraiment qui avaient euh, qui avaient dessus et le le la tranche d'âge enfin les les âges tout ça quoi.
1: les jeux c'est encore un autre sujet c'est pas le même sujet il en parle des réseaux sociaux c'est-à-dire le lien euh, le, on va dire les contacts directs avec les autres bah, après euh, moi il
2: a pas de il a pas de contact Facebook donc euh, déjà Facebook c'est mort mais toi, euh... mais est-ce
1: que tu en parles au moins un minimum même s'il a pas accès à Facebook est-ce que tu lui en parles on va dire petit à petit parce que voilà à, là je va ah, non, 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 non mais bien sûr bah, même que tu lui en parles, attention, après que... voilà bah il a une chaîne YouTube hein, donc hmm. il a une chaîne YouTube par ah, bah, exemple ça c'est eh, bah, Justement, eh YouTube, tu en parles. Mmh. Excuse-moi, je vais, je vais être très honnête avec toi. Mmh. Je ne suis pas forcément pour, parce mmh. qu'il n'a que 10 ans. Et puis, excuse-moi, on le voit limite torse nu. Oui, je sais. Ouais. Et, euh, et pour toi, ça ne te choque pas bah, euh, Dans le
2: sens où moi, j'ai bon, sanctionné, forcément. Hein, euh, j'ai sanctionné. Bon, ça s'est passé chez sa mère. Donc, euh, moi, j'ai sanctionné de mon côté. Après, euh, comme m'a dit une certaine personne euh, je judiciairement parlant par exemple euh, même si je suis son père ça, la vidéo c'est pas faite chez moi donc à mmh. euh, mon domicile ou quoi que ce soit donc là c'est la responsabilité mais mais on parle... la, du, euh, du représentant on parle légal parle de, on parle, parle de responsable, on parle de la protection de l'enfant bah, après de la, 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 protection, euh, la protection le, le seul problème c'est que voilà, Youtube c'est public donc il euh, n'y a pas de verrou non plus sur Youtube ouais, donc mais tout
4: le là... monde
1: peut faire une vidéo euh, mais comment donc, elle, mais elle,
4: contact, euh, elle peut s'attirer
1: des ennuis. Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est que le harcèlement débute là. Et oui, ouais. mais tu ne, peux pas, que... tu ne peux pas verrouiller. Tu peux pas verrouiller, mais le harcèlement débute là. Comment ça débute là C'est simple, tu vois un enfant de 10 ans torse nu, forcément derrière, qu'est-ce qui va ah se bah passer Bien sûr, bien sûr.
2: Bah après, il euh, y a tout le, le tralala euh, qu'on connaît. Après, euh, bon, je sais qui regarde la chaîne. Donc de toute façon, euh, là-dessus, j'ai un suivi. Donc euh, voilà, et puis le numéro est tracé. Donc, mmh. de toute façon, je suis tranquille là-dessus. Mmh. Donc euh, merci à la préfecture.
1: c'est pareil, pareil pour Facebook, Twitter. Alors Twitter, c'est impossible parce que c'est un, un oui, terme de voilà. moins de 18 ans. Mais euh, pour Facebook, c'est pareil. Pour Instagram, c'est encore pire parce que tu as ouais. les photos. Euh, là-dessus, je sais qu'il n'y et... va pas. Il
2: n'a il... et... voilà, que sa chaîne. Euh sa Chaîne YouTube, ou d'ailleurs, YouTube,
1: c'est déjà pas mal. YouTube, tu, et ah tu bah ce que tu veux, parce qu'il va pas sur Facebook, mais il est sur YouTube. Bah Pour ouais. moi, il y a un problème. Je, bah te, ouais, je, bon, te... Après, je te le cache pas. Euh...
2: Après, voilà, tu peux pas, tu peux pas le bloquer YouTube, mm -hmm. donc euh, c'est le seul truc que tu ne peux pas bloquer, donc euh, tu, tu peux rien faire quoi. Le mm -hmm. gamin, tu peux pas, le... tu vas pas lui dire, ouais, ben bah, la seule chose que tu peux faire, c'est retirer la vidéo, c'est tout ce que tu peux faire. Mm -hmm. Euh... Ce que je veux dire, c'est
1: que le harcèlement commence par là, c'est visuel. Ah bah oui. Tu vois un enfant euh, torse nu, forcément, il va tout de suite se faire euh, bah, attaquer, sûr. ou alors même harceler dans tous les sens du terme, hein. moralement, tout ça. Bien le, sûr. Le, le problème, c'est que ça commence comme ça, Harcèlement. harcèlement. Mal... Je, 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 ah oui. je sais qu'il n'y a rien de dégradant dans ces ah non 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 Malheureusement, non. mais malheureusement... C'est du tout n'importe quoi, c'est Et non malheureusement, non. les harcèlements, bah voilà, ça va très vite, ça va très bah très bien vite. Bien dans La moindre truc et ça va comme ça, et heureusement qu'il ne fait pas ça sur Instagram, parce que là, sur, là, il aurait été vrai, là ah ça aurait bah été oui. vraiment dangereux, je te ne je te le cache pas. Ouais. Alors, ensuite, il faut autoriser l'accès aux réseaux sociaux auxquels ils, sont, ils seront confrontés un jour, de toute façon, qu'on bah ouais. le veuille ah ou bah non, bah oui, ça, sûr. mais pas trop tôt. Pour info, la plupart sont interdits au moins de 13 ans.
5: Mmh.
1: Heureusement d'ailleurs, mais moi, je, je ne le cache pas... Moi, ah, je – 13 ans, ça fait short. Hein, – Voilà, hein. moi j'ai je, je toujours dit depuis des années, depuis le début de, 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 que l'émission existe, moi j'ai toujours dit que 13 ans c'est trop tôt. – Bah bien sûr. – je, je ne cache pas que 13 ans, qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans vient faire sur Facebook je ne, mmh. je, ne, je ne comprends pas, 16, 17 encore, je comprends pas, mais 13, c'est bizarre. Mmh. Ensuite, il faut remplir avec eux les formulaires d'inscription afin de, de bien paramétrer la protection de leur vie privée. Mmh. Ça. Par exemple, s'ils veulent un compte Facebook un jour, ça sera… Ah mais bah ça sera moi qui fera le compte ça sera avec avec c'est toi qui décides de la photo c'est toi qui décides ce qui mettra dedans par contre l'enfant n'aura les publications par contre Alors une bonne question les publications
2: cause. tu peux les bloquer de toute façon donc tu peux plus bloquer certaines publications mm. donc il peut pas suivre n'importe quoi tu peux bloquer euh,
1: certaines choses donc euh... et à condition aussi et ça c'est moche mais on n'a pas le choix que le parent ait aussi accès au mot de passe ah ben bah, bien sûr c'est à dire que l'enfant oui mais aussi le parent le ça. parent a accès au mot de passe et aussi voir ce qu'il y a bah, dans bah, la conversation de en privé.
2: sachant que si c'est le parent qui crée le compte euh, au niveau des codes de sécurité, tout ça, ça atterrit normalement sur, le... sur les... les téléphones, par exemple, de... du parent.
1: Donc euh... Parce que quand on le veuille ou non, il faut faire attention aux conversations privées. Ah bah bien sûr. Très, 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 très ça. important. Parce que ça, quand le veuille ou non, il n'y a pas que le public qu'il faut viser, ah bah c'est aussi oui. les messages privés. Il faut, il faut faire très attention ça. à ça. Alors, il faut surveiller aussi les échanges sur Snapchat et consorts. C'est ce que je viens de dire. Délicate question à trancher selon la maturité de l'enfant et le degré euh, d'intimité dont il a besoin. Il existe en tout cas des applications qui alertent en cas d'agression. Moi, je suis désolé. Euh, la majorité c'est 18 ans. C'est ça. Point. Euh, même si c'est chiant même si voilà il y a le côté euh, effectivement sexuel qui monte à partir de, de 12-13 ans je, je le conçois mais euh, les pulsions qui vont commencer à arriver avec l'âge mais euh, la majorité c'est 18 ans euh, donc euh, les parents ont pour rôle de, euh, et en plus ils sont responsables c'est ça il ne faut pas oublier qu'il y a la responsabilité des parents en cas de problème donc euh, faut là aussi il faut prendre conscience aux enfants que les parents sont responsables en cas de pépin c'est ça et ça c'est pas évident là dessus comment, comment il faut comprendre aux enfants là dessus sans, sans qu'ils qu se sentent... Euh... Bah,
2: c'est pas, pas évident hein, de, 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 leur faire, de leur faire expliquer. Après, euh, bon, je pense qu'il faut être cash quand même, un minimum, hein, parce qu'on va pas aller en taux pour ces gosses, hein, de toute façon. Euh, donc, il faut les responsabiliser, c'est tout, et je pense qu'il faut faut pas nier l'inévitable. C'est-à-dire que voilà, euh, moi j'aurais tendance à être cash, à hein, dire, bah, écoute, tu vois, si tu, si tu fais ça, ça, ça et ça... Ben, papa, il peut aller en tôle, il peut aller, mmh, et machin. est-ce est que je suis responsable de toi et, ou, ou même ta mère Et puis voilà quoi. Je pense qu'il faut, euh, faut être clair.
1: Ensuite, il faut installer un système de contrôle parental sur les smartphones, mmh. quoi qu'il en soit. Et en cas de cyberharcèlement, il faut contacter NetEcoute, qui est un service gratuit et accessible au. Alors voilà le, le, le téléphone, 0800-200-000. Mmh. Ou alors sur, euh, sur le site netEcoute.fr.
5: Mmh.
1: N-T-E-C-O-U-T-E.fr. En cas de harcèlement, il faut aussi réunir des preuves. Alors ça, c'est encore autre chose. Mm. Est-ce que tu sais comment il faut réunir des preuves Alors, Internet, ça va. Oui. Internet, il y a largement de la possibilité de réunir des preuves. Oui, par contre, en, en cas de harcèlement psychique, euh, or euh, tout ça... C'est pas évident. C'est pas, hein. pas facile. Alors, sur Internet, ça va. Alors Déjà, il faut, que tu, euh, faut bien faire comprendre aux, aux enfants que s'ils sont victimes de harcèlement sur Internet et même par, euh, par téléphone, mm. ne jamais effacer... Les conversations. Des conversations. Ouais. Ça, il faut quand même le faire comprendre. J'espère qu'ils qu font... Ça, il faut comprendre que s'ils veulent à tout prix se faire aider et tout ça, ne jamais... qu'ils ne qu fassent ouais. rien, que ce soit les conversations privées, y compris les textos. Hein. Bien sûr. Les textos, très important. Et aussi les appels. Mm. C'est-à-dire... qu'on okay, la, oui, la, la la liste, la appels. Appel euh... Très important, ça aussi. Euh, concernant Internet... C'est simple, hein. Euh... Euh, bah, C'est simple comme bonjour... Euh... Bonjour. Non, mais voilà, comment comme, comme, euh, les preuves sur Internet, les captures bah, d'écran Les, les
2: captures ça, ça. Après, fait... les
1: enfants, ça ne savent pas faire les captures d'écran. Oui, voilà. Donc, euh, et puis, tu vas pas prendre et un enfant. Bah, et puis,
2: voilà, pas. les conversations privées, bah, les garder, de toute mm -hmm. façon, ne pas les supprimer. Et puis, faire les cap demander à un parent de faire les captures d'écran, par exemple, mm -hmm. s'il faut. Et puis, voilà, quoi.
1: Alors, tout changement de comportement doit alerter, alors que ce soit des replis sur soi, maux de ventre, phobie ou décrochage scolaire, autant de signes à décrypter, car le cyberharcèlement peut meurtrir, voire conduire au suicide il me le dire, des jeunes en pleine construction identitaire. Alors, par exemple, pour une histoire ancienne de rivalité amoureuse, Géraldine a vu sa fille en sixième à l'époque se faire vomir, se taper la tête contre les murs et laisser une lettre d'adieu. Elle avait reçu en un mois plus de 60 messages aux de... oh, dieux, hein. Un changement de collège lui a permis d'aller mieux. Euh, voilà, donc nous, allons, nous avons dû euh, la déscolariser, donc ça c'est la, 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 la mère qui a dit ça, nous, euh, nous avons dû la déscolariser car la proviseur prétendait que ce qui se passait sur les réseaux sociaux ne la concernait pas, l'inspection académique nous a confirmé que c'est que, que faux, euh, une inertie euh, surprenante, alors ça c'est très, très intéressant ça, Le, Ça c'est je trouve ça limite... Euh, Aberrant, c'est que souvent, effectivement, les écoles ils se, déchargent. se déchargent de mmh, tout. Alors ça, ça, ça c'est, ça c'est quand
2: même hallucinant. Bah, c'est qu'ils oublient un petit peu le, le règlement, quoi. Mmh. Je pense qu'ils sont tous assujettis à un certain règlement et ils ont oublié qu'au dessus d'eux il y avait, il euh, y avait du monde et qui sont pas à l'abri, quoi. C'est pas parce que t'es prof ou proviseur d'école que euh, as un passe droit, quoi.
1: Alors, ça, ça ne concerne pas. Pourquoi c'est extérieur tout ça Ou c'est pas, euh, c'est pas parce que ça se passe à l'extérieur que ça ne doit pas l'affecter pour pour autant. Euh, et, et en plus, surtout que ce genre de harcèlement se passe au sein même de son. C'est son... vrai
2: qu'après, comme on dit, hein, euh, tant que ça, tout ce qui se passe à l'extérieur de, de l'établissement euh, n'appartient plus à la au milieu scolaire, hein, de toute mmh. façon. Euh, après, bon, il faut quand même pas être donné non plus euh, à ce moment-là, quoi.
1: Alors, en cas d'agression répétée, il faut alerter l'établissement en espérant qu'il réagisse mieux que l'exemple précédent, car il peut aider à calmer le jeu en, convo en convoquant euh, et en sanctionnant les fautifs. La famille peut être aussi, euh, bah, par ils peuvent porter plainte oui, tout sûr. simplement contre euh, les parents, les, les parents de, 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 de l'agresseur, parce que contre l'agresseur c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas porter plainte contre un enfant.
2: Non, tu peux pas. Bah oui, tu peux porter plainte envers les parents euh, de l'agresseur, par exemple. Moi, je pense que moi, pour moi, le proviseur a un rôle de médiateur. Oui, bah tu convoques les tu deux. Tu convoques tes parents. Et puis, euh...
1: et puis euh, chacun. Après, c'est au rôle des parents de dire écoute, euh, mon fils ou ma fille, mmh. tu fais, arrêtes de faire ci, tu arrêtes de faire ça, point. Mmh. Avertissement. Et puis, le proviseur, okay, et puis, euh, c'est pas une histoire de preuve, il y, y a un règlement dans chaque établissement à respecter règlement euh, que ce soit euh, envers les enfants et même au, au niveau des proviseurs et même des, des, pro, des profs hein, euh, parce que tout, euh, tout l'enseignement est euh, concerné et, euh, et euh, tiens je suis surpris et que pour moi il devrait euh, il devrait, euh, il devrait euh... je suis un peu perturbé bonjour Eve <rire> allô
0: bonjour les garçons
1: ben, je, suis surpris, euh, que, je suis surpris que tu, de t'avoir de euh, avec nous. Comment tu vas Ça va. Ça va bien, tu as tu, tu moi, Je vais
0: rebondir euh, sur euh, ce que je viens d'entendre. Oui. Euh, moi, Ouria, euh, elle a eu euh, de, de, du harcèlement de la part d'une enseignante et euh, les élèves ont, per... enfin, ont continué cet harcèlement. Euh, C'est-à-dire que Ouria, euh, Cette enseignante, c'était donc une prof de néerlandais, lui disait que son père était en Belgique pour bouffer le pain des Belges, que dès que Huria s'absentait parce qu'elle était malade, c'était, ça y est, t'es retourné dans ton pays, c'est où encore Et quand Huria lui disait, mais moi, je suis belge, je suis, euh, j'ai ma maman belge, et elle voulait me voir parce que soi-disant que c'était une menteuse, que j'étais une marocaine mais que je le cachais, que c'était une, une marocaine pure souche, donc de deux de parents marocains, et euh, ses petits collègues de classe lui faisaient des croche-pieds dans les escaliers en, en lui disant « Retourne chez toi, salarabe. »
1: arabe !» Donc c'est sur la discrimination, mmh. comme on avait parlé en début d'émission. Et euh, -ce que, je ne sais pas si tu as entendu ce qu'on a dit avant, qu'est-ce que les parents ont on, on a joué là-dedans au niveau de... Déjà, tu es d'accord avec moi quand je dis que le proviseur a un rôle de médiateur, ça par contre, tu es d'accord avec moi Oui. Après, qu'est-ce que les parents... Ont... Après, c'est au rôle des parents ou c'est toujours au rôle de l'école de... De... de sanctionner Les deux. Oui, mais L'école doit, doit, oui.
0: doit sanctionner, même si... <coughs> même si dans mon cas, c'est pas... parce que là, il avait euh, en plus l'enseignante qui s'y mettait, mais euh, im imaginons que ce soit que des camarades de classe. Moi, je suis désolée, les enfants vont dans cette école-là, donc ça concerne aussi l'école.
1: D'accord, quand ça se passe dans l'école, on dit d'accord, hein, pas, pas, pas à l'extérieur. Mais ça doit quand même concerner l'école, même en extérieur, parce que c'est le genre de harcèlement... Parce que, parce que... imagine oui. la
0: réputation que ça fait à l'école aussi.
1: Bon, bon, je parle pas forcément de la réputation, c'est qu'un harcèlement qui se ouais. passe en extérieur peut, euh, peut aussi se produire là, euh, à tout moment à l'intérieur.
0: Non, parce que, euh, en fait, euh, il faut toucher leur point sensible euh, à ces personnes-là, c'est-à-dire que, euh, parce que eux ils vont se décharger, ils vont te dire, oui, mais nous, ça ne nous concerne pas parce que c'est à l'extérieur de l'école. Mais par contre, si tu commences à dire, oui, mais l'école risque d'avoir mauvaise réputation, là, ça va les toucher.
1: C'est quand même fou euh, qu'ils réagissent une... juste pour une histoire de mauvaise réputation. c'est ouais, y, y en là, ils s'en foutent, hein. Mais c'est honteux, je suis désolé, mais c'est honteux d'entendre ça. C'est pas ta faute, Eva, euh, t'inquiète oui, pas. Ouais, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que une, 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 l'école réagit uniquement pour une histoire de réputation, euh, non, mais et, moi, elle et non pas, pour la protection elle même des pas, enfants. Quoi. Elle
0: n'a pas intervenu.
1: Hein.
0: Hum? intervenu hein, l'école, euh, la directrice n'en euh, avait rien à faire. Hein,
1: euh. Ça te demandait comment ça se fait qu'il y en a qui sont proviseurs hein je me pose des questions qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui fout ce, dans, dans, dans ce métier parce que le, le but la le premier rôle d'improviseur c'est de protéger les enfants d'aimer euh, d'aimer les enfants même je sais pas comment expliquer mais euh, quand t'es improviseur es, es censé être à fond euh, dans le dans le, dans le principe euh, et les droits des enfants euh, sur les ah, et droits et gérer ton quoi.
2: établissement et gérer ceux qui sont à l'intérieur de ton établissement en et peu
1: puis peu. non mais ce que j'essaie c'est au moins un minimum de défendre les droits des enfants surtout qu'il existe je sais pas si vous vous en souvenez on en a parlé il y a un petit moment il existe une Convention de, sur les droits des enfants. Ah, la, première chose, la première chose que les proviseurs doivent faire, c'est de défendre cette convention. Apparemment, euh, ils pensent qu'à leur gueule, en fait, finalement. Moi, je trouve ça honteux, euh, inadmissible, pour être honnête. Je ne le cache pas.
0: Hein. Et, et, et moi, personnellement, je trouve que les, les enfants qui, qui agressent les autres, euh, moi, j'accuse je, 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 les parents d'être aussi responsables de leur comportement. Dieu mm -hmm. m'explique. Quand je vois des mères. Euh, dénigrer d'autres mères en disant mais t'as pas vu comme elle a grossi ah oh, mais t'as pas vu si ah oh, mais t'as pas vu là les enfants ils entendent tout ça ils emmagasinent tout ça mm -hmm. et ils se disent bah tiens ma mère mais de euh, critiquer euh, mm -hmm. d'insulter euh, d'autres personnes
1: pourquoi moi je ne le ferais pas bien sûr. bien sûr tout à fait c'est très bien dit je pense qu'elle a, a bien réuni la, la chose. Elle a non, tout à fait. C'est exactement ça. D'où le, le problème de discrimination qu'on parle depuis le début aussi.
2: Et c'est ce qui fait partie de l'apprentissage. Dès qu'il
1: y a de la différence, eh bien pas. Bah, Vas-y. Euh, bah, tac. Et puis c'est ce qu'on a dit. C'est la première chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le, les enfants reproduisent ce que, ce que les parents euh, font, quoi, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc c'est l'éducation des parents qui, qui font malheureusement mm -hmm. le, le, bah, le comportement des enfants. Si les je... enfants sont des véritables éponges. Mm -hmm. Quand tu apprends à ton
0: enfant depuis le bas âge. À, à, à dire des insultes, à être grossier, à être vulgaire, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton enfant soit bien éduqué à l'âge adolescent. Une question... Là où en plus c'est l'âge le plus ingrat.
1: J'ai une question, Eve. Ton, ton enfant est victime de harcèlement. Bon, je sais que maintenant ils n'ont plus l'âge, mais comment euh, tu aurais réagi, comment, douce, comment aurais réagi euh, Quelle est ta première réaction
0: été, elle, ma fille, elle a été victime de, 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 de ça. Donc, euh, j'ai essayé de contacter euh, le, euh, la, la directrice qui a complètement nié les faits.
1: Mmh, facile.
0: Elle a complètement nié les faits. Euh, on a été même sur le point de changer d'école et pour finir, elle s'est rétractée en, euh, dans, dans son accord pour euh, qu'elle qu puisse changer d'école. Mais bon, Orial a dû être opérée, donc elle a pu euh, continuer, terminer son année à cause de, de ses opérations. Et euh, voilà, et puis elle a changé d'école, mais euh, rien n'a été fait au niveau de l'école. Ça a été même nié. Et là, j'ai vu il y a peu euh, sur euh, donc euh, un groupe sur Facebook de, de Mons, qui a une mère qui cherchait justement d'autres parents. Qui, euh, ont, qui, qui se plaignent de cette école-là parce qu'on dit que c'est une usine à enfants, en fait. Ils, ils emmagasinent le maximum d'enfants pour avoir le maximum de, de subventions, mais les enfants, ils n'en ont rien à faire. Mmh. D'accord. Et elle aussi, elle avait eu des problèmes avec des enseignants et donc elle cherchait des, des témoignages, justement, pour,
1: euh, pour leur mettre dans la figure, quoi. Alors, pour finir avec le sujet que je viens de faire sur les preuves, je reviens sur le cyberharcèlement vite fait. Il euh, faut réunir les preuves suivantes. Donc, il faut conserver les, les SMS. Il faut effectuer des captures d'écran, mais ça, mm -hmm. c'est les parents qui vont bien faire sûr. ça. Euh, il faut aussi signaler des contenus ou des comptes malveillants et demander leur suppression. Mm -hmm. Très important, tout de suite. Et enfin, il faut un suivi psychologique qui peut aider l'adolescent repompier... ou même l'enfant. Oui. Est-ce que le, le cyberharcèlement est un délit Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez combien D'abord, c'est la loi du 4 août 2014, pour ceux qui ne savent pas. D'après vous, c'est puni de combien D'une amende, ça c'est sûr. Oui, il y a une amende, oui. Il y a même la prison.
2: Je
0: oui, sais bien qu'en Belgique, quand il a harcèlement mois avec intention de, de nuire et que c'est prouvé, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison.
1: Ah oui, mais là, on parle de cyberharcèlement, harcèlement sur Internet, hein, pour l'instant. Donc... Oui. Euh... Donc, euh, Donc loi...
0: La moitié, quoi
1: Alors, loi en France du 4 août 2014, le harcèlement est un délit, plus sévèrement puni s'il a été commis en ligne. Mm -hmm. Donc, si, euh, si c'est commis en ligne, c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Je je sais pas si pour vous c'est cher-payé, mais en tout cas, c'est en tout cas la loi qui dit ça. Mm -hmm. Et à noter que les parents sont responsables des actes de leurs progéniteurs sur le web. Mm
4: -hmm.
1: Donc, ça veut dire qu'en plus, c'est les parents.
4: Qui payent, qui payent,
1: qui payent ouais. malheureusement, le, qui ont la. Ouais, ouais. même... Je suis désolé, si
0: l'enfant euh, commence à harceler d'autres enfants euh, via Internet, mm -hmm. via Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ça veut dire que l'enfant est laissé livré à lui-même.
1: C'est possible, ça dépend des cas, hein, par contre, là.
0: Aucune surveillance des parents.
1: Mm -hmm. Ah oui, bah oh. après, tu as des parents démissionnaires aussi, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Mm -hmm. leurs... Ou alors, ils sont aussi, ils sont aussi euh, li, mis tout seuls parce qu'ils ont perdu les parents. Et ça aussi, il ne faut pas les oublier. Qui sont euh, à la DAS, des trucs comme ça, malheureusement. Il ouais, y, y a vraiment des cas par cas là-dessus. Hein. Livre eux-mêmes, en tout cas, c'est ça pour moi. C'est ceux qui sont soit avec les parents démissionnaires qui s'en foutent de leur enfant, soit euh, par contre, bah, ils n'ont plus de parents. Ou alors,
0: ça. des parents, des, comme j'ai dit, tantôt agressifs qui passent leur temps à à gueuler des, des insultes et autres, et voilà, l'enfant...
1: Euh... Autre cas aussi, Sauf les parents... ont ce qu'ils voient à la maison. Hein. Autre cas aussi, c'est aussi les parents qui maltraitent leurs enfants, oui. et, euh, et puis qui malheureusement, voilà, et, et ils ont euh, transmis à leur enfant le, le, tous ce, ces comportements en maltrait, quoi. <rire> le problème, il est là. Alors, si le harcèlement entre élèves est aujourd'hui un, un phénomène mieux connu des professionnels, il est fondamental de le repérer tôt. Et pour accompagner et protéger les jeunes, donc que ce soit les victimes, les témoins ou les harceleurs, euh, les adolescents ont vulgarisé en terme, le terme de harcèlement. Ils peuvent aisément déclarer à la cantonade, euh, donc arrête de me harceler par exemple, ou ce mec me harcèle, j'ai un exemple. Et pourtant, le harcèlement répond à une définition précise. Il s'agit d'une action qui se répète régulièrement, pas forcément tous les jours où les forces sont inégalement réparties, un individu face à un groupe ou un costaud face à un plus échétif, c'est un exemple, imposant aussi un rapport dominant-dominé, le tout accompagné d'une volonté délibérée de nuire. Les jeunes qui vivent de réelles situations de harcèlement sont enfermés dans une relation d'emprise sans échappatoire possible. Alors, le harcèlement trouve généralement son origine dans un contexte de vulnérabilité particulière, la séparation des parents, mmh. c'est ce qu'on vient de dire, la mort d'un proche, la disparition d'un animal de compagnie. Bon, bah, si tu perds ton poisson rouge, c'est une catastrophe. Ça <rire> bah, si va s'arrêter de tourner. Donc, euh...
0: ah, attends, moi, mon poisson rouge, je faisais le mouvement pour que je lui masse le ventre.
1: Alors, enfin... tout connaît aussi un déménagement. Ah oui Le déménagement, psychologiquement, c'est que... une catastrophe parce que tu perds tes amis, tes, tes oui. proches, etc. Que... Et le déménagement peut être source aussi de conflits. Vous avez aussi... Oui, la... surtout, que... Attends, attends. oui. surtout que vous, en France...
0: Quand vous déménagez dans un endroit, vous êtes obligé d'aller dans l'école du lieu, c'est ça Ben oui. Oui, parce que nous, en Belgique, non.
1: Oh ben, en, en même temps, euh, si tu habites à Marseille, tu ne vas pas aller dans une école à Paris. Hein.
0: Mais non, mais par exemple, moi, allez, ici, j'habite Boussu, une ville qui s'appelle Boussu, Boussu. Oui. Il y a, y a des écoles pour euh, les, les, les enfants, que ce soit en, au niveau maternel, primaire ou secondaire, d'accord mm -hmm. Et même au-delà, donc, au, euh, au supérieur. Mais si mon enfant a envie d'aller à Mons, il n'y a rien qui l'en empêche.
1: Bien sûr. Enfin, si, je pense.
0: Non, apparemment.
1: Oui, mais bon, financièrement, ce n'est pas possible, je crois. Hein. Il y a le côté financier aussi, euh, les, les, les trajets de bus, etc. Ce n'est pas, pas donné, tout ça aussi. Hein. Il y a ce problème-là qu'il euh, qui, euh, qui faut penser Regarde-moi,
0: ma, ma fille, mon aînée, elle va en supérieur à Tournai. Mm -hmm. Et euh, elle se, se lève à 5h du matin. Ouais,
1: j'ai connu ça, moi. Mmh.
0: Ouais moi aussi, j'ai été euh, à une ville. Euh, euh, en voiture, il faut une demi-heure, en bus, puisque je prenais le bus, il faut deux heures, deux heures et demie.
1: Ouais, ça. Ah, deux heures et demie, non, je n'ai pas eu deux heures et demie. Moi, j'ai eu quand même une heure de bus. C'était quand même pas mmh. euh, C'était quand, quand même pas mal. Alors vous avez aussi euh, autre exemple une différence entre un individu et ses pères donc une fille par exemple très grande ou des garçons n'ayant pas démarré le pu leur puberté, une arrivée en cours d'année. Ah, oui, alors oui, oui, alors, ça aussi c'est dur quand tu dois quand tu dois arriver en quand, lors d'un déménagement que tu dois changer d'école quand tu arrives en plein cours d'année, alors là j'ai connu ça aussi hein. Donc euh, ça c'est ça c'est très dur. Là, y a les enfants qui bégayent, moi je trouve ça écœurant quand on se moque d'un enfant euh, bah, qui bégayait ou qui a un handicap, moi je trouve ça écœurant. Alors, bien que ces caractéristiques soient souvent l'objet des moqueries et des harceleurs, c'est la réponse que la, de l'agressé qui, à terme, fera de lui une victime ou, au contraire, un enfant que les autres laisseront tranquille et respecteront. Pas Ce qu'il ne
0: faut pas oublier aussi, c'est l'effet de masse. Tu as déjà vu les enfants qui font des vidéos pour les publier après sur Facebook ou autres réseaux sociaux. Il mmh. euh, y en a toujours un qui, qui, qui emporte avec lui euh, d'autres et, et ils choisissent une victime. Et, et vas-y, je te tape, et vas-y, qui, qui, mais vraiment, ils il, il battent l'enfant, mais de façon euh, ben, ben horrible, quoi. L'enfant, Alors... il se retrouve à l'hôpital, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'on va, on va dire, oui, mais il y a des garçons, c'est des garçons qui sont beaucoup plus violents à l'adolescence et tout. Mais moi, j'ai vu pas mal de groupes de filles euh, publier des vidéos, où elles agressaient une autre fille. Mmh. Et vas-y que je t'arrache les cheveux, vas-y que je te donne des coups de poing dans la figure. Et, et pas... la pauvre fille, elle était face à, allez je vais dire, à six, six ou huit filles, et elle savait rien faire. Et en général, il n'y en avait qu'une qui la battait, et les autres, il y en a une qui filmait, et les autres, elles étaient en train de, 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 de l'encourager, en disant, allez, vas-y, frappe plus fort, vas-y
1: alors, pour toi, pour toi qu'est-ce qui pousse les enfants à en arriver à ce, à ce niveau, en fait -ce que...
0: Déjà, comme on dit, c'est l'effet de, de, de masse. Mm -hmm. C'est, euh, euh, Je vais dire que tu, tu aurais pris chaque enfant à part il, il, de, de, de sa propre initiative. Il n'aurait jamais fait ça. Mais il suffit qu'il y en ait un qui, qui soit, je vais dire, assez... Euh, je ne vais pas dire charismatique parce que hein, mais tu vois qu'il qu qu ait un pouvoir sur eux une emprise sur eux et les autres ils vont le suivre comme un petit mouton
1: d'accord le fameux harceleur harcelé ou le suiveur ou, ou les, euh, le meneur qu'on a parlé tout à l'heure les formes d'agression euh, c'est triste d'en arriver là je vous le dis hein. moi ce que je crois pas on parle quand même d'un enfant depuis tout à l'heure je sais pas si on se rend compte de ce qu'on dit depuis tout à l'heure on est en train de faire euh, le, le on est en train de, de faire un portrait d'un enfant. Mais c'est hallucinant ce qu'on est en train de a, faire. Il y a aussi la banalisation
2: hein, de la violence. Hein, qui ouais. est... on, on, on voit de la violence de partout. Hein, de mm. manière que euh, ce soit aux informations, à la télé, dans des films. Dans les... On voit que ça, quoi. Donc, je veux dire, les il y a... jeux vidéo. Il, voilà, il, il arrive à un moment donné... Ben, euh... L'enfant, il reproduit ce qu'il voit.
1: Hein. De toute façon. Hein. Ou ce qu'on lui transmet. C'est ça. C est, c est alors, la... ouais,
0: alors, tu ajoutes des parents violents qui passent leur temps à crier dessus, oui. qui lui passent son temps à lui dire des insultes. Oui. Que cet enfant-là... Qui regarde les infos
4: pendant le repas. Euh, mmh. Ça,
1: c'est encore autre chose. Ça. Non, mais que, euh, ça, c'est joue. Il ça
0: est dans une école défavorisée, là où il n'y a pas vraiment de perspective d'avenir, ça bah, foutu. quoi.
1: Après, il faut, on, peut rajouter, on peut aller beaucoup plus large que ça, Auquel la religion est différente. Vous savez que les religions sont très précises, ouais. etc. Auquel les, on va dire, le, le racisme, on va dire, est imposant dans les familles et donc forcément on transmet ça aux enfants mmh. euh, on va dire que la différence gêne et là aussi on transmet ça aux enfants euh, les parents est comme ça donc on transmet ça aux enfants et, euh, voilà l'enfant va automatiquement prendre le, le relais des parents, enfin, je sais pas comment expliquer la violence bien sûr la, la, on en a parlé tout à l'heure, il y a la maltraitance
5: mmh.
1: il y a la négligence ah ben. faut pas l'oublier, tout ce qui est négligence envers les enfants, forcément les enfants euh, en souffrent et, et, et puis ils vont reproduire leur souffrance autrement je sais pas comment expliquer mais c'est tout ça et après il y a aussi les abandons il y a quoi d'autre encore Il y a aussi euh, bah, le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants qui sont seuls, qui sont pas, qui ont plus de parents, qui ont plus de famille aussi, il faut pas mmh. les oublier euh Et puis les, alors ça c'est un cliché parce qu'on fait, faut pas faut faire très attention à ce qu'on dit. Il y a aussi euh, le côté banlieue, mais les, toutes les, tous les enfants de banlieue ne sont pas non plus. Bah euh, c'est un cliché, cliché qu'on faut, c'est un gros cliché qui est nul en flûte, en plus. C'est parce que c'est dans, dans toutes les écoles. Hein. C'est pas uniquement dans les banlieues que ça se passe, euh, c'est euh, ce qu'on dit. Hein. Ça se passe dans toutes les écoles donc déjà, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, tout dépend des parents. Parce que là, est on est ça. en train de faire un portrait d'un enfant, quoi. Mais euh, pitié <rire> Un enfant de 10 ans, quoi. On est en train de faire un, un portrait d'un enfant de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans euh, un, pour, Comment un enfant de 10 ans, on arrive à un extrême pareil, quoi. C'est la question qu'il faut se poser. Et pourquoi ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas, pour pas que pour le sauver on va dire de, de ce de, parce que plus de petit à petit se radicalisant pour bon, moi voilà. c'est la de, de radicalisation d'en arriver là je dis clairement mais le sauver. Et... ah oui il faut le sauver bien sûr bon, psychologiquement. Et les
0: victime aussi parce que
1: oui, mais il faut aussi, pour moi... les Oui, mais tu sais... Oui, mais tu sais, c'est dur, il faut que rappeler que depuis tout à l'heure, on parle d'un enfant. Donc, pour moi, même s'il est meneur, il est aussi, pour moi, à limite victime, parce qu'il est, vic... est victime de, 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 de la manière que les, que les, en... que les parents éduquent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ma manière de penser, parce qu'un enfant de 10 ans, je suis désolé, il ne devient pas comme ça au hasard. Ou alors, soit c'est le clan qui l'a transformé, soit c'est un clan, une bande qui l'a transformé comme ça, soit c'est soit c'est les parents qui l'ont euh, qui qui ont, qui éduqué de, de, sous cette forme. Mais moi, je suis désolé, un enfant de 10 ans, dans toutes ces formes, qui soient harceleurs ou victimes, est total. Et pour moi, ils sont tous les deux victimes. Mm. Sous, d, sous différentes formes, mais ils sont tous les deux pour moi victimes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc, euh, c'est pour ça, on parle d'un enfant depuis tout à l'heure. Même un, même un enfant qui harcèle et qui est meneur, pour moi, il est victime de sa, va dire, de son. Et pour moi, il est piégé ou enfermé ou il est victime de sa de, 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 de sa de, de sa vie, on va dire, euh, de sa propre vie, quoi, en quelque sorte, et qu'il qu il, 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 il reproduit ça sous forme de colère et de vengeance envers autrui. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas si j'ai dit une bêtise. Surtout, arrêtez-moi parce que personne m'arrête. Donc. Euh... Non. Ah non, non, non c'est
2: ce la que, raison. Euh, il faut... Euh, les, les premiers responsables, ça reste les parents, hein, de toute façon. Donc, euh, on, est, euh, on est, en tant que parents, euh, le lien euh, euh, avec l'enfant, forcément, et c'est ce qu'on va lui laisser derrière, quoi, je veux dire. Donc, euh, il faut... Euh, bah, il, faut faire il faut être attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce et à ce qu'on va euh, euh, transmettre à, à nos enfants, quoi, je veux dire... Hein, euh, moi, je vais pas dire que je fais tout le temps attention à ce que je, à ce que je dis. Hein. Euh, ça m'arrive
1: d'être grossier, euh, alors qu'en présence de mon fils, quoi. Je veux dire. Euh... Bah, C'est con ce que je vais te dire. Excuse-moi de te poser cette question. Tu vois, tu dis euh, en tant qu'adulte, entre nous, par exemple, Déjà. il y a des mots entre nous, on déconne tout ça. Est-ce que d'après toi, l'enfant l'imprègne et le reproduit
2: après Je pense. Alors, qu'il va l'imprégner, Oui, forcément. Mm -hmm. euh, Qui va le reproduire à l'instant T Pas forcément, mm -hmm. mais il. Ça peut ressortir plus tard, bien sûr euh... Comme, enfin, euh, fin fait un temps, il m'avait ressorti, mon fils m'avait ressorti des trucs, ça euh, ça datait de. Pfiou, ah euh, oui, quand même. me disais, ah ouais, attends, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti celle-là, euh, mm. bon, voilà, je veux dire, il y avait rien de méchant, quoi, je veux dire, mm. mais bon, euh, du style, euh, voilà, euh, hein je, je vais pas te la refaire, euh, euh, la chaleur de tenichon fait rougir mon saucisson, tu vois, ça, voilà, c'est des trucs. Vous avez donc <rire> le portrait en direct de Lionel,
1: de comment il éduque son fils, c'est. Euh, Bravo. Non, mais <rire> voilà,
2: c'était une connerie qu'on avait sortie entre adultes, et ben, euh, mon fils l'a intégré. Et puis il euh, oui, a ressorti quelques temps ça, après. Ça fait longtemps qu'il a, qu ouais, a voilà. fait une mais, hein.
1: mais tu vois, mais. Euh... Non, maintenant c'est Wesh ouais, euh, chez ou pas, maintenant. Ouais, c'est pas. Ouais,
2: ta gueule, ou pas. Ouais. Ouais, euh, si, euh, non, ça n'existe <rire> pas. Maintenant, si. <rire> ouais, bon, voilà. Euh, voilà, on, 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 est les, euh, on est les tuteurs hein, de, de ce qu'on transmet et, euh, et ben, on est à 100% responsable. Moindre, la moindre parole. Il ah, mais le, il apprend il, il, il dessus. Oui, hein. Et puis tu le payes cher, quoi, oui. je veux dire. Et en tant que parent, tu le payes cher parce que bah, euh, automatiquement ça te retombe dessus, quoi. Mm. Donc. Euh, non seulement
1: il apprend il le retransmet à l'école.
2: Bah, il le retransmet à l'école, il te le retransmet dans la gueule aussi parce mm. que tu le reprends de toute façon. Mm -hmm. Donc voilà, hein, euh, toutes les paroles qu'on dit euh, en présence de nos enfants, c'est des boomerangs ouais, qu'on mm -hmm. envoie. Donc automatiquement, on sait très bien que le gamin il va le prendre et qu'automatiquement mm -hmm. un jour tu le reprends dans, la, dans les gencives. Hein. Donc, ouais, non, faut. Euh, je dis pas qu'il faut rester chaste et prude devant nos enfants, quoi, je veux dire. Il faut faire un minimum attention... Ah si, il faut
1: rester chaste, s'il te plaît, si, si, si. Non, non Si, si, tu fais vœu de chasteté devant un enfant, s'il te plaît, quand même je parle
2: au niveau langage, quoi, je veux dire, il faut... On peut pas non plus tout le temps se maîtriser, quoi, je veux dire, il y a un moment donné où tu vas avoir le téléphone qui va sonner, ton interlocuteur, excusez-moi de dire, mais il va te péter les roubignoles. bah tu vas lui dire, ouais écoute, tu me casses un peu les roues bon, ben tchao, quoi, je veux dire...
1: Ben ben ouais, mais
2: tu vas le dire au téléphone mais le gamin à côté il va après, enregistrer quoi
1: et après, oui mais il enregistre et après il le reproduit ça quelqu'un d'autre ben tu me casses les roupettes ben, voilà ben, mais c'est ça
2: c'est ça. <rire> ça et, et c'est pour ça après on dit ouais il faut faire gaffe les de la façon qu'on parle je alors moi c'est mon derieux
1: mais mon derieux des... des bisous nourris pas ça mais
2: comme on dit on me dit ouais puis enfin je vois mon mari des fois il me dit ouais enfin il me fait attention à ce que tu dis il m'attend parce que tu crois que mon fils il m'attendu pour 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 dire des mots pareils quoi je veux dire dans la rue, dans la rue, tu les entends, quoi. Je veux dire, à la télé, tu entends. L'autre, ouais, vas-y, ferme ta gueule, va niquer ton machin. Ben, je vais en passer. Euh, ça vient pas de moi, quoi. Je veux dire, euh, les gamins, ils entendent dehors, ils entendent dans la télé, quoi. Je veux dire, donc, euh, du coup, bah ouais. La première fois que mon fils, il m'a dit, ouais, ta gueule, ouais, ou, ou je t'ai dit ça moi. <rire> quoi. Wesh, bah, bah,
1: bah, non, mais <rire> voilà,
2: où, où je t'ai dit ça, quoi. Je, bon, il a failli en prendre une automatiquement. aurait à... dû,
1: parce que ça se dit pas. Bah, ça se dit
2: pas, non mais je l'ai très, très vite. J'en ai pas eu, mis une parce
1: que je suis pas du genre à. Oui, oh, il fait sa prude à, à... du jour. Non. <rire> non, je, il faut être sévère. Hein. Oui, il
2: y a, il y a, il y a des choses à ne pas dire. dire. Il y a
1: sévère et sévère. Non mais il faut dire une chose pourquoi il faut être sévère Parce que si tu, le... mais si tu lui mets pas une correction, il serait capable de reproduire ça à l'extérieur. Tandis que si tu le correctionnes, et si tu le corriges, et si tu le corriges, ça sera mieux. Et ben il reproduira même pas ça, même à l'école. Parce que si tu le mets, il oui, si y mets a correction, il y
2: a correction et correction. Mmh. Euh, faut pas oublier que maintenant la fessée est interdite les gens. Donc euh, tu ne peux plus
1: faire ce que tu oui, veux. Oui mais si tu... alors même si, si y a pas la f... on parle pas de fessée, on parle d'être sévère. Ça veut dire que ça veut dire que même verbalement tu es... stop. Ah quoi. non. Moi verbalement
2: c'est clair que alors là dessus je suis champion du monde avec mon fils quoi. je veux mmh. dire, De toute façon j'ai pas besoin de monter la voix, le simple regard suffit mmh. euh, pour l'instant. Euh... Plus on verra. Euh... Voilà je veux dire euh... j'ai jamais eu à mettre à monter d'un octave, d'un par exemple, j'ai jamais eu besoin de, de hurler après mon fils, ni de lever la main, ni de faire quoi que ce soit. La seule fois que j'ai failli faire, c'est passer par dessus la table, mais bon, euh, voilà, parce que quand il <rire> m'a dit
1: crève, euh... ah oui, ça donne <rire> de loin, ça. Ohlala, ohlala. Voilà, ça, ça a ça a c'était a...
2: A dangereux pour lui, <rire> mais enfin euh, voilà quoi, je veux dire, mais j'ai jamais eu besoin d'être de... d'aller dans des extrêmes, quoi, je veux dire. Hein, euh, ça a été un simple regard, mmh. une bonne discussion.
1: Mm -hmm. la communication et, très voilà. importante
2: et stop quoi je veux mm -hmm. dire et ça a été terminé quoi je veux dire et quand maintenant euh, on, on vient à, à jouer se chamailler entre nous parce que ça reste en jeu quand ça commence à aller trop loin
1: c'est stop c'est stop c'est ça
2: et il n'y a pas besoin de dire oh là on arrête à monter la voix plus haut que, que, que ce soit c'est non c'est on arrête mm -hmm. c'est stop on arrête ok on arrête il n'y a pas de soucis voilà, il n'y a pas besoin de
1: gueuler, il n'y a pas besoin de frapper, il n'y a pas besoin de. Alors, ça tombe bien qu'on parle de ça. Donc, je vais donner des, des clés, hein, on va dire, justement, euh, de, de comment on. passe euh... partout, donne les clés. Donc, il est essentiel. <coughs> il, bon en fait, il est essentiel d'aider l'enfant à parler.
5: C'est
1: ça. Très essentiel de l'écouter. Et très important de, prendre, de le prendre au sérieux. Ça veut dire qu'il ne faut oui, pas. C'est pas écouter
2: et faire le largement foutiste. C est, c est il faut prendre note. Euh, donc, il faut écouter, garder. C'est ça, vas-y. Gardez certains, euh, certains points clés. Euh, voilà hein, je veux dire non, je, bon, bon, il, y a des, il y a des fois mon fils il me parle de choses euh, j'en ai rien à secouer mais bon je fais quand même attention à ce qu'il me dit euh, et puis euh, voilà écouter analyser et puis euh, et puis aussi identifier les, les mots
1: euh... alors chaque chose on s'entend il faut faire en fait là, tu, et, tu, vas, tu brûles un peu les est étapes ce qui est non, très je important
0: c'est quand tu parles à un enfant c'est toujours se mettre à sa hauteur oui ne pas le regarder de haut mais le, voilà te mettre en à pas. sa hauteur et ouais. le regarder les yeux il faut que les, euh, ce soit les yeux dans les yeux. Ça. que mmh. ils se disent, voilà, il m'écoute, il ne, prend pas, ne me, prend, me, me prend pas de haut, il me prend comme son égal. Oh,
1: T'as regardé Supernani, toi. <rire> non, mais elle a raison. Euh, c'est pas la Supernani, mais c'est tout à fait non, ça. c'est ça, c'est ça. Alors, il, faut, euh... il est essentiel donc d'aider l'enfant à parler, de l'écouter, de le prendre au sérieux, mais surtout sans, sa... sans l'affoler. C'est ça. Pour ne pas ajouter de la peur à la peur, il hein, faut quand même le dire. L'enfant victime est humilié et culpabilisé de ne pas avoir su, euh, pu, pu se défendre. Il faut commencer donc par le féliciter de s'être confié. Déjà, un. Mmh. première chose à faire, c'est qu'il faut l'encourager, il faut le féliciter dès qu'il se confie. Ensuite, il est prioritaire que les adultes s'entendent. La première chose est de réaliser un cordon de sécurité autour de l'enfant, mmh. de reposer le cadre, puis dans un second temps, de lui donner des clés pour se protéger. En fonction de la gravité des faits, les parents alerteront le chef d'établissement, donc le, re le responsable de cycle, si l'enfant a peur d'aller à l'école. Ou le professeur principal, si l'humiliation se joue au sein de la classe. Donc, ça, euh, mais par contre, sans, inve sans invectiver ou reprocher aux enseignants de ne pas avoir décelé la situation. Donc il ne faut pas faire de reproche, ah, il voilà, faut, faut plutôt faire de... De, des, des solutions plus plus, euh, plus, plus, voilà, plus, voilà, plus dans ce sens-là. Ensuite, le professionnel re, euh, reçoit ensuite l'enfant harceleur et l'amène à réfléchir sur son acte en lui posant la question suivante Que pensais-tu qu'il allait se passer Et lorsqu'on blesse quelqu'un, c'est qu'on entend une réponse ou une réaction. Donc, il faut poser bien. le débat qui ainsi permet de faire euh, de la pédagogie. Il peut être intéressant de confronter aussi les deux parties et de les faire réfléchir ensemble aux conduites à tenir. Autre question à poser, c'est comment vas-tu procéder pour l'empêcher de t'empêter Et toi, comment vas-tu réagir si tu as envie de recommencer Donc les enfants, victimes ou harceleurs, doivent être accompagnés pour comprendre les raisons de ces agissements et les ressources dont ils disposent pour arrêter le processus. Les jeunes ne mesurent pas toujours la gravité de leurs actes. Les éducateurs doivent pouvoir redire la loi et traduire le droit euh, pour, par une sanction les enfants ont aujourd'hui intégré qu'ils devaient euh, se débrouiller seuls et ne jamais dénoncer sous peine d'être traités de balance. Or, la loi précise l'obligation de porter secours euh, et d'alerter si, euh, si l'on est témoin d'actes graves. Il faut réveiller l'empathie, développer les valeurs de solidarité, d'affirmation de soi et de respect de l'autre au sein des groupes. Cela peut revêtir diverses formes, donc les jeux de rôle, les débats, les interventions de témoins extérieurs ainsi que la police parfois. Jusque-là, vous êtes d'accord mm -hmm. si vous, vous voulez dire, rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire ou je continue Non, non on continue. Alors, face à situation de harcèlement, chaque jeune réagit à une, à, avec sa sensibilité et, et son caractère. Quelques lignes peuvent, euh, peuvent toutefois euh, mettre la puce à l'oreille. C'est notamment le cas d'un changement de comportement. L'enfant s'isole, il perd sa joie de vivre, son appétit aussi et le sommeil. Il est systématiquement en retard à l'école ou au collège, car il va emprunter un chemin plus long, faire des détours pour éviter son harceleur. Il se met en situation d'échec scolaire, donc le jeune ne va plus aller en cours pour éviter d'être confronté à celui ou ceux qui le, qui le font souffrir. Et il peut aussi être sujet à des euh, somatisations diverses, comme les ventres de tête. Il devient donc irritable effuyant, fuyant, agressif avec ses frères et ses sœurs, par exemple. Donc ce qu'il faut éviter, c'est que le parent qui est choqué par les révélations de son enfant peut réagir de manière émotive, immédiate, il pourrait vouloir régler le conflit seul en invectivant l'enfant harceleur ou ses parents. En fait, c'est toujours une mauvaise réponse parce que dans le meilleur des cas, les parents s'excuseront, mais en général, ils protégeront leur propre enfant. Le parent a donc deux chances sur trois de se trouver en difficulté, adressant des signaux négatifs à son enfant. Mon parent n'est pas capable de me protéger, ça c'est ce que disent des fois l'enfant, ou de toute façon, c'est toujours le plus fort qui gagne. Il y en a aussi qui se disent ça en tête. Donc, il est toujours essentiel de faire intervenir des tiers. C'est d'ailleurs la règle de, de, dans une démocratie et c'est à cela que sert la justice. Cela permet enfin de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Euh, donc comment réagir donc, euh, comment, doit, comment le parent doit réagir Donc Qui est l'enfant harceleur C'est la première chose qu'il faut penser effectivement, c'est qui Identifier, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il faut identifier le harceleur. Euh, celui qui a été un jour harcelé et qui fait subir aux autres les souffrances qu'il a autrefois éprouvées ou alors un suiveur très gentil en famille mais qui pour être populaire au sein de son, pro, de son groupe de pairs, n'hésite pas à harceler les autres dans les deux cas les parents, leurs parents doivent les aider à assumer leurs actes mm -hmm. eh j'espère qu'on a un bon parent parce que <rire> si on a un parent qui s'en fiche qui je m'en me, je foutiste, on est mal parti alors comment, comment euh, ces, ces parents euh, doivent les aider donc en évitant les injonctions du type ce n'est pas bien ah est-ce que tu es d'accord avec ça en disant ce n'est pas bien il faut éviter ça moi j'ai jamais
2: dit c'est pas bien donc faut éviter ouais moi j'ai jamais dit donc euh... c'est pas le genre de mot que j'utilise
1: il faut éviter également les jugements de valeur qui font écho à leurs propre sentiment de tristesse de honte ou de culpabilité mais qui bloquent la communication mmh. donc pour avoir, ouvrir la communication il faut pas bloquer par des euh, des, des jugements négatifs c'est ça d'accord donc il faut privilégier donc le dialogue Mmh. avec des messages appropriés, laissant toute sa place à l'expression des émotions, donc par exemple « as-tu peur d'être de nouveau harcelé ou d'être exclu ou alors, ?» ou à l'évocation du contexte « comment cela s'est il passé ?» donc c'est vrai il faut s'intéresser à comment, comment le harcèlement s'est produit. « Cet accompagnement en passe donc par l'écoute et la compréhension, mais ce n'est pas un cautionnement ni une tentative de protection de l'enfant. Celui-ci devra donc assumer les conséquences de ses actes, quelle que soit la sanction. » La situation est plus compliquée euh, quand le fait de mentir, d'agresser les autres, d'être le plus fort, fait partie de la culture familiale. Donc notre société ne souffre-t-elle pas de ces enfants rois qui sont en permanence protégés et excusés par leur famille Est-ce que ça serait ça aussi le problème
2: Ah bah on l'a tous vécu hein. Les euh... enfants rois Ah non mais moi, mon enfant, c'est pas mon enfant, il est pour rien, il a rien fait Ouais ben bah non, mais en attendant c'est lui qui agresse quoi, donc euh, voilà quoi mmh. Je veux dire, hein, ça s'est vu combien de fois ?« ah, mon fils a fait ça !» Mais non, c'est pas possible, c'est pas, pas, pas le mien, c'est le vôtre. Enfin, voilà, quoi. je veux dire, hein, on l'a tous vécu, hein, jusqu'à temps que le père, il se prenne une tête, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Je veux dire, euh, moi, je réglais les problèmes comme ça, donc, euh... <rire> c'est radical. Euh... Non, voilà, enfin... Moi, je, euh, comme tu disais, le mot « c'est pas bien euh, », je ne l'ai jamais utilisé. Moi, j'étais plus du... je suis plus du genre à dire... Euh... Tiens, t'as rien à me dire euh... Qu'est-ce qui va pas euh... Enfin voilà, de, de tendre la perche en fait. Je tends la perche pour qu'il puisse parler. En fait. Et généralement ça marche. Donc...
1: Et en fait, dernière suggestion, il faut proposer des actions éducatives partagées. Donc, au-delà de l'urgence qu'impose euh, la révélation d'une situation de harcèlement, il est fondamental d'instaurer un climat scolaire de qualité pour prévenir cette violence. Ça, c'est très important. Mmh. Le travail d'explicitation euh, des valeurs est l'affaire de tous. Il est essentiel de travailler la question de la dignité et de développer avec les enfants la réflexion éthique et les euh, en les confrontant à des situations concrètes. Ça, c'est très intéressant, ça. Le but est de favoriser la mise à distance pour développer en amont leur capacité à trouver des solutions collectives. Il est essentiel de prendre Prendre en compte l'ensemble des interactions dans un établissement scolaire. Les recherches internationales ont montré que le degré de violence dans la communication entre les élèves dépendait en grande partie de la qualité des relations entre les adultes au sein de l'établissement, comme entre ceux-ci et aussi les parents. Lorsque la confiance, l'entraide est une forme de, convi de convivialité, règne dans les rues, dans les équipes éducatives et dans leur relation avec le, la, la hiérarchie, alors les maltraitances entre élèves sont beaucoup moins présentes. On ne va pas dire que c'est éradiqué, mmh. mais ça les fait ouais, ça chuter. Adoucit, ouais. Ça adoucit. Là, c'est quand même la chose que j'attendais, que, que, que c'était effectivement, là je parle dans l'école cette fois, proposer des situations concrètes, effectivement et en faire une euh, un cours quoi enfin en faire, faire des cours on va dire de, de oui, dans les faire écoles des groupes de paroles faire ouais. comme des groupes de paroles quoi c'est pareil quoi en faire des cours mais justement et puis tant pis s'il faut aller loin au niveau des paroles tout mmh. ça mais au moins aller vivre dans le sujet faire des cours des, 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 des sujets de discussion tu m'as dit tout à l'heure quand ton fils parlait est euh, en plein sujet sur les discriminations ça. voilà ça c'est un exemple très concret et qui euh, je sais pas peut-être Mathis nous, nous le dira la semaine prochaine de, 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 de quoi il a parlé mais voilà c'est ce genre de choses, c'est bien, le but c'est pas de parler de discrimination dans, en définition, le but c'est de faire des situations concrètes ça. et de... Et de, et et, et et de, et de, de voir ouais. ce qui
2: va pas et, et voilà ce que tu as le droit de dire, ce que t'as pas le droit de dire et puis voilà quoi. Mm -hmm. Tu penses de, que qu différencier le bien et le mal je, je pense. Après, je ne sais pas exactement comment ils travaillent le, le sujet. Hein, donc,
1: euh... j'espère que c'est pas que les définitions. Donc, c'est la définition. On ouais. s'en fout. C'est pas le plus important. Le but, c'est de, de les affronter à des situations concrètes. Ça. Et ça serait bien qu'il y ait même des exemples au sein, euh, dans mmh. les classes, par exemple, avec, euh, un, par exemple, un collègue de, de pas un collègue, un camarade de classe qui a, qui a par exemple un handicap.
2: Mmh, bien sûr.
1: Eh ben, le, il faut prendre la, laisser la parole à la personne qui a un handicap et qui dit qui, qui, qui n'hésite pas à, à annoncer sa, sa souffrance. Ben voilà, je suis re, je suis constamment rejeté parce que si, il faut pas avoir peur. Mais justement, affronter oui, ça et en faire une parole, discussion et justement en faire un débat au sein mmh. de la classe, et ça. ça serait génial. Ouais affronter euh, mettre ça sous forme de débat euh, dans dans la, dans la classe et mais ça serait ça serait vraiment un bon point je sais pas ce que ça me donnera mais ça peut ça peut être des prises de, euh, de prises de conscience envers les camarades et peut-être justement mieux aussi, les rapprocher
2: euh, et puis aussi en, euh, remettre un peu les pendules à l'heure chez les adultes
1: on parle pas des adultes, on parle surtout entre 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 entre, euh, entre camarades de classe entre enfants, tu vois, mmh. qui est déjà qu'ils appellent rapprocher la la différence ah oui. au lieu de que ça s'éloigne, eh que, mmh. que ces genres de cours puissent les rapprocher au contraire, puis le, le côté vivre ensemble justement. C'est ça, c'est c'est ça que j'espère vraiment de, que toutes les écoles font et que j'espère que 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 tout ouais que tout est, sous forme de cas concrets, sous mmh. forme de débats aussi, quel que soit là, même même à 8 ans, on peut bien on bien peut en parler de ça. Ça serait bien. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, ça peut même se faire sous forme de théâtre, hein, euh, de ah, pièces bien de aussi. théâtre, bien euh, sûr. ça peut se
1: faire. Hein, donc, euh... Les, même même euh, sous forme, c'est con ce que je veux dire, de rédaction. Bien sûr. Mm.
0: Il y avait un juste de société comme ça, fait par un, un pédopsychiatre, il me semble, je sais pour, pas. Euh, pour parler de, de, de
1: tout ça. Est-ce que, est que pour autant tu crois que les parents vont l'acheter et, et qu'ils vont, vont jouer entre eux dans les. Euh, ça m'étonnerait que les parents. Mais
0: en fait, c'est avec le pédopsychiatre. Alors, tu as les parents avec les enfants qui vont le voir. Mm -hmm. Tu vois Et euh, en fait, c'est un travail fait avec le pédopsychiatre. Donc, il euh, et, 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 et travaille avec les parents, puis il prend les enfants, puis il prend la famille. Et, et chacun, en fait, la famille a des travaux à faire à la maison. Via ce jeu, en fait. Tu connais le nom du jeu Non, je serais pu te dire, il faut que, que, que. Parce que ça fait un petit temps que je n'ai pas vu ça.
1: Mm -hmm. Donc, euh, c'est un pédopsychiatre. Alors qu'on dit pédopsychiatre, c'est un psychiatre pour les enfants. Ne voilà, vous, vous mettez pas en tête que c'est un, un psychiatre pédophile, parce qu'on ne sait jamais. <rire> donc,
0: pédopsychiatre, euh, pédos dans le sens pédagogique. Euh... Non, non,
1: un pédo, c'est pour enfants.
0: Enfant!
1: Oui, voilà. C'est un psychiatre pour enfants, c'est ça. C'est pas un truc. C'est pas un psychiatre pour les pieds. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, pour les pieds, c'est podo, s'il te plaît. C'est pas pédo. Oh aussi, je dis des conneries. Non, c'est pédo, Il n'y a pas d'âge pour en dire des conneries. Non, parce ne faut pas confondre pédo et podo. Podo, c'est pour les pieds. Je faire les faire, les
0: conneries, plutôt que les dire.
1: Trop tard, c'est fait. <rire> <rire> tu peux pas revenir en arrière. C'est enregistré, comme ça, tu peux, peux rien dire. Tu ne peux pas revenir en arrière. C'est fait. Euh, <rire> on a fait, j'ai fait le pour moi, en tout cas, ce qui. Est, euh, moi, j'ai fait au niveau de l'école ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des parents Ça sera notre sujet, ça sera notre conclusion. Qu'est-ce que les parents doivent faire, voilà, pour, euh, bah, pour améliorer tout ça
0: Déjà ben... les éduquer.
1: Ouais, super. Mais le problème, c'est que tout, euh, éduquer, euh, tu peux les éduquer en bien ou en mal. Non, et... mais être plus responsable, quoi. Mmh.
2: d'être plus responsable alors oui parents comme tu l'as dit on l'a dit tout à l'heure hein, c'est pas évident
4: les confronter
1: plus au désagrément de... des actes pas con pas bête le mettre comme euh, parent le mettre sur un fait accompli euh, non non devant... mais même de mettre les parents sur le fait accompli ah non c'est pas les parents moi j'aurais mis j'aurais dit bah, l'inverse c'est de les ah c'est le contraire tu mets l'enfant sur le, le, le c'est ce... ça j'aurais préféré ce sens-là que l'enfant mette l'enfant sur devant ses responsabilités en faisant des exemples des cas concrets je sais pas mais même que le parent fasse exactement bon, au lieu de faire un, un débat mais eux par contre euh, cas concrets quoi les, les parents mais dans tous les sens du terme quoi ben, on parlait de Pascal le grand frère tout à l'heure, ah, ouais. il, 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 on voyait des gamins harceler euh, les femmes, on va dire traiter les femmes ça qu'est-ce qu'elle ce en que, qu qu échange ben, T'as fait une femme boxeuse qui l'a boxée, et puis tu coup ah, a pris ça de conscience. C'est une prise de conscience, c'est une forme ah, ouais, de prise de conscience, ouais. mais ça marche, ouais. ça ouais, fonctionne. C'est même plus
2: qu'une prise de conscience, là. c'est une prise tout court, hein. <rire> avec une perte de
1: conscience. <rire> non, prise de conscience, pas perte. Donc un, ce sont des exemples. Euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez aussi euh, d'autres choses à rajouter en conclusion? Non.
4: non, faut pas un oublier,
2: message faut, pas oublier la, faut pas oublier que, ben, on, euh, en tant que parents, on a un rôle, on a un Ch rôle de, de, de transmission, et qu'il faut transmettre les bonnes choses, quoi, je veux dire. Hein, euh... Et puis, il faut assumer d'être parent. Et puis, c'est ça. C'est carrément ça.
1: Mais c'est bien d'être parent, c'est joli d'être parent, mais il faut l'assumer d'être parent. C'est pas le tout d'avoir fait hein, la chose, mais... Qui c'est il... qui l'a créé C'est les parents, hein C'est <rire> ça, une fois
2: qu'il est là, il y est pour 18 ans. Oui, hein, c'est sûr euh...
0: que c'est très facile d'écarter les cuisses pour être engossé. Mais après, euh, faut passer, comme j'entends ici à côté, passer son temps à hurler sur ses gosses du matin au soir, je suis désolé c'est pas ça une éducation.
1: Et ça fait partie malheureusement du mal-être d'un enfant. Parce que quand tu dis qu'on crie sur un enfant, et puis qu'on le délaisse aussi, puis ça sert à rien. Puis quand on a quand on a un enfant, et là par contre c'est la... le rôle majeur du parent, il faut l'assumer. Si on n'assume pas son... son enfant, forcément l'enfant se sent abandonné et malheureusement qu'est-ce puis... que l'enfant devient oui,
2: L'éducation ça se fait à deux.
1: Hein. Oui, mais ça malheureusement si t'es divorcé, si t'es séparé, tu fais comment Ou un parent qui est mort, tu fais comment Bah
2: ben, euh, séparé, ça se fait à deux quand même. Moi, oui. moi, je suis séparé, ça se fait à deux.
1: Que tu peux aussi avoir des, des enfants auxquels les parents sont décédés, ou un des parents est décédé, tu fais oui. comment bah, Si un des
0: parents qui est décédé, tu prends
1: euh, quel, euh,
0: quelqu'un euh, euh, du sexe opposé, du parent qui... Tu as toujours la tante euh, ou, ou la marraine Imaginons ou... qu'une femme euh, perd son mari, et demandez à, à, au parrain du petit ou à son frère non, les parents, voilà, le par parent... une référence masculine près de lui dire voilà ton papa n'est plus là mais moi je suis là en cas où tu as besoin de moi en cas où tu as envie de parler je suis là
1: sauf qu'un enfant avec l'âge va dire tu n'es pas mon père et donc ouais, mais
0: faire... ça euh, euh, tous les enfants par euh, passent par hein. un l'âge ingrat ils vont te sortir tout et n'importe quoi. Ils sont adoptés, ils vont, te... ils vont sortir aux parents. « Tu n'es pas mes vrais parents, vous n'êtes pas mes vrais parents, donc vous n'avez rien à me dire. » Si c'est un beau-père, il va dire « Tu n'es pas mon père, donc tu n'as rien à dire. » Voilà, c'est l'âge ingrat où ils vont chercher la moindre faille pour dire euh, « Toi, tu n'as rien à me dire parce que voilà.
1: » Après. Euh... Après il faut moi je me mets à la place d'un enfant qui souffre de toute façon des gens qui euh, les enfants qui harcèlent sont forcément des enfants qui souffrent hein. Quoi qu'il bah, en soit, ça m'étonnerait qu'il fait ça gratuitement pour le fun, hein, ça m'étonnerait mmh. absolument. Donc, quoi qu'il en soit, à qui la responsabilité C'est forcément soit des parents, soit malheureusement de la vie euh, qui les a, euh, bah, de, de, des aléas de la vie qui l'ont mmh. malheureusement mis dans des situations euh, bah, graves, comme par exemple le décès des parents, les divorces, etc. Donc, forcément, comme je vous ai dit, quoi qu'il en soit, un enfant harcelé ou harceleur, pour moi, est victime automatiquement. Mmh. Les deux les deux cas, bah,
5: bien sûr.
1: et donc il faut aider, et ben, forcément à qui à qui ça revient aussi d'aider tout de suite euh, un enfant, c'est un psy, parce que si les parents n'arrivent pas à aider, ben, forcément c'est un psy, il ne faut, faut pas hésiter aussi. Ce pas parce qu'on va avoir un psy qu'on est fou. Ça n'a rien à voir, et puis il ne faut pas hésiter aussi un enfant, qui euh, euh, au, lieu qu un, au lieu de laisser l'enfant le, sombrer, et ben de suite, tout de suite, le parent doit, doit réagir. Soit, soit eux-mêmes, soit ils y arrivent pas, et tout de suite ils doivent penser à avoir à, à, à ce, qui, à ce kilomètre à, 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 en, psycho, en psy. Parce que si on n'aide pas cet enfant, ben malheureusement il sombre et vous savez jusqu'où ça finit. Ouais. Et donc c'est la faute de qui Et ben ceux qui se, ben, ceux qui, c'est pas la faute de l'école cette fois, c'est la faute des parents. Qui, qui, qui abandonnent et délaissent, délaissent les enfants dans leur, bah, à les laisser sombrer comme ça quoi. Je sais pas comment expliquer mais c'est en tout cas ma façon de penser. Donc quoi qu'il en soit, le, le rôle numéro un, c'est les parents. C'est les parents qui, qui, euh, voilà, tout dépend des parents. Le, tout ce qu'on voit, les, 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 les on va dire les comportements des enfants, que ce soit l'école, à l'extérieur, tout ça, tout automatiquement, en premier lieu, ça, ça dépend, dépend des parents. Des parents ouais. Voilà, tout vient de là. Et pas fort. Et moi, je suis d'accord en disant que l'école n'est pas, euh, n'est pas pour moi responsable de, de tout.
4: Voilà. Ils ont leur part de responsabilité, mais ils ne sont pas responsables de tout.
1: Ah, ils ne sont pas responsables de l'éducation des enfants. Ils sont Ça, responsables, ils sont responsables de, 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 de faire respecter le règlement intérieur des établissements. Ça, c'est autre chose. Ils sont
2: responsables de ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement.
1: Hein. Et, 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 et que le règlement soit respecté. Mm. C'est sûr. Ça, c'est autre chose. On a fini. On va passer à la pause. Alors, je, je vais vous faire le passé... Personne ne t'a c'est bon. Hein, euh, vous avez tout dit. Hein. Je vais vous mettre... Je t'en prie. Euh, mais non, mais je t'en prie. <rire> le nouveau Texas. Mm -hmm. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non. Ah, il est génial. j'ai entendu euh, dans la semaine, il est génial. Et je vais aussi vous passer Nassie. Mm
5: -hmm.
1: Vous savez qui c'est Nassi mm -hmm. Nassi, c'est la, euh, le... la. cousine à Nasser oui, N'importe <rire> <N> quoi. <rire> <rire> Nassi avec la vie est belle. Mm -hmm. Ça vous va comme ça bah oui. Ouais. Juste après euh, la, la pause, vous entendrez, parce qu'on va passer aux actus politiques juste après, et vous savez qu'on va forcément passer, bah, on, va, on, va, on va forcément parler des résultats du deuxième tour. Je vais vous passer, juste après, le, la version mixte, on va dire, la version un peu plus courte de, des élocutions, des deux élocutions, euh, des deux discours d'Emmanuel Macron après sa victoire euh, de dimanche. Mm -hmm, voilà, mm -hmm. j'ai pris, j'ai pas, j'ai pas passé les, oh, les 16 minutes, c'est mm -hmm. pas possible. J'ai, Non, 16 minutes, ça va faire trop long. J'ai réduit ça en 7 minutes 30. Ça vous va comme mm -hmm. ça. Ouais, ça va. On se dit à tout de suite. Pour, On la pour la suite.
4: que j'aurais besoin que l'on m'aide Tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes On m'a dit, entre prends trop la tête Essaye de mieux voir combien la vie est belle La vie t'ouvre les bras Je me suis dit, ah ça la vie est belle Peut-être pour toi qui vit comme dans un rêve, vêtu dors et de soi Maman me voyait devenir architecte ou médecin J'taffe à l'usine, mon boss me voit comme un voyant Papa m'a dit, ce n'est pas un métier musicien Laisse-moi fermer les yeux au moins jusqu'à demain On m'a dit, tu prends trop la tête Tu prends trop la tête On m'a dit, tu prends trop la tête Essaye de me voir combien la vie est belle, la vie Ouvre les bras, je suis dit, ah sa la vie est belle Peut-être pour toi qui vis, comme dans un rêve Mais tu dors et le soi Asala ah, ça vie est belle
6: Ah ça, la vie est belle
4: On m'a dit, tu prends trop la tête J'essaie de mieux voir combien la vie est belle. La vie t'ouvre les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, dès tu dors et de soi.
1: Et quali tous les samedis à
7: 15h avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique,
1: actu LGBT et messages de
7: prévention. Et messages de prévention. À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes, qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimé. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Car derrière chacun des mots, que je viens de prononcer. Je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je dis à tous que la France sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme sur son sol, aussi bien que dans l'action internationale. Aussi longtemps que ce combat devra durer, nous le mènerons, sans faiblir. Durant les cinq années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme, de retrouver l'esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français. Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine et nous abat. C'est ainsi que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous, dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. Merci à vous d'être là ce soir. Merci d'être là, de vous être battu avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés. Et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français le peuple de France réuni. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense. Et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun par l'école et le travail et la culture, de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français peuple de France ici rassemblés au Louvre. Nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons la volonté, celle qui nous a portés, qui a fait ce que nous sommes. C'est cela, ce qui conduira à notre avenir. Nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons rien à la division, nous ne céderons rien aux mensonges. Nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite. Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais, la tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Mais votre ferveur, votre énergie, votre courage, toujours, me porteront. Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous, contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple, et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai, je vous servirai au nom de notre devise liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité, de la confiance, que vous m'avez donné je vous servirai avec amour vive la république vive la France
1: de retour dans l'émission Equality 19h33 en direct sur Youtube et sur le site www.equality-radio.fr je tiens à vous rappeler aussi que vous pouvez nous joindre sur Skype Assault.equality et par téléphone 0486 15 44 45. Tout est allumé, donc vous pouvez nous, nous joindre sans problème. Sans transition. Les Actu Politique. Equality, les actus politiques. Politique. 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 Forcément. Actu politique, ouais. euh, je crois qu'on qu en a pas 4 milliards d'actu politique à parler cette semaine, c'est forcément, on va parler de, bah de l'élection, du voilà, le deuxième tour des élections présidentielles de dimanche dernier, Macron était élu président de la République avec 66% des voix, 66,10% pour être exact, 66,10% euh, contre 33,90% à Marine Le Pen. Alors euh, au niveau des millions, euh, Emmanuel Macron a récolté 20 753 000 voix, et Marine Le Pen a eu 10 644 000. Voilà. Donc, deux tiers des Français ont voté Emmanuel Macron. Alors, certains parce qu'ils soutiennent Macron, et, et d'autres par défaut, parce ne, pour, éviter, pour, Mais... voilà, pour faire barrage au Front National. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, euh... Moi,
2: je ne prends pas ça comme une grande victoire, hein, de toute façon. Euh, je, je dis qu'il n'y a pas de quoi s'exalter, quand même. Mm -hmm. euh, parce que bah, le Front National a quand même continué à grimper. De veuille ou pas, donc enfin euh, voilà quoi. Pour moi, ça reste pas une grande victoire
1: côté euh, local dans le département 04. Hein. Pourquoi dis-moi Oui, il n'y a, a, a pas beaucoup. Euh... Tu as vu les résultats Alors, dans le département 04, Emmanuel Macron a gagné avec 58,46%, donc c'est totalement en dessous de, mmh. de la moyenne nationale. Donc, Marine Le Pen a eu 41,54%. <rire> 41, Et Assiston, tu le sais non, à non, je ne sais pas, j'ai juste gardé le, le plus intéressant. Emmanuel Macron à Cisteron a eu 61,14%, et Marine Le Pen 38,86%. Ça, ça me rassure que déjà qu'à il n'y a pas plus de Front National que ça. Il y en a quand même 38,86%. Hein, euh... euh, sur 3500, on va dire 3600 votants, il y a quand même euh, les de, on va dire. Euh, pas, ma, un tiers. 30... Non, pas un tiers, un, un peu plus d'un tiers, ouais, qui sont en Front National mmh. quand même. Donc, il y a quand même mille, 1396, qui ont, 1396 personnes qui ont voté Front National. Au deuxième tour, je vais arriver à te dire. Euh, donc, résultat, alors. Que, que, T'es pas satisfait des résultats dans quel sens bah,
2: Dans le sens que, ouais, c'est pas une grande victoire. Quoi, quoi. Ah oui. Voilà, c'est ce pas sort, comme euh, 2002. 66%, je suis désolé, y, 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 ça casse pas des briques. Ah, hein. C'est vrai que
1: si on, si on compare avec 2002, auquel je crois que Chirac a eu plus de 80%. C'est ça. Euh, 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 voilà, il n'y a pas de quoi s'exclaver, quoi, je veux dire. Mm.
2: Ouais, c'est. Voilà, je vois pas ça comme une grande victoire.
1: Concernant les discours, donc euh, Emmanuel Macron a pris la parole très vite après euh, son, mmh. son... Sa nomination. Sa nomination. Donc, il a prononcé un premier discours de rassemblement. Il a dit ceci on l'a on écouté précédemment, mais je vous le fais en détail ici. Euh, à l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'attribuer votre confiance. Hein, euh, une heure, donc il a dit ça une heure après l'élection. Euh, qui a mis l'accent sur le rassemblement et l'Europe, il a dit ceci « Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps voilà. ». Ensuite Emmanuel Macron s'est adressé à des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières, dans un discours qui mettait l'accent sur la nécessité d'un rassemblement. Il a dit ceci « Nous sommes les héritiers d'une grande histoire. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Il faut les porter vers l'avenir et leur apporter une sève nouvelle ». Ensuite, Emmanuel Macron a annoncé dans ce discours également de lutter contre les de toutes les formes de discrimination. Je ne sais pas si tu avais entendu, il a, il a prononcé dans son premier discours. Euh, ensuite, il a, il a également fait le constat des difficultés qui nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Difficultés économiques, affaiblissement moral du pays. Il a dit ceci, je sais les divisions de notre action qui ont conduit certains à un vote extrême. Je sais les colères, les doutes, l'anxiété que certains ont exprimées. Je me battrai contre les divisions qui nous minent. Il est de ma responsabilité de vous entendre en luttant contre toutes les formes d'inégalité, en assurant votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Donc ça, c'était dans son premier discours. Mmh. Plus dans, dans un discours, on va dire cool, hein, parce qu'il n'était pas très, mmh. il n'était pas très énergique. Et c'était pas énergique son premier discours, ça c'est sûr. C'était plus, bah,
4: plus pour l'Union européenne qui faisait ça. ça et que
1: voilà. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il a, a son discours c'était plus pour pour les pays du monde on va dire qui mmh, mmh. a été cool. Après c'est au Louvre qu'il a été plus énergique. Euh, vous en avez pensé quoi de ce discours tout le monde que tout le monde a entendu en direct ce discours. Non, euh. moi non, j'ai Tu euh... l'as pas pu. Bah non, non.
2: malheureusement. Bah non, j'ai n'ai j'ai même pas regardé le deuxième tour donc euh... ah, bon. bah j'ai pas regardé les jeux étaient faits donc euh... Mais pour, ça... pour moi c'était pas une surprise
1: donc euh... C'est pas parce que c'est une surprise qu'il fallait ouais, non, les bah non, j'ai pas regardé quoi parce que voilà. Et toi Eve, tu voulais dire quelque chose euh, Non non, je disais moi non plus, je n'ai pas eu le,
0: le, malheureusement l'occasion de voir ça, donc euh...
1: c'est pas de nous ça. Non, ça non, <rire> Alors vers 22h30 c'est l'hymne, ah oui alors ça, ça on va en débattre parce que je crois que ça fait tout le tour cette semaine, euh, l'hymne européen qui a résonné dans la cour du Louvre à Paris et devant quelques milliers de partisans Emmanuel Macron a tenu son premier discours de chef des lieux se félicitant de voir que la France l'a emporté. Donc ce que nous a... il a dit ceci, ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Ce que vous représentez ce soir au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, l'énergie du peuple de France. Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons. Juste, donc on est de discours, mais je voudrais quand même faire l'attitude. Euh, donc, on fasse un débat sur l'attitude. Je ne sais pas si vous l'avez vu au Louvre, quand il avait marché tout seul autour de la pyramide du Louvre. Je ne sais pas si mmh. vous avait...
4: Il était venu seul. Il ouais. a marché,
1: je crois, si je ne me trompe pas, au moins cinq minutes, tout seul, avec l'hymne européen histoire, en fait, je pense que c'est un message européen disant, voilà, la France a gagné, la France reste dans l'Europe, la France est toujours là, quoi. La, la, la France est sauvée de, de, toute cette, de toute cette haine, tout ça. On dirait que c'est un message, tout ça. Je sais pas si c'est un bon message, mais personnellement, moi, ça, je me suis dit, c'est original. Ça change de beaucoup de choses, ça change de, de, de tout ce que les autres présidents oui, ben. nous ont fait. Je trouve qu'on a affaire, à, on a affaire. Je ne sais pas si, si c'est le meilleur président qu'on aura, mais en tout cas, on pourra pas lui enlever son originalité, hein. Parce que franchement, il est très original. Il oui, faut que ça dure. Pour l'instant, ça marche. on ne faut ouais.
2: pas faire ça euh, maintenant et puis après se dire bon bah c'est bon euh, et puis euh, se tasser euh,
1: On parlera des législatives s'endormir sur ses lauriers quoi. On parlera des législatives parce qu'il y a mmh. quelque chose d'inédit, hein, il faut, faut quand même le rappeler. D'ailleurs, il veut il appelle justement aussi euh, pour les législatives à une majorité forte, je ne sais pas s'il va l'obtenir, euh, sachant que les sondages sont très serrés là dessus. Oui. Parce que 52 dé... 5... seulement 52% des Français euh, veulent que euh, Macron ait la majorité euh, aux législatives, ça je ne sais pas si euh... on verra, ça ça va être dur. Hein. Euh, Marine Le Pen. Non, on va faire maintenant les. Ah oui, je, je, juste pour finir ce qu'il a dit aussi dans le dans son discours. Il a dit :« Je ferai tous les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Je sais la tâche. Je, je le sais, la tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité, mais votre ferveur, votre énergie, votre courage tout, euh, toujours me porteront. Je rassemblerai et réconcilierai parce que je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. » Euh, ensuite, il a, dit, il a dit, il a fini par ceci. Enfin, mes amis, je vous servirai, je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise liberté, égalité, fraternité. Je me souviens de ça. Il, a, il en avait bien rigolé, il en rigole encore. Je vous servirai dans la fidélité et de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Voilà ce qu'il a dit dans son deuxième discours. Alors là, je vous faire fait en version courte, hein, parce que je vais pas. Il leur faire... faire la peau? Pardon.
0: Non, tu dis avec amour. Et je dis, ah bon, il va faire l'amour
1: Non, il a dit, il va, vous, il va nous servir, nous, la France. Il a, par contre, il a bien expliqué qu'il sera le président de toute la France, mmh. euh, qui est de tous les Français. Il a même... Euh, il a même Alors ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il a salué, devant le Louvre Marine Le Pen.
2: Bah, ça me paraît logique.
1: Il a fait un salut démocratique.
2: Oui, mais ça, ça me paraît bah, bien. C'est
1: logique. Est-ce que c'est bien Moi, j'ai aussi haine. C'est bien vu ou mal vu, ça bah, Non, c'est fair-play. C'est faire plaisir? Moi, ça
4: prouve qu'il a aucune haine.
1: Il a quand même une haine contre le, le on va dire contre la haine. Après, ouais, elle, et... contre le, le Front National, ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, Marie Le Pen s'est exprimée. Juste après l'annonce de sa défaite, je vais vous dire ceci après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle a dit « Le Front National qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux. » La présidente en congé du Front National n'a pas donné de précision sur la forme que prendrait son parti à l'issue de cette transformation. Donc il faut que, euh, une autre citation cette fois c'est de Philippe Olivier qui dit, il faut que le FN se renouvelle profondément, il a déjà commencé, il est dans une stratégie d'alliance et c'est un nouveau pour lui. Il y a un congrès probablement en début 2018 et il a dit ceci, je pense que le FN changera de nom et que les pratiques changeront. Mm -hmm. Ah. Ça m'étonnerait que beaucoup bah, le rejoindre par contre, parce que sachant que c'est très haineux, cette partie... Justement, pour... je me demande si Marion Maréchal-Le Pen n'est pas partie, justement, pour faire un nouveau FN. Je sais pas. Tu ne pas ça, bizarre, qu'elle a comme... comme par hasard démissionné le... deux jours après. Ah oui, non, mais après... aussi bah... c'est pareil, on va en parler oui, aussi, oui, parce oui, que franchement... Mais euh... il me
0: semble, Elle a beaucoup de 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 hein, de Entre elles deux, le torchon brûle depuis un petit temps, non
1: c'est pas disons que c'est pas vous pas c'est pas l'amour c'est pas l'amour quoi entre c'est pas c'est pas la famille Le Pen ça jamais été de l'amour non c'est c'est le combat pour qui va prendre le pouvoir quoi c'est le pouvoir d'abord et la famille après c'est vrai que c'est plus ça donc comme moi j'ai dit aussi sur Facebook c'est qu'avec ou non un nouveau nom des opposants la haine et ses dirigeants en revanche ne changeront pas et continueront à nous menacer encore dans les semaines et les années à venir voilà ce que j'ai dit moi sur Facebook ouais, mmh. c'est vrai parce que Marine Le Pen va changer le Front National que ça va changer Marine Le Pen je sais pas si, je sais pas si, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire hein. euh, l'extrême euh, euh,
2: droite restera toujours l'extrême droite hein, donc, <rire> donc, pas
1: donc là dessus, je, je, là -dessus je, ça, ça sert à rien de changer de nom hein. je, je vous le cache pas le Front National restera le Front National c'est pas parce que
2: l'UMP est passé en LR que ça a changé la droite hein, euh, ah non alors.
1: pas du tout non ça c'est clair euh, voilà. concernant les réactions politiques j'en ai plein après, on, en, on fera un débat de toute façon, que ce soit Strosi, euh, marie mmh. le marie, marie Chalepin, on en parlera tout à l'heure. Donc, François Hollande a réagi sur Twitter. Il a dit ceci, « J'ai appelé Emmanuel Macron pour le féliciter chaleureusement pour son élection. Je lui ai exprimé tous mes voeux de réussite pour notre pays. » Petite parenthèse, ça, c'est son discours, mais euh, par contre, c'est le comportement de François Hollande cette semaine qui, a, qui est mis en avant, notamment sur euh, le, le 8 mai, mmh. plus euh, la commémoration de mercredi. Très, je le trouve très proche de Macron. D'ailleurs, beaucoup commencent à à se poser des questions on va dire en disant disons que on a un François -Land très, euh, très cool très euh très Pacifique et trop content, ami. Euh, bah, il il a fini
4: son mandat. Non, c'est pas ça, c'est
1: main dans la main avec Macron. Ah, et puis en, en plus, il se tutoie, etc. Ah, je euh... pense que c'est plus euh, du côté, tu vois,
2: pour faire passer euh, un passage de pouvoir, euh, le passage une de façon... témoin, quoi. Mm -hmm. Je trouve que, enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Donc, euh, c'est beau comme image, je, je mais que ça fait bien, justement, l'ancien la, président avec le nouveau président, cette petite passation de pouvoir pour une, déjà qu'ils soient tous les deux à la commémoration. J'ai trouvé ça fabuleux. Mm -hmm. Enfin, euh, moi, j'ai, moi, ça me pose pas de problème, quoi. Donc, euh... ce qui me
1: dérange pas, c'est pas qu'il y ait des deux présences, ce, qui, ce que beaucoup redoutaient, c'est le côté voilà François Hollande, euh, que, que, est-ce qu'Emmanuel Macron est le successeur de François Hollande François Hollande a, euh, limite, a limite tout montré euh, cette semaine euh, il faut, faut qu'Emmanuel Macron fasse très attention qu'il n'y a pas l'image de François Hollande sur son épaule ah pendant mais 5 ah ans, oui,
2: mais ça, après c'est à lui de voir hein.
1: c'est ça qu'il faut faire attention Jean-Luc Mélenchon, qui a débuté son discours aussi après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, il a dit ceci, mais une nouvelle, une nou nouvelle fois, en dépit de tout, par l'abstention, les butins blancs et les nuls, comme par les, vo les votes ou non de M. Macron, notre pays a massivement rejeté l'extrême droite, car elle est euh, étrangère à l'identité républicaine de la France. Et il a même dit ceci, et et il a, parce que j'ai pas tout le discours, il a quand même dit que Marine Le Pen est arrivée troisième du deuxième tour. Bah ouais. Est-ce que vous savez pourquoi oui, parce que les
4: blancs et les nuls sont deuxièmes. Alors,
1: c'est vrai que j'ai pas, par... pas parlé des votes blancs et des, bo... des mmh. bulletins d'abstention et des abstentions. Euh... Abstention, 12 millions. Mmh. Ça veut dire que les... rien que les abstentions, c'est au-dessus de... de Marine Le Pen. Bah, oui. C'est quand même fou, hein. Mmh. Les abstentions, 25,44 de votes d'inscrits. Mais 12,101 000 abstentions, c'est au-dessus de, du résultat de Marine Le Pen avec 10 millions. 000. Si on cumule avec les blancs. Ça fait 3,19 millions le vote blanc. Il y a eu mille euh, nuls. Ça veut ah. dire que si on cumule tout, ça fait une limite entre. ça fait entre 15 et 16 millions mmh. de votes blancs. Euh, abstention et nul. Beaucoup, mmh. Hein. Mmh. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup hein, quand on est en hein.
2: Donc les votes nuls, président. Hein
1: ah non, ah non, bah non. En, en termes de votants, pour l'instant, c'est Macron qui a gagné, parce oui, qu'il euh, ben, a eu 20 millions, mais en tout cas, Marine Le Pen euh, elle a été battue ben, par les votes blancs. Oui, ben, Donc, en deuxième position, on ne même pas dire que Marine Le Pen a été en, en deuxième. C'est ça qu'il faut se dire.
5: Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, François Bayrou, ah, ouais, 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 ouais. on en parle aussi, qu'il a salué dimanche soir un résultat magnifique et incroyablement significatif il a dit ceci, François Bayrou, dois-je ajouter qu'il est pour moi très émouvant parce que c'est le combat, un combat qui vient de loin. Alors, on ne va pas parler tout de suite des législatives parce qu'ils se sent un petit peu trahi ces temps-ci. Parce qu'il n'est pas. Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas assez d'élus, euh, on va dire, au niveau des. Euh, Je n'arrive pas à trouver le mot. Euh, de, ceux qui, de Ceux qui vont représenter en marche aux législatives. Il n'y a pas assez de modems, selon Bayrou. Il se sent trahi. Bon, on parlera de ça tout à l'heure. Est-ce que Bayrou est très allié. Soi-disant qu'il est très allié avec. Euh, il y a eu même, bah, il, un accord avec M. Macron. Il,
2: il s'est rallié avec, euh, avec Macron, de toute façon, euh, pour l'élection. Hum. Après,
1: est-ce qu'il y a vraiment quelque chose On ne sait pas.
2: Hein.
1: Xavier Bertrand, euh, des Républicains, qui est considéré comme l'un des possibles premiers ministres, mmh. et non pas Bernard Cazeneuve, euh, qu'il a appelé dimanche euh, Emmanuel Macron à ne pas oublier à, à aucun moment de son mandat, la colère et l'inquiétude du peuple français.
4: Mmh.
1: Laurent Vauquier, qui est vice-président du Parti républicain, a affirmé qu'Emmanuel Macron avait été élu à la présidence de la République sans envie ni, ni enthousiasme. Mmh. Mmh. Ça, c'est les républicains qui parlent. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a estimé, après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, que le temps est venu de travailler ensemble. Vas-y mmh. bien, ça s'implique. Ça Ensuite, nous avons Christian Estrosi, on va en parler, euh, qui s'est félicité dimanche soir dans un communiqué de la victoire net et indiscutable. Il a annoncé d'ailleurs le lendemain de, de, de ces élections sa démission en tant que président du conseil régional en PACA. Mmh. Surprenant ou pas, cette décision mmh. Dès le lendemain, d'ailleurs. Alors, il y en a plein qui se, qui se posent des questions. Est-ce que Christian Estrosi a démissionné pour rentrer dans le gouvernement Christian Estrosi je, je a dit que non. Je pense que
2: c'est plus ça. Quoi.
1: Il a dit non. Parce qu'ouvertement il, il a dit non devant les médias, disant non, je, je voudrais ré, ré, retrouver, euh, récupérer mon, mon poste de maire de Nice. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en doutent. Hein. Ben, euh, on va, on va, on va le savoir quand lundi, on, hein, on verra bien, on verra, on verra, on verra mardi les, euh, le, le, la liste des gouvernements. Mais apparemment mmh. il n'en ferait pas partie, Christian Estrosi. Mmh. Donc, mais par contre, je ne vais pas, je vous vous mentir. Bon débat. <rire> je ne vous cache pas que Estrosi, président du Conseil régional PACA, bon débat, Mais par contre, le remplaçant qu'on a. Vous savez qui c'est le remplaçant Vous voulez euh, qu'on en parle Vas-y. Euh, oui, parce que j'aurais dû. Normalement, c'était prévu d'en parler à. Comment dire à. <coughs> à... Comment dire à. Au... Au... Pendant le... Aidez -moi. les. Aidez-moi. Les actes LGBT, le bien, oui. sauf que je vais en parler tout de suite parce qu'autant qu'on est là-dessus. Il s'appelle Renaud Muselier. Mm -hmm. Qui c'est, Renaud Muselier Est-ce que tu le connais Tu l'as déjà entendu parler <rire> <rire> Non, pas <rire> du tout. Alors Renaud Muselier qui succède à Estrosi. Euh, Renaud Muselier, donc. Euh, voilà, il a été.. Euh apparemment, c'est sans surprise en plus de la part de, de, de des élus de, de, de la région Paquin. Donc, ça, petit rappel des faits, c'est qu'il y a quelques années, Monsieur Renaud Muselier avait lancé une pétition pour que l'adoption soit interdite aux couples homosexuels au motif que l'homoparentalité mettrait les enfants en danger. Et ce n'est pas fini. En 2004, le site Égay a même désigné Renaud Muselier comme l'une des personnalités les plus homophobes, pour les motifs suivants. Il a dit ceci, Renaud Muselier, à l'époque. On applique le principe de précaution dans tous les domaines, l'alimentaire entre autres, et on ne l'appliquerait pas pour les enfants. C'est un exemple. Donc, on va se douter que 13 ans après, est-ce que ces mes opinions ont changé Pas du tout, je rassure. Parce que, euh, voilà. Je, en plus je peux me peux permettre un petit coup de gueule allez local je vais pas je vais je vais y aller allez vas-y je, je, je vais prendre le courage à demain vas-y monsieur Daniel Spagnou, maire de Sisteron qui un, pendant les présidentielles soutenait monsieur Fillon Fillon était est un gars qui homophobe, oui, ouais, ouais. je vous rappelle que monsieur mmh. Fillon voulait euh, détruire euh, je le crois mariage. Il, le mariage et puis euh, surtout le euh, le reste hein euh. mmh, bah ouais. Deux, il soutenait Estrosi. Estrosi n'est pas folichon non plus envers les homosexuels, hein, et encore moins sur les associations LGBT. Hein. Et trois, maintenant, il soutient Renaud Muselier. Bizarre. Hum. Et à part ça, je me pose des questions sur notre mère, quand même. Hein. Euh, il soutient trois personnes, trois personnalités qui sont limitrophobes, quoi, on va dire. Donc... Euh... Je me pose des questions sur notre maire. Donc monsieur le maire qui ne, qui sont sur son Twitter et je ne le cache pas qui crache sans cesse pour le, 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 on va dire qui crache sans cesse sur Macron et qui soutient trois personnes homophobes et, la, et en plus qui sur Twitter, il a même pas dit un seul mot contre le Front national. Franchement, <coughs> sans commentaire. Si, si Tu as quelque chose à dire non. non, je sais que tu veux pas te prendre de parti là-dessus, je le sais bien. Tu veux pas te faire d'ennemis, hein. Ouais, mais bon, moi j'ai envie de le dire, j'ai euh, le droit, c'est tout à fait mon droit, et la euh, liberté d'expression existe. Euh, donc voilà, Con, euh, concernant le, donc Renaud, Renaud Muselier alors bon, Renaud, moi, Renaud, je, le le président de... je le connais
2: pas, donc euh, je vais pas tarir d'éloge sur lui, mm -hmm. euh, voilà, on verra bien ce que ça donne, et puis c'est tout quoi. Bon, ne s'interrange pas que ce soit un homophobe bah, euh, s'il si fait du bon travail après. Euh... Ah, parce que tu crois qu'il va faire du bon travail sur l'homophobie bah, et la discrimination On verra bien. Euh...
1: Et ça va pas, mais je sais pas, <rire> vrai, voilà. enfin,
2: Moi, je le connais pas, donc je me permets. Je sais de... pourquoi
1: tu fais ça, mais je trouve, je trouve que tu, tu, tu te, maintenant, ah mais c'est quand même pas très bien. C'est pas parce que tu es président de, du, de, je sais pourquoi tu fais ça, mais c'est très injuste quelque part. Parce que c'est pas parce que tu es président de, comment s'appelle de, de, de la DPC, de la, de, de la protection civile, que ça doit maintenant te faire abaisser tes combats. Non, c'est franchement... pas une question de rabaisser, c'est que je
2: le connais pas, donc je vais pas, non, je vais pas le. Estrosi, je le connais. Euh... Donc euh, voilà. Mmh. Euh, lui, je le connais pas, donc euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas le dénigrer, je le connais pas. Donc après, bah, il est homophobe, il est homophobe, hein, mmh. euh, voilà. Hein. Non, Ça, mais... Je le porte pas dans moi, je le porte pas dans moi, j'ai pas le haïr parce qu'il est homophobe, quoi. Ah bon,
5: d'accord.
1: Euh... Première nouvelle. Bah, bah, euh, bah dis non. donc, j'en apprends des choses en ce moment. C'est c'est de mieux en mieux. Alors, Benoît Hamon, qui a donné une mise en garde sévère à Emmanuel Macron, il a dit ceci, « Si 65% des Français ont voté Emmanuel Macron, cette majorité n'existe pas pour démanteler le Code du travail par ordonnance, pour augmenter la CSG, supprimer les SF, supprimer des postes de fonctionnaires ou approuver les traités de libre-échange. » Ça, c'est ce qu'a dit Benoît Hamon. <rire> Philippe Poutou, le candidat de NPA, a déclaré continuer le combat contre Emmanuel Macron. Il a dit ceci « Macron entend amplifier la contre-révolution libérale et va donc poursuivre sans discontinuité une politique d'austérité pour les catégories populaires au nom de la liberté d'entreprendre, de la rigueur et de l'équilibre budgétaire ». Il faut donc nous préparer à mener de nouvelles batailles, nous unir pour préparer la résistance face au rôle compresseur d'un Macron qui déclare vouloir gouverner par ordonnance pour imposer son programme antisocial. Une période de combat est devant nous et nous devons organiser le plus euh, tous ensemble les mobilisations tout azimuts pour euh, inverser les, euh, les rapports de force, construire un front pour défendre dans l'unité nos droits sociaux et démocratiques. Donc ça c'était les réactions en France. Donc, dans tout ce que j'ai dit, vous êtes d'accord avec qui euh, Moi, je vais parler
0: de, de Marine Le Pen parce que je vois ici sur Facebook comme quoi il y en a pas mal qui mettent comme quoi elle aurait eu 50,06% des votes et que Macron aurait obtenu 49,94% des votes. Comme quoi, euh, en fait, ça aurait dû être Marie Le Pen qui aurait dû être élue présidente et non Macron. Que euh, ça a été truqué et que euh, euh, donc Macron aurait obtenu euh, la, la présidence euh, des Français par euh, tricherie en fait.
1: Ah bon, parce que j'aurais compris, allez, on va dire, qu'il y aurait 52, 53 allez, pourquoi pas, mais non euh, comment on peut parler de tricherie sur 66 mmh. là, il va falloir qu'on m'explique. 66 de tricherie, allez, il y aurait eu allez, 50, 50 encore, allez, pourquoi pas, mais euh, 66 c'est pas possible qu'il y ait tricherie, il hein, faut être clair là-dessus. Ça, c'est pour encore attiser euh, des, euh, des, voilà, des, euh, des, des ennuis, des... Euh, et tout ce que, que j'ai vu d'ailleurs sur Facebook pendant ces, dernières ces derniers jours, pff, je préfère même pas en parler. Euh, de toute façon, euh, les, les, ceux qui votent fondationale sont à l'image de ceux, de ceux qui défendent. Voilà. Euh, bref, sans commentaire. Euh, les réactions politiques à l'étranger. Donald Trump a félicité mmh. Emmanuel Macron pour sa large victoire aujourd'hui comme prochain président de la France. Il a dit « Je suis impatient de travailler avec lui mmh. ». Intéressant. Mmh. En Allemagne, en Allemagne, la victoire de M. Macron est une victoire pour une Europe forte et unie pour l'amitié franco-allemande. C'est ce qu'a déclaré Stéphane Seybert, qui est le, le porte-parole d'Angela Merkel. Mm -hmm. La première ministre britannique Theresa May félicite chaleureusement Emmanuel Macron et elle se réjouit de travailler avec lui. Dis donc, on a Brexit et... Euh, et la de l'Europe, euh, je vois pas où est le problème. Ils euh, sortent de l'Europe, oui, mais bon... Euh, 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 oui, je vois pas pourquoi... Euh, je comprends bien. Euh, le chef du gouvernement italien Paolo euh, Gentiloni a déclaré sur Twitter Vive, euh, « Vive Macron président, une espérance s'élève sur l'Europe mmh. ». Ça, c'est dit. Mmh. Oui, on va lui faire ses là. Le chef du gouvernement espagnol <rire> Mariano Rajoy, euh, qui a dit ceci « Coopérons en France et en Espagne pour une Europe stable, prospère et bien plus intégrée ». Où la la, dette, à la voilà. dette, on est à tu revenir là-dessus. Le président euh, du Conseil européen, Donald Tusk, a salué la décision des Français en faveur de la liberté, l'égalité et la fraternité. Euh, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, estime que les Français ont fait le choix d'un avenir européen. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a jugé sur Twitter que les Français ont choisi l'espoir plutôt que la peur et l'unité, plutôt que la division. Le Alors là, attention Attention, on va, arriver au, 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 on va arriver au truc majeur. Et là, débat. Le président russe euh, Vladimir Poutine a exhorté lundi le président français Emmanuel Macron à surmonter la méfiance mutuelle pour combattre ensemble la menace croissante du terrorisme et de l'extrémisme violent. Il est important d'unir nos forces. Les citoyens français vous ont fait confiance pour diriger le pays dans une période difficile pour l'Europe et pour l'ensemble de la communauté internationale. Dans ces conditions, il est particulièrement important de surmonter la méfiance mutuelle et d'unir nos forces pour assurer la stabilité et la sécurité internationale. Vladimir Poutine s'est déclaré prêt à agir ensemble de façon constructive sur les problèmes bilatéraux, régionaux et mondiaux actuels, se déclarant certain que cela ne répondrait euh, aux intérêts fondamentaux de la Russie et du peuple français. Mm -hmm. Positif ou négatif bon, Ça a l'air positif. Hein, quand même, ça reste quand même une mise en garde, je trouve, ce, cette Oui, mais bon, et après,
2: mmh. il, voilà, il veut... Euh... Il veut euh, une union euh, contre le terrorisme. Enfin,
1: euh, parce que c'est principalement ça. Double,
2: ça reste à double. Non, moi, je crois que euh, bon, après,
1: voilà, c'est Poutine hein, en même temps. Hein, donc euh. c'est Poutine. comme tu dis, C'est tout à fait ça. Je, je confirme. T'as tout as tout à fait dit ce qu'il fallait. C'est Poutine. Donc deuxième sujet. On va parler des législatives. cest à ça y est, ça que le combat commence. Bah ouais. Sachez que soit, euh, alors là c'est bizarre parce que euh, on a deux deux sondages. On a soit euh, le premier sondage euh, Ipsos qui dit que 61% des Français ne souhaitent pas que Emmanuel Macron dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée. Mm
5: -hmm.
1: Et par contre, il y a un deuxième sondage qui est apparu hier, je crois, si je me trompe pas, euh, hier sur BFM TV, qui dit que 52% bah, donne la majorité. Alors ça veut dire qu'on a deux. Euh, c'est pas trucs. clair.
2: Ça des... Voilà, c'est c'est le problème des sondages. Mm -hmm. euh... Il y a Ipsos qui va dire ça, il y a un autre qui va dire ça, il va y avoir un autre organisme de sondage qui va dire ça. Enfin voilà quoi, on n'aura jamais
1: le... avant le jour J de toute façon les bons résultats. Dans le détail, donc de... dans ces 61% dans l'Ipsos, 30% des électeurs interrogés ne souhaitent pas du tout voir une majorité en marche à l'Assemblée, et 31% ne le souhaitent plutôt pas. Seuls 15% sont tout à fait favorables à ce que le mouvement du futur président puisse gouverner sans l'aide des députés d'autres formations politiques. Ça, c'est dans le sondage Ipsos. Autre question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait-il vraiment gouverner par ordonnance Ça, c'est la grosse question de cette semaine. Parce que qu'on savait en cas de problème dans la législative, Emmanuel Macron peut faire passer ses lois par ordonnance sans passer par l'Assemblée mmh. nationale. Est-ce que vous pensez franchement qu'Emmanuel Macron peut vraiment passer par là euh, directement bah, Il a dit dans son programme
2: hein, qu'il ferait passer par ordonnance certaines choses, donc... Euh... S'il a dit, il est capable de le faire.
1: Alors, sauf que je vais vous apprendre des choses, parce que j'ai fait, euh, j ai, j ai pas mal travaillé oui, si sur ce sujet. Si un bon faire une ordonnance, ça va. Mais... Non, ça, 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 pourquoi pas. Mais par contre, j'ai travaillé sur le sujet, et sachez que c'est pas si facile qu'on le croit. Il va, ouais. et, euh, donc sachez qu'Emmanuel Macron, là, il y a plusieurs, plusieurs reprises durant, durant la campagne, s'il était élu président, il aura recours aux ordonnances pour lancer un certain nombre de chantiers. Le mois dernier, dans le journal du dimanche, il s'expliquait aussi, il expliquait ainsi, je souhaite introduire dès l'été un projet de loi d'habilitation pour simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation. Le tout par ordonnance pour procéder de manière rapide et efficace. Ensuite, sur la chaîne Public Sénat, il confirmait, il a dit ceci, il y a une partie de mon programme que je ferai dans les, dans les lois classiques et une autre, la réforme du droit du travail, je la ferai par ordonnance. L'idée peut sembler curieuse, puisqu'à l'automne, il déclarait au monde, il a dit ceci, je ne crois pas qu'une seule seconde aux 100 jours et à la réforme par ordonnance. C'est ce qu'il a dit. Alors, quelle que soit la raison de son revirement, pourrait-il réellement gouverner par ordonnance Là je vais vous apprendre des choses. La constitution de 1958 donne au gouvernement dans son article 38 la possibilité de contourner le processus législatif régulier dans lequel l'Assemblée nationale comme le Sénat peuvent amender des, des projets ou propositions de loi avant de les voter. « Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, devant demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » Donc les ordonnances sont prises euh, en Conseil des ministres après l'avis du Conseil d'État. Donc il peut pas le faire directement déjà, mmh. euh, ça. « Le gouvernement, lorsqu'il fait usage des ordonnances, se passe donc de l'avis du Parlement pour légiférer sur les domaines listés à l'article 34, c'est-à-dire ceux qui relèvent euh, de la loi. » Le droit du travail en fait partie, il faut quand même le dire. Mais le gouvernement doit au préalable obtenir du Parlement l'accord de prendre ses ordonnances en annonçant le domaine sur lequel il souhaite légiférer. Donc on ne peut pas être habilité, on peut être habilité à prendre des ordonnances sur la sécurité et en prendre finalement le, sur le droit du travail par exemple. Donc elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. C'est ce qu'annonce l'article 38 de la Constitution. Hein. Donc, il faut donc que l'exécutif dispose d'une majorité solide pour lancer le processus. Mmh. Donc, il ne peut pas le faire comme, comme on l'imagine. Si un gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée pour faire passer un projet de loi, on voit mal pourquoi ces mêmes élus euh, lui délégueraient leur pouvoir de légiférer sur ce projet. En cas de cohabitation, en revanche, chose qui peut se produire, Emmanuel Macron, ou même tout au président, pourrait refuser de signer une ordonnance émise par le gouvernement, et donc en bloquer l'application. François Mitterrand, à l'époque, a par exemple refusé de signer des ordonnances voulues par le gouvernement de cohabitation mené par Jacques Chirac. Il existe d'ailleurs un autre garde-fou dans la constitution relevée par le monde, le journal Monde, c'est pour avoir euh, valeur de loi, une ordonnance doit être ratifiée par les députés. Dans le cas contraire, elle reste un décret dont la valeur juridique est de l'ordre réglementaire et donc inférieure à celle d'une loi. Cette volonté du candidat d'En Marche de se passer de l'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat pour légiférer sur certains sujets est assez cohérente avec l'ensemble de son programme, qui prévoit notamment d'accélérer la procédure parlementaire. Les projets ou propositions de loi font deux allers-retours entre les deux chambres. Il souhaite faire de la procédure accélérée qui n'en prévoit qu'un, c'est-à-dire la procédure par défaut. Légiférer par ordonnance n'est d'ailleurs pas chose exceptionnelle parce que plus de 136 ordonnances ont été publiées sous Nicolas Sarkozy. Ça, je vous l'apprends. <rire> Et même Hollande en a usé aussi, notamment dans le domaine du logement. Mmh. C'est ça, Là-dessus, vous n'étiez pas au courant. Mmh. Et ce n'est pas tout. Deuxième chose, on parle aussi de l'article 49.3. Ce fameux mmh. article 49.3, qui est souvent considéré comme une mesure d'exception. Le recours 49.3 fut pourtant fréquent sous la Ve République, c'est-à-dire 85 fois depuis 1958.
5: Mmh.
1: Dernier exemple, vous savez qui qui, a, qui est le dernier exemple sur le 49.3 Sarkozy. Super, en Premier ministre. Hein. <rire> <rire> ah, je n'ai pas entendu Premier ministre. Euh... Bah, le dernier, là. Euh... Valls. C'est Manuel Valls, oui, c'était hein. sous quoi C'était par rapport à quel sujet La loi El Khomri. Ah oui, oui. oui. Eh bien oui, c'était le, le, le 5 juillet. Il a, fait, il a utilisé le 49.3 cinq fois, ah. Manuel Valls. Ça, là-dessus, vous n'étiez pas au courant. Donc, l'article 49.3, pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'article 49.3 fait partie du titre 5 de la Constitution de 1958. Ce chapitre qui s'étend des articles 34 à 51 met en place un ensemble de dispositions censées réguler euh, les rapports entre le Parlement et le gouvernement. Et parmi ceux-ci, donc, le fameux 49.3, qui dispose que, voilà, cet article, je vais vous la citer, je peux vous dire ce qu'on va en penser. « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, et uniquement pour ça, Engager les responsabilités du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les, 4, dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à la précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre objet ou une proposition de loi par session. Donc concrètement, le Conseil des ministres peut décider seul de l'adoption d'une loi sans passer par le Parlement, mais seulement une fois par session parlementaire pour un autre projet de loi. Compliqué, hein Ouais. Le 49.3 est utilisé lorsque les débats s'enlisent à l'Assemblée nationale ou que le gouvernement veut faire passer une loi dans l'urgence. Et c'est souvent un aveu de faiblesse face au Parlement et aussi un outil pour affirmer la primauté de l'exécutif. Donc c'est en somme aussi un recours ultime pour le gouvernement face à l'hésitation des députés. Son utilisation a été critiquée à maintes reprises, notamment par François Hollande, qui déclarait en 2006, euh, alors qu'il était à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste, il a dit ceci à l'époque, François Hollande, « Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie ». C'est pour ça que Manuel Ball l'a appliqué cinq fois, je le rappelle, sous, sous, son, sous son mandat. Alors... Que peut faire l'Assemblée contre le 49.3 Est-ce que l'Assemblée peut agir, d'après vous L'Assemblée nationale contre l'article 49.3 Je pense que oui, quand même. Ça peut, non. ça peut se contrer, je pense. Non. Comment, je sais pas, mais ça doit pouvoir se contrer.
4: C'est pas contraire.
1: Eh bien, il y a une faille, effectivement. Sachez que la Constitution française ne laisse pourtant pas l'Assemblée nationale totalement démunie face au 49.3. Si l'article engage la responsabilité du gouvernement, c'est que l'Assemblée peut s'y opposer en adoptant une motion de censure. Mm la fameuse motion de censure. Donc cette motion de censure doit être déposée dans les 24 heures qui suivent le recours au 49.3 et doit être signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée nationale, soit c'est-à-dire 58 députés. Mmh. Si 58 députés déposent ensemble une motion de censure, taf, mmh. ça éclate. Mmh. Voilà, le 49.3 il saute. Mmh. Comme quoi, et pour, imaginez que s'il n'y a jamais une opposition dans l'Assemblée mmh. nationale, vous, vous imaginez ce qui, va, ce qui va se passer. Donc le vote de, de cette motion de censure doit avoir lieu euh, « Dans les deux jours suivant son dépôt, et seuls les votes en faveur de la motion sont comptabilisés lors du scrutin. Et pour être adoptée, la motion doit, re doit recueillir une majorité d'approbation, soit le vote de, de, de 289, oui, 289 députés quand même. Hein. Mmh. Tout oui, C'est-à-dire la majorité absolue. Mmh. Toutefois, si une telle motion de censure était déposée et puis adoptée, elle renverserait le gouvernement. Celui-ci devrait alors démissionner et le texte serait rejeté. » Dans les faits, jamais l'utilisation du 49.3 3 n'a abouti à cette situation. Et pourtant, réfléchissez à ce qui peut se produire, en cas de cohabitation.
2: Ah bah
1: oui. Avec le snotenu En cas de problème. C'est pour ça que si jamais le gouvernement actuel euh, va être opposé à une Assemblée nationale, euh, on va dire, euh, on va dire euh, pas extrémiste, mais... Pas on, 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 on on euh, mixte, je ne dis pas extrémiste. <rires> pas mixte, ouais. ouais, ouais, ouais euh, S'il y a beaucoup, de, par exemple, de, de républicains... Mmh et sachant que les Républicains sont très anti-Macron, euh, je vous laisse deviner bah ouais. mmh. ce qui peut se passer. Voilà. Euh, sachant que ce 49.3 est un article constitutionnel qui peut être utilisé à volonté mmh. par le gouvernement pour différents textes de loi, je tiens à le dire. Le record a été détenu par Michel Rocard à l'époque minoritaire à l'Assemblée, et qui fit usage à 84 reprises 84 reprises. Il a fait ça quand même durant 3 ans. 84... C'est un plaisir. Hein. Là, il y a pété ma mort de ah. rocard à l'époque, hein, je vous le dis. Hein. Et ça, c'était entre 88 et 91. Mm. Voilà. Euh, bon, ça c'était... Vous... Là-dessus, là je suppose que je vous apprends quelque chose quand même. Oui, bon, bah Oui, après, c'est les... On va
2: dire les... L'envers du décor, quoi. Mm -hmm. sur certaines choses. Et là, il
1: faut s'attendre à, à tout. Hein. Ah bah oui. Tout dépend de qui va avoir la majorité, déjà. ça. Mmh. On n'y est pas encore. Vous allez me dire, ça, c'est le 10 juin qu'on qu va savoir. Mmh. Mais franchement, si jamais il y a une majorité de droite, je ne vous raconte pas la guerre. Hein. Ah, c'est ça. La guerre entre le 49-3 et l'Assemblée nationale, je... mmh. vous allez voir le bordel. <rire> ça va être une catastrophe. Mmh. Et le 49-3, plus, bien sûr, le... oui. ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire le... 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 par ordonnance. Mmh. Vous allez voir la guerre. Ça va être comique. Ouais, ça va, être comique. va Dernière chose. Euh, l'investiture d'Emmanuel Macron aura lieu dimanche 14 mai à 10h. Oui, 10h,
2: Pardon.
1: Ça sera à 10h, pourquoi 14h Je ne sais
2: pas, j'étais
1: persuadé que c'était 14h. Non, c'est à 10h. Donc euh, l'investiture, la passation de pouvoir, ça sera à 10h. Nous connaîtrons aussi le nom du Premier ministre le, le lendemain, le 15 mai, lundi. Quant aux membres du gouvernement vont être divulgués le 16 mai. Il y a certaines personnes que, que, que tu vois bien euh, dans le membre du gouvernement. On a parlé de Christophe Castaner, mmh. qui est très proche de nous parce qu'il est dans le 04. Euh, il est maire de Fort-Calquier, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, il est maire de Fort-Calquier, c'est euh, Fort chez nous, dans les Alpes de Haute-Provence. <rire> euh, et il est porte-parole Manuel Macron. Et pour moi, sans hésitation, je le vois largement dans le gouvernement. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez bien Castaner, par contre, il, je voulais vous dire, il s'est présenté pour les législatives. Hein. Mmh. Donc, je me demande comment il fait pour être. Euh, s'il va être ministrable et s'il bah, va se non, présenter bah, en député. Il ne bah peut non, pas faire bah, les deux.
2: Non, mais il sera obligé de redémissionner euh, de, démissionner de, de, de son poste.
1: Parce qu'il ne peut pas faire les deux. Non. Ça, c'est sûr.
2: Donc, il sera au gouvernement, par exemple, pendant un certain temps. Mm -hmm. Et au moment des, des trucs, mais il démissionnera pour, euh, pour être député.
1: — Très bien. Et par contre, tu m'as dit une chose, c'est qu'il y, y aura forcément des nouvelles têtes euh, ouais. euh, mmh. au gouvernement. Ah, — Ouais.
2: C'est sûr ?— bah, De ce que j'ai pu entendre et, ou voir, ouais, y a, apparemment, il y aurait de, de, de nouvelles têtes.
1: Qu — Qu'est-ce qu que tu as... La liste, là, qu'on connaît, il n'y a, a pas la totalité. Hein, on, 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 la totalité, de, 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 on va dire, des, des investitures... Mmh de Pas d'investiture, mais de, voilà, des de, de, de candidats que, qui représenteront en marche pour le, le, les législatives. On va laisser, on va les... on l'intégralité de, 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 de ces candidats de mercredi prochain. Là, on ouais. en connaît 400, si je ne me trompe pas, 428, 214 hommes et 214 femmes, si mm -hmm. je ne me trompe pas. Et euh... ouais, qu'il faut qu'il y ait la parité. Et là-dedans, apparemment, si je, si j'espère ne pas me tromper de chiffre, et d'ailleurs, à la limite, je pense que je l'ai sur moi. Euh, J'ai pas envie de dire une bêtise. Il me semble qu'il y a 77% des représentants d'En Marche qui sont des inconnus. Mmh. Qui sont. Je qui crois ont, que qui, ça, hein. Et qui n'ont aucune, euh, aucune,
2: euh, ouais, aucune. Aucun politique, parcours politique,
1: ouais, tout ça. Personnellement, j'aime bien. Mmh. Est-ce que, est que, est, est que franchement, cette nouveauté-là, ça vous plaît Bah oui, bah, c'est pas euh, plus mal. Ça
2: change, quoi. Mmh. Vous imaginez pas plus mal. Hein c'est des gens qui, on va dire, allez, entre parenthèses, qui sont pas corrompus par le, le milieu politique. Donc, mm -hmm. du coup, euh, bah, tu peux pas les berner euh, non plus, enfin euh, comme tu
4: veux. Quoi. Disons, c'est du sang frais, euh, voilà, au niveau politique.
1: Mais attention, sang frais, mais il y a quand même deux problèmes. C'est que le, le, le premier problème, c'est que. Ils n'ont pas de, on va dire, de parcours politique. Ils s'y connaissent pas voilà. en politique. Donc comment ils vont, ils, vont, ils vont Je rappelle que les députés qu'on va, qu va avoir, ce sont des futures personnes qui vont voter les lois. C'est ouais. ça le rôle de l'Assemblée ouais, nationale. Mais bon, après les lois, euh, ils
4: peuvent. T'es bah... pas obligé de connaître la politique pour
1: faire des lois. Hein. Pour voter les lois Ah
4: bah oui. Ah hein. oh, moi je veux bien être député. Il hein, y a pas de souci.
2: Euh, je vais chier, je vais tu sais chier que... des lois. Après tu, sais, tu, sais, moi, hein. tu
1: sais que tu sais que je te cache pas, ça m'a traversé l'esprit mmh. moi aussi. Hein, mais euh, malheureusement mon état de santé me le permet pas. Si j'aurais eu plus d'énergie que ça, je peux vous dire que je me serais, je me serais bien présenté. Euh, j'aurais mis ma candidature, mon CV, tout ce que vous voulez. Hein. Mais, euh, mais franchement, euh, je n'aurais pas dit non sur euh, ce, ce genre de choses. Euh, Est-ce que ça vous choque qu'il y ait des... Voilà, si jamais euh, on ne sait pas qui va être, euh, qui va être élu euh, le 18 ouais. juin, on ne sait pas. Mais si, imaginons que vous avez des, des, des personnalités, des personnes, euh, des, des, des futurs députés qui sont des inconnus. Est-ce que ça vous dérangerait ouais. Ouais, non. Pourquoi non,
2: justement, non, puisque ça donne un autre œil, euh, extérieur, hein, du coup, hein, mmh. sur, euh, ça donne une sur comment ça fonctionne, sur comment ça va se procéder, tout ça, quoi. D'accord. Puis ça sera du genre du peuple, donc euh, du coup, euh, ils seront à même, même de, de dire, de valider ou de ne pas valider euh, telle ou telle loi, quoi, mmh. Par exemple.
1: Euh, dernière chose tant qu'on est sur Emmanuel Macron, après on va parler vite fait de Marion maréchal Le Pen euh, par rapport à sa démission. Euh, concernant, euh, on en a parlé cet après-midi avant l'émission, euh, savoir est-ce que, oui ou non, parce qu'il y a une question qui a été posée euh, ouvertement euh, cette semaine, est-ce que notre association devrait prendre un virage politique Sachant que, je précise, et je, le mmh. rachète, je vais expliquer, non mais j'aime bien le 1, c'est une question, c'est pas une obligation, c'est pas un ordre, je rassure, c'est une question. Le virage politique est la suivante, sachant que notre association lutte contre toutes les formes de discrimination, vous la connaissez, c'est tout ça. Sachant que M. Macron, oui, et euh, a le combat contre les discriminations. Est-ce que vous pensez qu'associativement, on peut s'approcher d'un parti politique comme En Marche, qui a, le, qui a les mêmes buts que nous Et je sais ce que Lionel m'a dit cet après-midi, mais il faut qu'il le dise en direct. Moi, j'ai dit d'abord
2: qu'il faut qu'il y ait une discussion avec, euh, avec la personne concernée, donc avec le président de la, le nouveau président, hein, de, euh, avec euh, M. Macron, hein, pour voir euh, vraiment euh, ses, ses attentions et, et voilà, voir sa, sa ligne euh, sur, euh, sur, euh, sur la défense, enfin euh, sur la lutte des, euh, contre les discriminations. Quoi, je veux dire, voilà, et, moi je veux, je, veux ça, je veux entendre ça d'abord. Mmh,
0: okay. Et mais moi, je dirais, mais où, où sont passées toutes ces remontrances comme quoi une association doit être apolitique?
1: Alors je, Alors, je précise une chose. Ouais. Quand je dis qu'on qu est censé être apolitique, j'ai posé une question si oui ou non on peut faire, on, a, on peut se permettre de faire une approche politique. J'ai posé une question. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. On est censé être apolitique, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que regardez bien nos statuts, il n'y a pas marqué nulle part dans nos statuts que nous sommes apolitiques. Donc, mm -hmm. à tout moment, on peut choisir, sous forme, on va dire, sous forme de réunion, nous, de nous approcher ou non, de, on va dire, rester comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire. Euh C'était bien
0: beau de faire. Une
5: réflexion,
1: hein réflexions, mais... des institutions, des <rire> mais des ordres. Te... Non, mais, je te... non, mais tout va bien. C'est une proposition, ce n'est pas un ordre. Et puis, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est une proposition pour savoir si on rapproche le combat avec le, avec la... le... le parti. Censure. <rire> <rire> ah, vous avez le droit, mais vous avez tout à fait le droit. Mais... Et, je... Et je respecterai complètement votre choix. C'est juste qu'à l'heure actuelle, dans nos statuts, nous ne sommes pas apolitiques. Nous sommes censés moralement être apolitiques parce qu'une association est, es... est censée effectivement être apolitique. La question est suivante, est-ce que oui ou non, on peut s'approcher ou non d'un parti politique, mais avec l'accord des adhérents, bien sûr, pas moi tout seul. Mais je suis d'accord avec Lionel, parce que je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, faut qu il faut d'abord qu'il y ait une discussion, je pense que dans pas longtemps, puis rappelez-vous la promesse qu'on a fait le 3, le 3 avril dernier. Qu'est-ce qu'on a dit le 3 avril Si Emmanuel Macron était élu président Qu'on irait le caresser dans le sens du poil. Qu'est-ce qu'on lui a dit Qu'est-ce qu'on qu qu s'était promis ce jour-là eh
4: ben, qu'on essaierait de oui, voir bien, avec lui pour euh, comment savoir euh, par rapport aux discriminations. On n'avait
1: pas dit qu'on écrirait une lettre à Monsieur Macron. Bah, oui. On n'a pas dit aussi qu'on ferait des propositions à M. Macron sur Et la lutte ouais. contre les discriminations. Vous vous souvenez qu'on s'est engagé sur ce sujet-là mmh. bah, Il faut le faire. D'ailleurs, tu l'as faite, la lettre Je ne fais pas tout seul, la lettre. <rire> bah, C'est euh, une lettre commune. À,
0: à associer l'association à Macron associer à so l'association. Ça fait un peu redondant, mais bon.
1: <rire> Comme tu dis. Je J'ai pas tellement compris non plus, mais c'est pas grave. Non, on, 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 associé on, on, on a associé l'association à Macron. Eu, je vous signale que devant des, des milliers de personnes, on s'est engagé à, à, à contacter Monsieur Macron s'il est élu président de la République.
2: Oui, mmh. tout à fait.
1: Vrai ou faux? Oui, vrai.
2: Vraiment. Voilà.
1: Par contre, je te rejoins, Yonès, sur ce que tu m'as dit. C'est vrai qu'on le connaît, on connaît beaucoup sur l'apparence qu'il nous montre à l'extérieur, mais c'est vrai qu'une rencontre, une rencontre en réel pour voir vraiment qui est la personne et si vraiment, euh, serait le bienvenu. Je pense qu'on est d'accord. Donc il euh, faudrait à la fois proposer notre. Ça serait,
2: serait l'occasion d'aller à
1: l'Elysée en plus. <rire> on l'a jamais été, hein. on l'a jamais, jamais fait non. ça d'ailleurs. Euh, jamais fait ça serait une occasion. Si, si, si... il nous reçoit, s'il nous reçoit, s'il accepte. Avec un grand plaisir, mais je ne dirais pas non. Mais je vous rappelle qu'on a pris un engagement. Mmh. Bah ça à nous de le faire. Ne l'oubliez pas, parce que moi je ne l'ai pas oublié, moi. <rire> Donc ah voilà. Non, non, sûr. Après, la décision, selon comment ça va se passer, selon... d'abord, un, selon la réponse de la lettre, deux, comment... s'il tra... veut travailler avec nous, trois, si jamais on le raconte, comment ça va se passer, à ce moment-là, on a dit, c'est pas tout de suite qu'on va décider, mais je suis d'accord avec Lionel, il faut faire par étapes. C'est ça. Voilà. Ouais. Pour moi, ouais. ça s'est dit, ça s'est fait. Il ouais, ne faut pas se brûler les ailes, non. Plus. Exactement, et ni brûler les étapes non plus. Non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Tout à fait d'accord. Dernière actu, c'est sur Marion Maréchal-Le Pen, qui quitte ses deux mandats. Mm. Vous savez lesquels Il y en a deux. Oui, en tant que euh, député euh, de Vaucluse. En tant que fasciste, mm. par, par contre, il y a un truc qui me choque. Comment ça se fait qu'elle a deux mandats y a pas, y a, Je croyais que c'était interdit, le, le, le cumul des mandats.
2: Parce qu'elle est quoi Elle est, députée, euh, elle est députée...
1: Elle est députée de Vaucluse et conseillère régionale. Il va comment non, ça non, fait elle n'a pas, elle... pas le droit. Elle n'a pas le droit, en principe. C'est une finition que je me suis dit, mais comment... en principe, elle n'a pas de cumul des mandats. Comment ça se fait qu'elle en a deux Je sais pas. C'est une Alors, Marion-Maréchal Le Pen va quitter ses mandats politiques de député et de conseillère régionale. La Benjamin de l'Assemblée nationale s'est justifiée dans un courrier envoyé à la rédaction de Vaucluse matin, ainsi qu'au Dauphiné libéré mardi 9 mai. La nièce de Marine Le Pen est députée, donc, Front National de Vaucluse et conseillère régionale FN dans, le, dans la région PACA. Elle avance not notamment des raisons privées. Moi, je trouve oui, ça, ça bizarre. Euh, elle a dit ceci. J'ai beaucoup j'ai beaucoup manqué à ma petite fille dans ses, dans ses premières années si précieuses. Elle m'a aussi terriblement manqué. Il est essentiel que je puisse lui consacrer plus de temps. Elle a ajouté également vouloir une expérience dans le monde de l'entreprise. Bla bla blah. Moi, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'on a eu on a, on a une discussion là, tous les deux là-dessus. Mister, qui est en face, pense que c'est de la stratégie.
4: Ah oh bah, tout à fait, c'est tout à fait Mais de la Beaucoup stratégie. le disent, de
2: toute façon, C'est elle part pour mieux revenir après. Donc, eh
4: oui, oui, il oui. faut arrêter. C'est comme Jean-Marie oui. Le Pen, il dit qu'il quitte le parti, et en fin de compte, qu'il ne s'occupe plus de la vie politique au niveau du FN, il est toujours encore... Euh, il est encore toujours au courant de ce qui se passe. Hein. C'est pas
1: qu'il est au courant, c'est que surtout, on le voit toujours réagir. Mais eh euh, oui. Euh, D'ailleurs, il a réagi sur le, par rapport à Marie-Charles Mar 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 Le Pen, il dit pour lui, pour lui, c'est une désertion. Mmh. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup Jean-Marie Le Pen ces derniers temps. Il a réagi par rapport à Xavier Jugelet. Mmh. Il a réagi par rapport à la victoire de Marine Le Pen. Et là, il vient de réagir sur la démission de, de Marion. Ouais. Eh. Euh... Qu'est-ce qu'il fiche, là, lui, d'ailleurs euh, il, euh, euh, il a quel âge il a, il a limite 90 ans, je crois. Il a, ouais, il a, ouais. je, si j'ai bien vu sa euh, date de naissance, il a, je crois qu'il a 90 ans, pas loin. Hein. Ouais, il n'est pas loin. Et, et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il fiche, là euh, qu qu Il, il s'exprime, c'est un fait, mais, euh, mais euh, il n'a pas Attention, son mot à dire. C'est
0: de la discrimination
1: sur l'âge. C'est pas sur l'âge que je discrimine, c'est sur qu'est-ce ce, qu qu'il fout, là c'est qu de quoi il parle alors qu'il est censé être à l'écart du parti et euh, on n'est pas ouais. censé, on n'est pas censé entendre parler de lui donc euh,
5: ouais.
1: c'est et puis il me semble ouais. qu'il a été même écarté par sa fille alors euh, faut savoir faut savoir les choses hein. donc euh, mais même personnellement je, depuis tout à l'heure euh, enfin depuis cette semaine je trouve que c'est une euh, c'est un retrait pour mieux revenir dans le sens ouais. retrait du FN pour mieux revenir dans un autre parti ou pour en créant un autre parti ouais. hein. ouais. moi c'est ma moi c'est ma façon de penser hein. Ça veut dire, ouais, qu va... en
4: gros, on Ça veut dire que
1: Marion va, va, va créer le pur FN, le pur de souche, vous allez voir. <rire> <rire> elle, va, elle va faire le, le, le super FN, en fait. Vous allez voir, je, vous, je vous fais le pari, parce que vous savez comment... Vous, le avez... méga elle va, vous, savez, comment, vous savez comment aller. Hein elle va mmh. faire le, le, le parti super FN. Elle. Ça ne va pas s'appeler super FN, mais vous allez voir le, allez voir le truc. Le super effractaire, la super N, en fait, vous allez voir. Non mmh. Toi qui connais un petit peu ce... Non non, t'es pas d'accord avec moi un petit peu, un tout petit peu. Ah non, petit... mais moi,
2: connaissant les, les stratégies du, enfin les stratégies, mmh. le fonctionnement du Front national, euh, voilà, c'est reculé pour mieux sauter, hein, de toute façon.
1: Oh,
2: je compris. Ah C'est l'orage est Laura, passé, je me mets en retrait. Et Ça c'est sûr, l'orage euh... est passé, merci. <rire> et puis après, c'est pour revenir plus en force, quoi. Donc, Stratégie
4: euh... quand tu nous tiens. Oui.
1: Bon ben bah voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire Alors la semaine prochaine, actu politique, euh, ça sera mercredi. Je vous rappelle l'émission. On aura le, on fera un gros débat sur le prochain gouvernement parce que euh, on aura deux, je crois deux mots à dire là-dessus aussi. Hein. Euh... Si ça nous convient. Juste... Tombe...
0: Pardon. Euh, bah. Tu dis hein, que tu avais que tu auras juste deux mots à dire sur le sujet. Vous jetez
1: juste deux, et ben, dis donc ça va être vite fait, hein Non, mais bon, on aura quand même notre, notre opinion sur le nouveau gouvernement à, à dire. Quoi. Mmh. Ça sera mercredi, je rappelle, la, la prochaine émission. On va faire la pause avant les actes LGBT. Je vous rassure, les actes LGBT ne vont pas durer deux heures. Je rassure tout le monde parce que franchement. En fait, ça va durer une heure et
0: 59 minutes 59 secondes.
1: Non, 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 ça va durer moins que ça. Oui, je vous 59 centimes. Vous direz merci à Lionel pour le retard de l'émission du jour. Donc, euh, oh. donc euh, il faut assumer aussi le retard. Hein <rire> On se dit à tout de suite. Pour la suite, pour la suite. l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 20h25 en direct, je répète, sur YouTube, Skype et sur notre site www.equality-radio.fr. Ça va, mm -hmm. Ça vous, va, va. Vous, vous tenez le coup Ouais. Eh ben, tant mieux. Hein <rire> Tout va bien alors. Allez, on passe aux actuels GBT. Equality Les actuels GBT Quality, les actuels LGBT. Voilà, donc les actuels. Je, je pensais que Lionel allait réagir, non. mais pas du tout en fait. Oh, là. Je suis ah, laissé dans les merdes pendant 10 secondes là. <rire> bon, ça... pas, là. Alors, euh, des actus importantes à vous communiquer. Je rappelle, de euh, toute façon, il euh, y a eu pas mal d'actus LGBT, mais qui vont que je vais vous mercredi prochain lors de la journée euh, contre l'homophobie, notamment sur le rapport des soins homophobie. Ça sera pour mercredi prochain. Euh, D'abord, on va parler de, de la Tchétchénie. Sachez que Poutine a réagi officiellement. Mon Dieu, mm -hmm. pour une fois. Euh, la pression internationale a obligé Vladimir Poutine à sortir de son silence sur la question des persécutions homophobes en Tchétchénie. C'est le journal Novaya Gazeta qui a révélé euh, quand, dans, dans cette République de la Fédération de Russie, les gays étaient pourchassés. « Enfermés dans des centres spéciaux et battus ou torturés, parfois jusqu'à la mort. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays, dont en France, bien sûr, avec des rassemblements à Paris, Toulouse, Lille, etc. Il y a plusieurs villes. La France avait fait part de sa préoccupation et il y a quelques jours, donc Angela Merkel a interpellé publiquement Vladimir Poutine sur le sujet. » Elle lui avait demandé d'user de son influence pour que les droits des minorités soient préservés. Le président russe n'avait alors pas fait de, de, de commentaires. Et selon plusieurs agences citées euh, par Euronews, Vladimir Poutine aurait déclaré ceci. Il a dit ceci. « Je vais parler au procureur général et au ministre de l'Intérieur pour soutenir l'enquête concernant ces informations, ou ce que j'appellerais des rumeurs, à propos des gens qui auraient une sexualité non traditionnelle euh, dans, le, dans le Caucase. » L'enquête, donc, a, a été confiée à Tatiana euh, Molk, Moskalkova, qui est une générale à la retraite, déléguée pour les droits de l'homme auprès de la Douma. Le Parlement de Russie est connu euh, pour ses positions réactionnaires. Donc, elle a notamment voté la triste, la tristement célèbre loi contre la propagande homosexuelle, qui permet au régime russe d'interdire toute expression publique positive sur l'homosexualité ou tout rassemblement de militants. Donc, pas sûr que, donc, que l'enquête débouche sur quelque chose de positif ou de concret. Qu'est-ce que vous en pensez sachant qu'il y a plein de euh, sur euh, Change.org, je pourrais dire qu'il y a plein, plein, plein de de, de, de pétitions qui sont qui tournent euh, sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que vous en pensez sinon de, de, de Poutine qui a sur la réaction de Poutine d'abord
4: Oh voilà. bah ben, ça m'étonne pas. Hein. Moi, moi personnellement, ça m'étonne pas sa réaction. Ouais.
1: Après, est-ce que ça va avoir plus
2: d'impact que ça
1: ou... Ça va avoir plus d'impact et c'est tous les pays européens s'y mettent. Moi, je suis. De... Oui, Parce voilà. Que, franchement, on le on de... problème. Je est vous ne cache pas. Hein. Je vous cache pas. J'ai parlé de l'association sur les la appétitions. Hein. Euh, J'ai dit que, que tous les pays européens doivent s'y mettre ensemble mm -hmm. euh, pour condamner, on va dire, le... ce qui se Bien passe sûr. en Tchétchénie. Et, est sûr. et ce qu'on attend nous aussi en France, c'est qu'on que Emmanuel Macron, qui est nouveau président aujourd'hui, condamne fermement ce qui se passe en Tchétchénie. J'espère je sais... qu'il le fasse. J'espère qu'il va le faire. Mais nous attendons vraiment ça. Alors, évidemment, il ne le fait pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore président. Mais j'espère qu'à partir de dimanche, euh, il va prendre position sur ce, sur ce sujet-là et qu'il condamne fermement euh, pour euh, bah, contre ce qui se passe en Tchétchénie. Est-ce est, est, est que vous attendez la même chose bah, Il faut que ça cesse. Après, euh, voilà, il faut y mettre un terme, mais
2: rapidement. Après, euh, bah, il faut s'enlever les doigts du cul. Et puis, il euh, faut que les, les représentants européens prennent leurs responsabilités, quoi. Il mmh. mmh. euh, y a une chose qui s'appelle les droits de l'homme, et, euh, bon, ben voilà, quoi, hein, que, euh, peu importe l'orientation, ah, euh, peu importe la, la couleur de peau, euh, les droits de l'homme sont les mêmes pour tout le monde, hein, donc, euh, voilà.
1: Il n'y a pas que la couleur de peau, il y a aussi l'orientation sexuelle. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mmh. Euh... Bon après, ce que, que les réactions de Poutine, c'est vrai que ce n'est pas surprenant, on sait comment il est sur l'homosexualité, on, on, on en a tout ça, mais par contre, ce qui se passe en Tchétchénie, ça nous préoccupe. Euh, et ça serait bien que, un, Emmanuel Macron réagisse une fois qu'il sera investi, et deux, que tous les pays de l'Union européenne eh ben, s'y mettent ensemble pour condamner ce qui se passe en Tchétchénie. Et j'espère que ça va se faire. Il y a Angela Merkel qui a commencé à faire le, le pas, et eh ben, il faudrait que toutes les, tous les autres pays euh, d'Europe s'y mettent. Et je dirais même du monde. Ouais, mais as, là,
4: tu genre, as un
1: peu trop hein. bah, si, pourquoi pas je suis désolé
4: ouais mais il y a l'onu qui existe que... pour moi il oui. euh, y
1: a l'onu hein, c'est dans le l'onu c'est pas européen hein. euh, ouais. l'onu pas ouais, euh,
4: de pays dans...
0: sur cette planète qui malheureusement euh, euh, où les... Homosexuel. les
4: homosexuels euh, sont encore tués ou emprisonnés oui, ouais. ils
1: sont pas le problème dans le monde tu
4: pourras pas ouais, ne sont... pourras pas quand, euh...
1: ces pays que vous parlez ils sont loin d'être majoritaires dans l'onu hein, je rassure ils sont ils sont ils représentent une infime partie notamment le maroc par exemple Peut-être, euh, peut euh, mais,
4: mais euh... là où c'est condamné, ils vont être... Euh...
1: Ouais, mais Bon, ils n'ont pas la majorité, donc je ne m'inquiète pas ouais. là-dessus.
4: Ouais, à voir.
1: Euh, qu Est-ce que, est que vous avez d'autres attentes par rapport à ce qui se passe non. en Tchétchénie Est-ce que vous avez des, des attentes personnelles, des, bon, des, des voilà. choses à... non. non. Après, c'est triste, hein Voilà, il ne faut
2: pas se le cacher, hein ça reste encore une, une ignoménie... Euh... Ignoménie. Oui, oh, merci. Euh, humaine, hein, je veux dire... Hein euh... On bafoue l'être humain encore une fois et euh, on respecte pas l'humanité. On ne respecte pas un hein, et encore moins l'humanité. Enfin euh, voilà quoi. Ça, ça devrait même pas exister C'est comme ouais. toutes ces putains de guerre de merde. Voilà.
1: Je t'en prie. Il ouais, a pas de mal. <rire> Bon, très bien, voilà, affaire à suivre, parce que l'enquête est en cours, de toute façon, il faut quand même pas l'oublier, mais j'attends quoi qu'il en soit une condamnation des pays européens, parce que c'est vraiment ça serait logique, et pour montrer fermement que, que l'homophobie en Europe est, est, vraiment ne passe pas, et il faut montrer ça ne, de manière unanime. C'est ça. Euh, concernant maintenant l'histoire de M6, je rappelle l'histoire. La, donc euh, M6 a diffusé le 4 mai dernier euh, un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine ouais. et dans cette, euh, dans cette émission il y a eu un, un couple de, de lesbiennes donc euh, qui, qui... De... voilà Donc euh, en fait euh, ça fait seulement 5 mois que sa, que sa petite amie Mélodie a ouvert euh, son restaurant et 5 mois que l'établissement sombre la, la situation financière est tellement critique que c'est une question de semaines avant de mettre la clé sous la porte. La patronne qui s'appelle Mélodie n'a pas les moyens de payer les salariés. C'est donc sa compagne Marie, n'ayant aucune formation dans la restauration, qui gère le service mais aussi les comptes. Une situation qui ne convient ni à l'une ni à l'autre et qui finit par créer de grosses tensions dans leur couple et qui se fragilise de jour en jour. Au cours de l'émission... La patronne a été la cible de propos homophobes sur les réseaux sociaux à cause de son attitude très masculine, voire virile. Je voulais que je vous en cite quelques-uns mm -hmm. J'en ai plein. Hein. Euh... Allez, il y en a un qui dit... Alors que ça, c'est que des, euh, des, euh, des propos sur Twitter. Il hein. euh, y en a un qui dit... Avant la fin de, de l'épisode, Mélodie elle va nous poser une énorme paire de baloches sur la table. Mm -hmm. euh, un autre qui dit... Quel bonhomme, ce Mélodie Ensuite... Pourquoi elle,
0: pourquoi elle est si masculine que ça
1: ah, un petit peu, oui. Non, ah, non. Un oui. petit peu, Elle est très, très masculine, mais euh, c'est pas pour autant que ça dérange, parce que franchement, euh, et, et, fr franchement, il n'y a, a rien qui me choque euh, par rapport à ça. Euh, autre chose, Jeff qui dit, euh, Mélodie, il va falloir sortir tes couilles, t'es un homme ou t'es pas un homme De mieux en mieux. Euh, comment il ressemble à un mec Mélodie Ensuite, « D'une femme, elle n'a pas le prénom Mélodie, franchement, aucune allure. » Ensuite, un autre qui dit « Toujours l'impression de voir un mec en regardant Mélodie, c'est un trave, point d'interrogation. Euh, » Un autre qui dit « Cauchemar en cuisine, vous reprendrez bien un peu d'homophobie. » Donc voilà, il y en a qui, 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 qui est carrément attise l'homophobie. « Franchement, Mélodie, on dirait un mec. » Ensuite, « Ça joue les garçons, mais ça perd ses couilles face à ses erreurs. Mélodie, tu »« Mélodie, tu devrais faire routier. » Ensuite, « Oula, attention Mélodie, on voit les couilles. » Ensuite Mélodie elle a dépensé pensées jambes imberbes, on dirait une meuf Ensuite Mélodie elle a une, a une tête et une voix de Sébastien faut pas Euh Ensuite euh, je veux que ça change Mélodie le resto Non le God de ceinture il est trop gros ça, fait, ça me fait mal Alors lui, lui il va pas de main mort, hein. Ensuite erreur de la nature Mélodie une fille, une fille dans un corps d'homme Ensuite et Mélodie c'est une meuf point d'interrogation Autre encore elle a, de, elle a des belles jambes Mélodie pour une gouine oui, je rappelle, c'est une insulte, pour ceux qui ne savent ouais, pas. Ouais. Euh, je crois que c'est Mélodie le routier qui porte la culotte dans le couple. Ensuite, Mélodie est blessée dans son ego de bonhomme. Mélodie, c'est une meuf en dérogation. Et enfin, voilà, c'est quoi ce look de merde, Mélodie. Ouais, Donc, en fait, euh, c'est son côté trop masculin. Ouais, qui, a, qui pour, est, est euh, Le milieu quoi. Ouais. Euh, tout ça, alors, alors je rappelle que c'est une émission euh, de cuisine. Ouais. Je vois vraiment pas ce que la sexualité vient foutre là-dedans. Euh... Et c'est ce que moi, je réponds à certaines
0: euh, femmes qui me disent euh, « Oui, je suis masculine, je suis un garçon manqué. Mmh. » Moi, je leur réponds « Si tu es un garçon manqué, ça veut dire que tu es une fille
5: réussie.
1: » Alors, justement, il y a eu des réactions euh, par les autres, par les intéressés. donc Sur le site de télé, de télé Loisirs, Marie à la compagne de Mélodie, qui travaillait aussi dans le restaurant, elle a réagi. Elle a dit ceci « J'assume totalement ce que je suis. Mon entourage me soutient et je n'ai pas de compte à rendre aux, aux autres gens. » Elle a ajouté aussi, on est en 2017, ouvrez vos esprits, je trouve ça assez dommage que, que pour les gens qui, sont, qui ont fait ce genre de commentaires, mais il y aura toujours de l'homophobie. Et enfin, euh, Mélodie a euh, dit aussi qu'elle n'est absolument pas touchée par ça, par les commentaires postés sur les réseaux sociaux, mmh. tout simplement. En même temps, en même ouais,
4: je
1: Mais en même temps, on n'est faut... pas dans
4: ce but-là.
1: Il faut rappeler un détail, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Mmh, il ouais. faut s'attendre à chaque fois qu'il y a, qu y a des, couples, des, des homosexuels qui sont représentés dans la télé vous, Il n'y a pas de surprise qu'il y aura toujours d'homophobie euh, à droite à gauche. Donc la réaction est très 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 bien, très logique. Il mmh. ne faut pas, il faut pas s'arrêter à ça. Hein. Parce qu'on sait parfaitement que dès que l'homosexualité est représentée euh, dans le. Au niveau, euh, au niveau, de, la niveau de la télévision, télévision ouais. et même à la radio, forcément, il y aura toujours des commentaires homophobes mmh. par-ci, par-là. Donc, c'est pas une surprise et ces réactions, leurs réactions sont très. Euh, pour moi, très, très logiques. Mais c'est moche. Il enfin, quand même que je le signale. Comme, ce que je voulais signaler, c'est que l'homophobie euh, sur Twitter, bah, c'est toujours là. C'est juste ça que je voulais faire, aussi, mmh. euh, faire comprendre. C'est toujours présent.
5: Ouais
1: bah oui bah oui hein. as pas ça te choque pas
2: enfin bah, moi Twitter j'y vais pas donc après euh... voilà, je, je ne tweete pas je suis pas quelqu'un
1: qui tweete c'est pas une histoire que tu tweetes après histoire...
2: euh, les propos ouais bon c'est très déplacé quoi hein. faut, faut quand même dire ce qui, ce qui est euh... après ben, voilà, on est comme on est on peut être fémi... enfin être une femme et il y en a hein, des, des femmes qui ont une voix de mec par exemple hein, Quand ont, ont une voix assez rock Enfin euh, voilà, moi je côtoie hein, une femme lesbienne, euh, une femme lesbienne, euh, c'est pas pour autant qu'elle est, elle est masculine à 100%, quoi.
1: Et puis c'est pas, et puis euh, une femme reste une femme. Euh, c'est pas parce qu'elle a, on va dire, euh, un comportement garisme, masculin, voilà, euh, voilà. c'est pas parce qu'elle a un comportement masculin que, ça, que, que derrière c'est un homme. C'est pas, non, c'est une femme. Elle a un corps de femme. Euh, excusez-moi, excusez-moi. Euh, J'espère. Hey, tu m'arrêtes <rire> si je dis, si je, vais si dire une grosse eh, conne. Eh, et,
0: et même dans les, les les femmes qui sont vraiment euh, très masculines avec les cheveux rasés, mais vraiment très très courts, vraiment avec les coupes d'hommes, là, tu vois les, mmh, avec mmh. Les, juste la petite touffe de poils au-dessus de de la tête, mmh. et ben je peux dire euh, que hein. même chez elles. Elles sont extrêmement féminines, dans leur comportement, elles s'en rendent pas compte, mais elles sont
1: féminines. Mais c'est pas une histoire de, non, mais être une femme, c'est pas parce Et... que, c'est pas parce Et... qu'on a un comportement d'un homme qu'on est un homme, c'est comme chez les hommes, c'est pas parce que tu es féminine que tu es une femme, ça n'a rien à voir, tu restes mmh. un homme avec, c'est ça, quand <rire> tu vois il a un comportement d'une nana, c'est pas pour autant, que c'est une gonzesse, quoi. Euh, hein je vais t'apprendre, moi, <rire> je vais t'apprendre si moi j'ai un comportement de gonzesse. De
0: toute façon, dans chaque femme, il a une part masculine, et dans chaque homme, il a une part féminine. Mmh. Voilà, c'est tout.
1: Non, mais il y a ça, un, hein, et de deux, euh, je suis désolé, c'est pas parce que, un, la, la carrure, le look, l'apparence d'un homme, ou, ou au contraire, un homme pour une femme, euh, je suis désolé. Euh, un homme, euh, un homme reste un homme tant qu'il a ce qu'il a, ce qu'il a dans les deux jambes, tout ça. Et une femme reste une femme tant qu'elle a les deux, les, une belle poitrine avec tout ce qu'on sait, ce qu'elle a entre les deux jambes aussi. C'est pas une histoire de car de comportement tout ça. Mais moi, ce que ça me dégoûte quand j'entends, oh, oui, t'as as des couilles, tout ça. Mais non, mais euh, allô, quoi euh, Comme dit un ami, là. <rire> non Mais allô, quoi Non, mais c'est pas parce que t'as as, as un comportement, une carrure, une prestance, une, un comportement d'homme que t'es un homme. Arrêter, oui, c'est comme, il euh,
0: y en a beaucoup qui disent, oui, euh, un couple de femmes, c'est qui qui fait l'homme Je suis désolée, il n'y a pas d'homme. C'est comme dans un de couple d'hommes, tu sais qui fait la femme Le principe d'être lesbienne, c'est parce qu'on aime les femmes,
1: mmh.
0: sinon on serait hétéro.
1: En même temps, il y a marqué couple de femmes, couple d'hommes, ce sont bien des hommes et des femmes. Il n'y mmh. a pas marqué couple d'hommes, qui est la femme Non, y a bien, on, a bien ouais. un, on a bien dit un, un couple d'hommes, donc il n'y a pas de femme dedans Puisque c'est un couple d'hommes. Point Enfin, c'est un, un peu bizarre, tout ça. Enfin, mm -hmm. bon, il y aura toujours des cons sur Terre, vous le savez très bien. Euh... Comme d'hab, hein. ça, ça, ça changera pas. Ah non, ça changera jamais, non. Ça, c'est sûr. Alors, une dernier sujet, c'est sur... On revient sur Macron. Donc, j'ai des réactions de militants politiques LGBT. Donc tout d'abord, Denis Queton qui est président d'Homosexualité et Socialisme, donc HES, il est responsable aussi des questions LGBT pour la campagne de Benoît Hamon, il note la progression du Front National par rapport à l'élection de 2002, et il souligne, il a dit ceci, Emmanuel Macron a été élu incontestable, incontestablement, mais pas pour mettre en œuvre son projet, si je puis dire, puisque nombreux sont ceux qui n'ont voté pour lui que pour faire défaire l'extrême droite. Donc chacun doit, doit donc être clairvoyant. Autre euh, citation sur les sujets LGBT+, nous, nous, nous pouvons nous satisfaire de la défaite cinglante et confirmée au premier puis au deuxième tour de sens commun et de la manif pour tous, officine dont les dénominations relè euh, relèvent de plus en plus de l'antiphrase, donc c'est ce qu'a ajouté Denis Quinteton. Mais je reste en alerte, car si le nouveau président semble assez ouvert sur ces questions, on trouve dans son entourage des socialistes réac autour du maire de Lyon notamment, qui ont ardemment milité pour empêcher l'ouverture de la PMA entre 2012 et 2017 de son côté Catherine Michaud qui est de Guélib et qui est liée au parti UDI rappelle que son mouvement avait appelé clairement à voter Emmanuel Macron au deuxième tour sans que cela soit un chèque en blanc nous sommes lucides et objectifs sur les propositions du candidat et la présidente de Guélib a aussi a critiqué le manque d'audace sur la PMA conditionnée à l'avis du CCNE elle a dit ceci, je n'ai lu, je n'ai rien lu sur le changement d'état civil pour les personnes trans, rien pour les personnes intersexes et rien sur le don du sang. À l'avenir, Guélib prendra ses responsabilités et continuera de se mobiliser pour faire avancer les droits des personnes LGBT, c'est ce qu'a promis Catherine Michaud. Ensuite, à la partie de gauche, on accueille l'élection d'Emmanuel Macron avec ironie. Ils ont dit ceci à la partie gauche on va pouvoir commencer à critiquer Macron. C'est ce qu'a lancé Jean-Charles Lallemand, qui est responsable des questions LGBT au Parti de Gauche et pour la France Insoumise. Ensuite, euh, autre citation pas d'attente du côté de la France Insoumise vis-à-vis d'Emmanuel Macron, puisque nous cherchons à le mettre en minorité, euh, en minorité aux législatives. Et même si évidemment l'opposition France Insoumise République En Marche dépasse les questions LGBT+, le militant précise que sur ces questions-là, le, le nouveau président de la République n'a pas fait rêver pendant la campagne. Il cite comme Catherine Michaud l'avis du CCN préalable à l'ouverture de la PMA, ou l'impensée totale sur les questions trans, ainsi que les vagues d'incantation sur la lutte contre les discriminations. De quoi habiller le nouveau président de la République pour l'hiver il sera, et c'est là que l'appel que, que j'ai vu, il sera intéressant de noter par ailleurs si un courant ou une association, une association LGBT se structurera au sein du nouveau parti La République en Marche. Mmh. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Ouais, c'est voilà, une et une question que je vous pose. Au besoin. Euh, c'est vrai qu'il n'a pas été et, il a par, moi, pour moi il a quand même parlé de la lutte contre la discrimination au moins il ne va pas parler que du côté homosexuel alors c'est vrai que comme j'ai dit, j'attends le tournant des histoires de la, Tch la Tchétchénie, ça sera d'ailleurs sa première chose euh, qu'il faudra faire de, euh, pour parler de LGBT après pour moi il a parlé de discrimination il a pas besoin de parler uniquement d'homosexualité les discriminations, il y en a 22 discriminations c'est pas la peine de dire qu'il y a que l'homosexualité en discrimination, il y a, ça qui m'énerve aussi des fois chez les astro-LGBT c'est que eux c'est l'homophobie, l'homophobie l'homophobie, l'homophobie. Point donc il faut que pour eux il n'y a que l'homophobie dans, dans la tronche alors qu'il y a plusieurs autres discriminations qui existent et, euh, et ça euh, ils ont tendance à l'oublier et il me semble qu'il a parlé des, des discriminations et puis il a parlé de tout, euh, il a quand même parlé des, des discours, pas mal de choses hein. enfin, moi je ne suis pas d'accord avec eux pas, et, Là par contre je suis un peu frustré ou je suis un peu inquiet, c'est effectivement la nomination de, du maire de Lyon si j'ai bien vu c'est Guélib qui, qui a parlé de ça euh, oui ça là dessus il va falloir quand même surveiller parce que c'est pas très logique Effectivement. Euh, Gélib, tiens, ça me fait penser à, à ce Sébastien Chenu, ça vous dit quelque chose C'est le porte-parlant du Front National. Mmh, vous savez oui. qui c'est Sébastien Chenu
0: C'est le copain de Philippe. C'est pas celui-là qui parlait par rapport par par par
1: au Alors Sébastien Chenu, je vais vous non. rafraîchir la mémoire et ça va vous Il surprendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça va vous choquer quand je vais vous lire. Sébastien Chenu, c'est l'ancien président de Guélib. Mmh. Mmh.
4: Je m'en doute. Euh...
1: De qui De Guélib ah ouais. c'est-à-dire le mouvement gay de droite de, des Républicains. Et bien, sachez que Sébastien Chenu est porte-parole aujourd'hui du Front National. Ok. Ça, moi, quand je le vois, chaque fois que je le vois à la télé, je peux vous dire que j'en ai des boutons à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fiche là à représenter le Front National, quoi. Euh, <rire> je, quand je pense qu'il a représenté pendant des années Guélib, moi, j'aurais honte à sa place, hein, je vous dis franchement. Et pourquoi un chez les SS, non mais je, je suis choqué et puis maintenant je, moi ce qui me perturbe aujourd'hui c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui quelqu'un qui est gay qui, uh, qui 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 est pour l'extrême droite moi je je vous le cache pas aujourd'hui je ne sais plus où j'en suis parce qu'avec tout ce que j'ai vu ces derniers jours je pense que tu l'as vu Lionel aussi mmh. toutes les toutes les publications sur Facebook aujourd'hui je, je vais pas vous mentir je ne sais même plus à qui je vais faire confiance à qui je vais croire au niveau des associations LGBT parce qu'on on pourrait avoir à tout moment une personne une personnalité LGBT et sans qu'on le sache qui qui est pour les Front National quoi euh, là, on a une preuve avec l'ancien président de Guélim, mais ben, qui nous dit qu'on qu va pas croiser euh, de, 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 comme, comme euh, les, aux États généraux, par exemple Qui nous dit qu'on va pas forcément être aux, et, aux États généraux Qui sait qu'on va pas euh, Qui nous dit qu'on va pas croiser forcément des, des, euh, des, euh, des gens, euh, des dirigeants de LGBT qui sont Front National Moi, ça me choquerait personnellement. Moi, personnellement, je sais, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je, je, je ne sais plus où, je sais plus nous tourner la tête et qui, qui je dois croire, qui je dois faire confiance maintenant, côté LGBT. Mmh. Sur, il y en a qui se cachent pas, comme l'intérêt lgbt qui se cache pas d'être pour Mélenchon, il y en a qui se cache pas, il y en a plein qui sont pour Mélenchon on y voit LGBT. Mais mmh. il y en a plein qui se cachent et je suis quasi sûr qu'il y en a qui se cachent derrière, derrière des, des, des partis politiques et sans, sans, sans qu'on s'y attende. Puis ce qui est encore plus grave, vous avez vu tout le nombre de gays qu'il y a qui, 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 militent pour le fond, enfin, qui sont pour le Front National, ça ne vous choque pas ça Il
2: bah, y, y a une explosion mmh. hein, de la communauté LGBT de toute façon euh, qui est sans précédent. Il mmh. euh, y a plus de... Il n'y a plus cette cohésion, il n'y a plus cette, euh, ce rap, ce, cette force hein, de toute façon. Ça, la, la, pour moi, la, 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 la communauté LGBT
1: a complètement explosé. Euh... Et vous avez vu que des insultes qu'on se fait entre nous, entre LGBT, parce qu'on n'est pas d'accord politiquement, mais c'est, mais ignoble. Euh... Mais même, le, le,
2: le parti, enfin les partis politiques ont, ont réussi à prendre le dessus euh, sur notre communauté. Euh, euh, ce qui faisait notre force est devenu notre faiblesse maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est plus autant unique que ce que l'on était.
1: Il y a pire que ça. Tout oui. ça pour des, pour des, pour, pour certains partis politiques. Quoi. Je vais pas vous mentir aussi pour la suite parce qu'il faut quand même que je dise la vérité, je suis très, très, très réticent à, leur, à partir de maintenant, même pour les marches. Mmh. Parce que franchement, quand je pense que sur toutes les marches qu'on va avoir, il y a forcément autour de nous des gens qui sont pour le Front National, j'aurais honte. Parce que vous avez vu tout le nombre de guets qui, qui sont pour le Front National
5: <rire>
1: Moi, personnellement, je me sentirais trop mal à l'aise à partir de maintenant de faire des marches après, auprès des gens qui sont qui pour le Front National. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Je me sens trop mal à l'aise maintenant par rapport à ça. Hein. On, on continue à militer parce qu'on a des causes à défendre, mais je me sentirais mal, on va dire, d'être auprès des gens qui voilà, on a des, forcément des gens autour de nous qui vont être euh, qui vont être là pour marcher parce qu'on est gay, mais qui, euh, qui 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 à côté vont au Front national. Mais, moi, mais personnellement, j'aurais honte. Et puis la manière qu'on se déchire entre nous parce ouais. qu'on est dit parce qu'on a, a on a on n'a pas les mêmes opinions politiques, mais mais pitié quoi. Quand je pense qu'on montre à l'extérieur quelque chose qui est faux en interne. Euh, moi, je, 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 ça me gave, je ne je, je le cache pas, ça me, ça me dégoûte. À l'extérieur, on monte l'apparence, oui, c'est la fête, youpi, on est gay, on est heureux, on est chouette, on pas. c'est oh, la fête, youpi. Ouais, unis, ouais. Vous avez vu On est uni. oui, on a oublié de dire, on est, on est tellement unis, unis que regardons ce qu'il y a en réel sur les réseaux sociaux, sur comment on se déchire franchement, et même entre associations, si je, si je te permettre, je peux, je peux rajouter là-dessus, entre associations et LGBT, c'est pas non plus l'amour. Hein. Euh, franchement, il y a là-dessus, euh, justement, en marche aussi pour résoudre ça. Et je suis d'accord avec toi, il va falloir d'ailleurs en parler, peut-être avec Erwan, pas Erwan de nous, mais Erwan euh, de Nice, de qui est un deuxième état généraux, parce que franchement, euh, un petit peu de remise en ordre, ça fait pas de mal, parce que franchement, là, euh, c'est une catastrophe. Hein. Euh, oh. — Franchement, ça serait bien qu'il y en ait un... Comment ça se fait qu'on n'en a pas eu un deuxième État généreux C'était promis à Toulouse, ça !— C'est ça, c'était convenu. c'était...
2: Euh, ça avait été en discussion, et puis je sais pas, pas j'ai jamais eu de retour. — Ça a
1: été promis, normalement, à Toulouse, si je me trompe pas, et ça n'a pas été... Depuis, on n'entend a... pas parler d'un de ce... de, de, nouvel État général. Alors qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a encore une guerre de... entre associations sans qu'on le sache Et pourtant, euh, voilà, je suis assez surpris... Donc euh, voilà, et puis je pense que même si on a des on a le droit d'avoir des divergences d'opinion politique, tout ça, on a le droit, ça fait partie de la vie. Mais euh, comment on peut montrer quelque chose à l'extérieur d'unité alors qu'il n'existe pas en vrai je euh, que, ça. que c est, c est, ça me moi ça me coince Et puis à, je ne cache pas que maintenant à, même à, même à Paris le 24 juin je vais être mal à l'aise hein je, je vais pas être bien hein, je je vous le cache pas hein. je vais être euh, la, la première pensée que je vais avoir c'est est-ce que toi es Front National toi t'es qui toi t'es quoi euh, toi es, toi es, euh, je, euh, tu vas tu, tu vas me cracher dans la gueule parce que je vote Macron euh, ok non mais c'est un exemple quoi tu, mm -hmm. euh, je sais plus quoi penser hein je sais pas voilà, c'est ma, ma façon de, de penser en tout cas. En tout cas, c'est ma façon de penser. Je vous demande pas de, de me suivre. Hein. Non, la non,
2: non, mais il y, y a pas besoin de suivre ou de pas suivre. Euh, mmh. Faisant partie de la même communauté, euh... enfin voilà quoi. Euh, c'est limite si on s'y reconnaît, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné. Euh, bah, à défaut de sortir de l'Union européenne, eh ben moi, je euh, peut-être sortir de la, bah, peut-être sortir de la communauté LGBT, quoi.
1: Mais bah non, on restera non, gay. Non mais je...
2: ouais, non, non, mais rester gay forcément, mais mmh. continuer à défendre, non, je vois pas quoi. Je mmh. je vois pas pourquoi continuer quoi. Je veux dire, mmh. c'est, il a... c'est qu'on est complètement dissous quoi. Je veux dire, hein. c'est, il y a plus, il a plus la ferveur, il y a plus la solidarité, elle y est plus quoi. Bon déjà, il y était pas beaucoup, mais alors euh...
1: là, c'est encore pire quoi. Donc voilà, on a fini. 20h50. Mmh. Ah ouais, j'ai pas été trop long on a fait on a on a fait moins de trois heures et 30 d'émission parce qu'on a commencé à 17h30 s'il te plaît et que c'est quand même fou hein. euh, on, on va se retrouver alors je précise je précise deux choses la première c'est qu'on se retrouve mercredi et non pas le week-end prochain mercredi pour la journée internationale contre l'homophobie mmh. on parlera des intersexes mmh. ça c'est un sujet qu'on n'a jamais fait ouais. et je vous ai préparé un bon petit sujet parce que je je les, je, tous les sujets. Alors, je vous signale que tous les sujets jusqu'au 10 juin sont prêts. Hein. Donc, euh, j'ai tous les sujets. C'est cool. tout. Tout est prêt jusqu'au 10 juin. Donc, euh, c'est quand même euh, bah, trois jours avant mon départ. C'est bien. Mais bah, c'est cool. Donc, euh, voilà. C'est cool qu'on ait tous les sujets. Voilà. Il y a, y, a, y a quelques sujets qui vont être très intéressants euh, avant de finir la saison. Des sujets que, en juin qui vont vous paraître complètement hors norme, <rire> qu'on n'a jamais fait aussi. Euh, en juin, c'est comme c'est un petit peu cool. On va on va être moins militant en juin parce qu'on va faire les marches, donc on va faire moins de militants. Il euh, y aura des sujets hors normes, hein, en juin, ça je vous le promets. Mm -hmm. Par exemple, je crois que c'est le, euh, je crois que c'est, c'est le week-end de, de Grenoble, mais euh, on va, on va caler ça. Ça ne sera pas le samedi. C'est devant nous croire aux extraterrestres tout le temps. <rire> ah, je vous ai dit, c'est hors normes Là, on va, on, va aller, on va, aller dans un, dans un truc complètement ailleurs. Oh, la vérité est
5: ailleurs. <rire> la vérité non, ça, est,
1: est Non, ça c'est juin, c'est pas mai. Ça, mais ça, on finit, ça sera surtout le président est ailleurs. <rire> ben quoi, ouais, ouais, faut bien faire <rire> tous, les <rire> tous les sujets. <rire> c euh, et puis un autre sujet important en fin de, du mois je ne m'en souviens plus lequel c'est euh, je ne les ai pas sur moi tous les, les sujets donc euh, vous regarderez ça dans le programme euh, sur notre site de l'association asso euh, les podcasts, www.ecolity-podcast avec un s.fr, et ainsi que sur, alors là, pff, alors là sur euh, les réseaux sociaux, alors maintenant, alors là j'ai élargi les réseaux sociaux, parce que l'association et euh, l'émission radio, on peut le trouver pff, sur quatre milliards de choses maintenant, <rire> euh, pour les réseaux sociaux, on peut nous trouver Facebook, Twitter, Google+, Instagram, figurez-vous, Blueid aussi, c'est le réseau social gay, euh, on peut nous trouver aussi sur Snapchat, L'association est sur Snapchat. Oui, je, 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 ne, je ne vous le cache pas. Euh, J'ai élargi, on va dire, tous les réseaux sociaux. Ensuite, côté euh, émission, radio, pour les podcasts, alors là comme toujours, Digipod, Deezer, iTunes, TuneIn, euh, euh, oui, Digipod, je crois, mmh. Orange et Facebook. Mmh. Bien sûr, donc tout ça, ah, n'hésitez ah. pas, donc, pas donc, euh, à consulter nos podcasts sur tous, ces sur tous ces sites et sur toutes ces applis. YouTube donc, YouTube, c'est pas un podcast. Oui, non,
2: mais.
1: YouTube, c'est Geoffroy.
2: On peut revoir les émissions. Alors, euh... Geoffroy,
1: il fait des diaporamas. C'est encore c'est autre chose. On peut nous écouter effectivement sur YouTube. Alors je crois qu'il n'a pas encore fait les deux derniers, parce qu'il n'y a pas forcément le temps ces temps-ci. Mais euh, pour les podcasts, on va dire audio, c'est euh, DigiPod, Facebook, tout ce que je vous ai cité. Donc n'hésitez n'oubliez pas, pas qu'on se retrouve mercredi prochain. Et avant qu'on se quitte, on va faire un hommage. Encore, hein, décidément. Il y en a. Un DJ qui nous a quitté cette semaine. Eh oui. DJ qui est mort d'un cancer. Ah oui, Robert. Robert Miles. Euh, ah. voilà. Pour ceux qui ont connu les années 90, Children. Children. Ah. Voilà. Je voulais, faire, je voulais finir cette émission avec un petit hommage à Robert Miles. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve mercredi 17 mai. On se dit, bon week-end. Bon week-end. Bisous. Bon week-end, bisous. Oui. Bon week Au revoir. Bisous, bisous.
3: sur www.equality-podcast.fr